2: so ein Klatschen einblenden. Ich wollte mal einfach klatschen werden. <lacht> das hast du mir so Ja. Na, fangen wir an, ha? Ja. Mit dir im Podcast aufnehmen ist furchtbar. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> Mein Gott, das ich bin ist ein bisschen aufgeregt jetzt, wo ich ja, weiß, was los ist. Das ist das, los, ist das erste Mal, ist er, ist er, professionell in seinem Leben. Na.
0: Mhm.
2: Bro, du Du bist jemand, der vermutlich Man sieht
1: mich nicht jetzt, ne? Ich gucke in die Weltgeschichte rum.
2: Oh ja. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Na. Ich glaube, du bist Du bist einer von den Menschen in meinem Leben, in meinem Umfeld, die egal, was passiert, egal, was gewesen ist, du bist wirklich jemand, und ich umgebe mich gern mit solchen Leuten, die nie, wo ich nie das Gefühl gehabt habe, dass du stehen bleibst. Egal, was du machst. Egal woher du gekommen bist, egal was dir passiert ist, egal welche Lebensumstände in deinem Leben waren, ich habe bei ja dir nie das Gefühl gehabt, dass du einfach sitzen bleibst und sagst, ja. Ich brauche Taschentücher, jetzt geht's schon los. <lacht> ja. Aber das, das ist etwas, wo ich, wo ich, wo ich da eigentlich schon lange sagen wollte, wir haben eh schon oft drüber geredet, das ist etwas, für, nämlich von welchem Hintergrund du kommst, aus welcher Gegend du kommst, mit welcher Familiengeschichte du aufgewachsen bist. Ich finde ich etwas, das die meisten Leute, glaube ich, hätten irgendwann mal einfach drauf geschissen und gesagt: Soll ich dir, soll ich dir ein
1: Geheimnis verraten? Ja. Wenn du ganz auf den falschen Weg willst, dann solltest du auf gar keinen Fall stehen bleiben. <lacht> Dann stehen bleiben ist eine ganz
2: schlechte Option, wenn du ganz falsch unterwegs bist. Ja, ja aber es trotzdem, ich finde, es gehört, es gehört brutal viel dazu, auch die falschen Wege weiterzugehen. Ja. Ja. Weil man könnte es ja sehr viel einfacher machen und sich einfach, ja jetzt ist es halt so. Jetzt mein Name ist
1: übrigens Kevin, hallo, freut mich, <lacht> ich werde die eben nicht mal vorgestellt hier. <lacht> ja, okay, Leute, nee, das ist Kevin, das das ah, ja. Ja. jeder weiß, wer ich bin, hallo, ja, ja. <lacht> hallo, was vorstellt, Mann, ich wollte klatschen während dem Intro, ich wollte, während du mich vorstellst, wollte ich dich schön, wollte ich richtig reinscheißen und du stellst mich nicht vor, es gibt kein Intro, Das ist ein scheiß, Digga, was, <lacht> <lacht> Ich habe mich hab nur darauf vorbereitet, richtig schön rein zu crashen hier, den ganzen Scheiß zu versauen, ja. alles ernst rauszunehmen, alle zehn Minuten den Scheiß und du versaust es mir. Ja, ich stelle niemand, also ja, ich, ich stelle niemanden vor. Ich mein stelle Leute schon vor,
0: aber halt. Das
2: ist nicht mit mir. Ja. <lacht> ja, es ist so komisch, Leute vorzustellen. Ich finde es echt schräg, Leute vorzustellen, so ins Nichts zu reden. Weißt du ich mein? Ich finde es irgendwie keine Ahnung, du hockst halt ja bei mir auf der so Couch, fresh bei mir da. So clean. Ja. <lacht> Ey Leute, das ist der uh, fresheste Motherfucker um, in town, Kevin yeah. Bayer. Yeah. Ja. Er, ich übrigens, dein Outfit. meine, dann, meine, meine dann Schuhe Outfit. Zu meinem,
1: zu meinem Pullover gematcht.
2: Ja. Und uh, ja. Für alle, die keine Ahnung haben, <lacht> Shirin <lacht> David und Shindy Interview. <lacht> Du schaust echt gut aus heute. Ja, also was ich richtig nice finde, ist dein Outfit. Also ah, von oben bis unten. Ja. Halt. Erzähl mal. Schau da drunter. Schau
1: unter dem Outfit. Noch besser.
2: Na, also über was wir eigentlich reden wollten. Statt Shirin David und, und Shindy Podcast. Ist das eigentlich der Albaner Adler da oben, oder? Äh, ja, natürlich. Du bist doch Albaner. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. So,
1: Spaß beiseite. Ernst, komm rein. Ja,
2: ja. Ähm, alles klar. Ja. Wir wollten ja eigentlich heute über irgendwas Ernstes reden. Echt? Ja. Zum Echt? Ja, ja, die Frage, ob es ernst bleibt, ist, ist natürlich das andere Thema. Du hast mir eine Jungfrau versprochen ja. hier. Ich, ich dachte, ich bin Zuschauer. Die ersten 10 Minuten
1: muss ich komplett rausschneiden. <lacht> Aber jetzt nochmal zu dem Alphaner da hinten.
0: <lacht> Sorry. <lacht> ja.
1: So. Ah. Ah,
2: deswegen liebe ich dich so. Ja, es wird nur Aufregung retuschiert. Ja. Glaube ich nicht. Du bist immer so. Also dann, entweder bist du immer War aufgeregt. Wahrscheinlich, ja. <lacht> <lacht> ja. Jetzt, jetzt ja. ist es raus. Ja. 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 Aber du bist schon... Jetzt ja, okay. komm, ja. lass, lass uns ernst bleiben. Ja, natürlich. Ich wollte echt mit dir mal drüber reden. Okay. Über dein... Wo du herkommst. Was du aus dir gemacht hast. In progress. In progress, ja. Ja, ja. Wo bist du aufgewachsen? Frankfurt.
1: <lacht> so. Die einen äh, würden sagen von fernher, die anderen sagen Dubai
2: <lacht> Bro, niemand, niemand, der das anhocht, Niemand, der das bis jetzt anhocht hat irgendeine Referenz von allem was du gemacht hast bis jetzt verstanden Also <lacht> Also, das für, für den, der jetzt noch zuschaut, <lacht> der hat ja noch echt ein
0: Problem. <lacht> also, ja. äh, so. Oh. Uh. Puh. Okay, ernst. <lacht> ich würde <noch> mal klatschen <lacht> wollen. <lacht> <lacht> okay,
1: Belassen wir mal dabei. Uh. So. Boah, hier ist echt warm drin, Alter. Ah, hm. So, also, wo komme ich her? Ja,
2: Frankfurt. Frankfurt an der Oder. An der Oder.
1: In Brandenburg. Tiefster Osten. Polnische Grenze. <lacht> 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 zwischen Sumpfgebieten und, und brauner Einöde. Ja? Nice, klingt... Klingt nicht so das nice. Das Pendant zu Vorarlberg, ja.
2: <lacht>
0: <lacht> die andere Seite. <lacht>
2: naja, ja, im Vorarlberg gibt es schon auch seine braunen Ecken. Ähm, ja. Aber ja, Frankfurt an der Oder. Wie lange wie lang lang hast du in Frankfurt an der Oder gewohnt?
1: 18 Jahre, glaube ich. Ich glaube mit 19, ja, ich glaube so zwischen 18 Ende 18, Anfang 19 bin ich glaube ich, daher gezogen.
2: Ich da hergezogen.
0: Warum bist du daher, Hm. Ja, also äh
1: businesses. <lacht> Ich, ich, wollte nie, ich wollte den Markt revolutionieren <lacht> und dann Wir müssen von Frankfurt an der Oder expandieren nach ah. Österreich.
2: Ja. Ja. Mhm. Mhm. Natürlich die Frage, was halt erzählst. Was will ich jetzt erzählen? Ja. <lacht> Kann
1: man nicht ein bisschen smarter anfangen hier? Also. Ja, was willst du? Was? Ja, wollen wir über dich reden, du Penner. Über mich? Ja. ja, was
2: willst du reden? Also... Nein. Also. Okay, andere Frage. Stell eine kleinere Frage. Andere Frage. Ja, okay. Du bist in einer sehr... Ich glaube, das Familienleben, das du früher erlebt hast, das haben vermutlich nicht die meisten erlebt. Ich weiß nicht, was für eine Frage ich dir stellen soll, weil ich Teile kann und Teile nicht kann. Aber vielleicht magst du einfach mal ein bisschen was von deiner Familie erzählen, wie deine Familie Man war. Man merkt, du
1: kommst aus, dem Lehrer, aus, einer, aus einer Lehrerfamilie. Ja. Du stellst eine Frage und den Rest macht der Schüler. Ja, genau. So, so, hier habt ihr die Fragen. <lacht> könnt ihr könnt alle beantworten. Und wenn es klingelt, bringt er den Zelt nach vorne. Du lädst jemanden mir ein, lässt ihn erzählen, gehst nach Hause. Und das, und
0: das ist mein Job! <lacht> <lacht> oh, boah, was anstrengend heute. Ja. Und jetzt noch hochladen. Ja.
1: <lacht> also, ähm, wie war die Frage? Darf ich nochmal klatschen?
2: Erzähl mal <lacht> was von deiner Family. Wie du aufgewachsen bist. Wie bin ich aufgewachsen? In einem, in einem Haus, in einem Plattenbau. Okay, lass mir eine andere Frage stellen. Mein Vater war Zuhälter. Ja. Wie war das? Cool. <lacht> ja,
1: mein Vater war. Mein Vater, mein Erzeuger, mein leiblicher Erzeuger, du bist so ein Schwein. Du bist so ein <lacht> Dein ein Erzeuger, zu Erzeuger war mein, Zuhälter. Mein, mein, mein Erzeuger war bei uns zu Hause, bis ich sieben war. Du Schwein, du kommst hier gleich mit den härtesten Ja, Pisch sicher. Umdrehen. Du bist so eine Drecksau. Ja, wenn
2: ich die schon mal da sitzen habe, was jetzt kommst du mal nicht mehr aus.
1: Auf jeden du mal ein hier. Du. <lacht>
2: Den Namen kann ich gleich rauszensieren.
0: <lacht> so,
1: ja, also, dann, ja, fangen wir mal an. Also, ich bin, 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 ganz normal groß geworden, also auf, also auf die Welt gekommen, <lacht> Kaiserschnitt weiß ich nicht. Ähm, will mich trotzdem gleich von dem Klischee losmachen, dass ich voll das harte Kinderleben hatte. Ich glaube, es ist irgendwas dazwischen. Ich glaube, es, ist, es gibt nicht nur ein verwahrloses, verwahrlostes Kinderleben und ein wunderschönes umsorgtes Elternhaus und verglichen mit der heutigen Zeit und der damaligen Zeit und der Zeit vor uns, es spielt das auch nochmal eine Rolle. Kindererziehung vor 20 Jahren war anders wie vor 50 Jahren, war anders wie heute und in 50 Jahren nochmal ganz anders. Oder? Die Relation dazu muss man auch ein bisschen sehen. Ist ja auch schon eine Weile her, als ich im, kleinsten kind, oder im Kleinkindalter war. Ähm, mein Vater, also mein Erzeuger, war Zuhälter. Äh, ja, Kontakt besteht gar nicht mehr. Hab davon mitgekriegt, was man so als Kind mitkriegt. Hat im Gefängnis gesessen. Und ja, zu viel auspacken darüber mag ich jetzt so nicht meine Mutter lebt ja noch und einfach die Verbindung dazu ist ja auch ihre Geschichte viel mehr ihre Geschichte wie meine Geschichte über meine Geschichte kann ich ein bisschen mehr erzählen aber ja wie ist das mit so einem Vogel aufzuwachsen ja nicht so cool vor allem nicht wenn man wenn man ja wie soll ich sagen ja so ein Spinner hinterlässt ja auch was in der Familie und der hat bei uns auch was hinterlassen Nichts Gutes. Ja. Ja. Es ist unsere Geschichten sind ja nicht geschrieben. Man weiß ja. Ja, man weiß ja, es ist ja nicht so. Es gibt ja diese These, okay, wie, wie kommen wir zur Welt? Wie ein Blatt Papier oder oder je nachdem, was wir für Gene haben, ist alles schon in Stein gemeißelt oder? Und wir wissen ja mittlerweile, es ist ja nicht. Du kannst aus jedem theoretisch relativ viel machen, oder? So und das, was er natürlich dazu beigetragen hat. In den sieben Jahren war natürlich sehr rar und was er bei meiner Mutter hinterlassen hat, war natürlich eher schlecht. Meine Mutter war natürlich keine Nutte. Wenn sie gewesen wäre, wäre auch nicht schlimm, aber war sie nicht. Aber sie ist natürlich auch gezeichnet dann von von der Beziehung mit so einem Menschen oder? und das projiziert sich natürlich dann auch in der alleinerziehenden Kindererziehung wieder. Ich habe noch einen kleineren Bruder und als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern nach so einer Beziehung, die wahrscheinlich maßlos toxisch war, wo sie natürlich auch hat. Viel miterleben und mitmachen müssen. Äh, ja, das hat sich sicherlich äh, direkt, nachdem er weg war, aufgearbeitet.
2: Ja, wie ist das Leben so in Plattenbau? Weil, wenn jemand jetzt denkt, also ich kann mir das. Man kennt halt, also ich kenne das halt aus Filmen, aus Bushido-Reportagen oder so. Mhm. <lacht> also, weißt du, so, ich kann mir das nur sehr vage vorstellen. Das ja. Leben in einem, überhaupt in einem Plattenbau. Oder? Ja, aber es gut,
1: aber wenn du den den, den, den Metro-Block Metro da anschaust, das ist ja ein Plattenbau. Also ja, der ist natürlich relativ schön. Ich glaube, der Unterschied zwischen einem Land wie Deutschland und Österreich, wobei das ja bei uns ja auch gibt, aber viel weniger in den Dimensionen, Wobei unsere Plattenbauten jetzt auch nicht alle 20 Etagen und mega groß, aber es waren relativ viel. Mittlerweile wurde recht viel abgerissen, weil immer mehr Leute aus der Stadt, also die Stadt verlassen haben. Aber ähm, es ist schon mal ein Unterschied, wenn du so ein großes Land hast wie Deutschland. Die Leute müssen irgendwo wohnen, logisch. Und äh, dann hat halt nicht jeder sein Haus oder sein, 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 sein Mehrparteienhaus, wo so. so zehn Familien drin wohnen und das ist alles so ein bisschen, du hast so alles in deiner Straße und auf deinem Hinterhof, sondern dann sind es halt nicht zehn Familien, sondern dann sind es vielleicht 50, was schon eine ganz andere Kultur in der Straße schafft. Aber in dem drinnen wohnen ist ja eigentlich, muss ich dir so verstehen, jeder hat so seinen also ist ja wie so ein Baukasten aufgebaut, ja. oder? So der eine hat ein paar mehr Zimmer, der, eine, der andere weniger. Was du da drin aber für dich machst, ist natürlich komplett deins, oder? So. Und da aus meinem Umfeld damals so ziemlich jeder irgendwie in einem in so einem Plattenbau gewohnt hat, oder recht viele, hast du natürlich alles gesehen, oder? Von völligen Verwahrlosungen bis hin zu wunderschönen Wohnungen, oder? Es ist die Frage, was du aus deiner Kiste da halt machst, oder? Und es ist ja nicht so, dass du jetzt... Also... Der Durchschnitt ist mal, es ist beheizt und es ist, es ist, es ist warm im Winter und es ist, es ist sanitär, technisch ist alles, es passt alles. Und dann gibt es natürlich auch die Schlechteren. So, meine ersten zwei Wohnungen waren eher unterdurchschnittlich. <lacht> <lacht> ja, <lacht> war, waren, glaube ich alle unsere Wohnungen. <lacht> ja. Aber also da war es halt im Winter kalt. Kein <lacht> vernünftiger Fußbodenbelag.
2: Also es war eine Katastrophe, oder? Aber, aber weil du in diese Wohnung reingezogen bist oder weil du einfach eine Wohnung vollkommen hast lassen? <lacht> Na, die Frage ist,
1: sowohl als auch. <lacht> das, sag mal so, ich, ich habe nichts Besseres mehr draus gemacht, ja. aber sie war natürlich auch der letzte Dreck. Aber ja, was, was, wenn du eine Miete zahlst für eine, für eine Einraumwohnung mit einer separaten Küche, was hat sie gekostet? Was waren das, 25 Quadratmeter oder so für 190 Euro? Mein ja, gut, das ist jetzt auch schon wieder zwölf Jahre, 13, 14, 15 Jahre her, aber ja, kann ich auch nicht viel erwarten. So, Ja. Ja, aber war natürlich, also war dann eher der Schlechtere, aber so wie also wie ich aufgewachsen bin, bei uns in unserem Plattenbau, beim auch un, un, unser, unser Gebäude, was wir da hatten, das wurde dann auch irgendwann saniert, um die Jahrtausendwende herum, glaube ich, meine Mutter und äh, mein Dad, also mein Stiefvater, wohnt da immer noch drin. Nach wie vor, haben eine sehr schöne Wohnung, war immer schön. Meine Mutter ist ein sehr ordentlicher Mensch, ein extrem ordentlicher Mensch, ein zu ordentlicher Mensch. <lacht> aber, aber das ist das, was ich meine. Also, ich war, es war nie so dieses: so keine Klamotten und kein, kein, kein Essen. Und so. das ist immer so, dieses Ganze drumherum war immer ordentlich und hat immer gepasst und, und, und ja, also ich bin auf jeden Fall. Was das angeht, ordentlich aufgewachsen. Ja. <lacht> was das andere angeht?
0: Wasser, was das andere.
1: <lacht> jetzt würde ich noch gerne einen Schluck Eis trinken aus dem Whiskyglas. Ah, ja,
2: ja, ja. Ähm, aber Frankfurt an der Oder, Plattenbau, ist schon, ich sage jetzt mal, ein eher unguteres Pflaster im Verhältnis zu. Meinen wir das nur?
1: Ich weiß, mit, mittlerweile weiß ich auch nicht mehr so ganz, was ich... Also ich glaube, wenn er das jetzt vergleicht so mit mit, mit, mit mit so Städte wie Essen oder, oder, oder Duisburg, Marxlow, was man ja so kennt, also so wirklich richtig harte kriminelle Hotspots, ist schon nochmal ein Unterschied. Aber kulturell ist auch... Ist einfach Ostdeutschland auch ein anderes Pflaster. Auch politisch nicht nur... Es ist viel tiefer, wie zu sagen, es ist jetzt alles nur braun. Es ist auf jeden Fall sehr ursprünglich deutsch. So wie die Deutschen in der DDR sind, so ist der ursprüngliche Deutsche noch. Das, und die sind halt so, oder? Was, ob das gut ist oder nicht, ist ja ist immer wurscht. Aber es ist ja auch eine Frage der Identität. Mittlerweile heute, nach, dem, nach den ganzen Flüchtlingen und so, ist das ein bisschen anders. Aber man kann natürlich das... Ghetto sozusagen nicht vergleichen mit dem, was man so aus Rap-Videos kennt, oder? Ja. Dafür gab es die Ausländer damals nicht. Ja. Also, und da, hätte, da hätte, auch, hätte sich auch keiner groß verirrt bei uns.
2: Ja. Also, waren die, also waren die wirklich diese Plattenbauten, wo du warst, fast ausschließlich deutsch oder alle deutsch?
1: Ja gut, wir haben viel Ostblock halt, so polnisch, russisch, wir waren ja direkt polnische Grenze, oder? Ja. Viel aus Russland... Klar, wir haben ja auch eher den Russlandbezug in der DDR, oder? Aber jetzt, also in Berlin, wenn du, wir sind 100 Kilometer von Berlin entfernt, ist dann immer schon so ein relativer Kulturschock gewesen, oder wenn dann auf einmal so viele Ausländer da, also im Verhältnis einfach, das gab es bei uns nicht. Darum eigentlich auch im Nachgang dieses, dieses, dieses Denken über Ausländer in der Stadt, wo es gar nicht so viele Ausländer gibt, ist eigentlich völlig <lacht> bescheuert, oder? <lacht> so, ja. Aber ja. Also, es, ja, also ein Ghetto ist nicht einfach ein Ghetto. Weißt du, wie ich meine? Ein Plattenbau ist nicht einfach ein Plattenbau. Es ist sicher nicht, es ist weitaus nicht das Schlimmste, was es gibt. Wie gesagt, so die Infrastruktur und alles passt. Es ist, glaube ich, auch einfach der, den Blickwinkel, den du darauf hast. Wenn du da drin bist und das erlebst, ist es was anderes, wie wenn du von außen drauf schaust. Ich glaube, wir hier wissen auch, es Ecken, wo nicht gut sind. Aber so richtig vertiefen können wir uns darin irgendwie nicht mehr, weil wir sind viel zu weit weg von deren Realität. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, für dich fühlt sich die Realität in dem Moment ganz anders an, wenn du da drinne bist. Und ganz oft fühlen sich aber Dinge auch gar nicht so schlimm an, wie es von außen aussieht
2: ja Ich glaube, es ist halt oft mal, du wachst halt irgendwo auf oder du bist irgendwo und es ist halt einfach alles so ja und dann, also du, du hinterfragst ganz viele Dinge nicht, weil warum solltest du sie hinterfragen, weil es war halt schon immer so, es Klar. wird wahrscheinlich immer so bleiben, die Leute sind so, ja, ja aber das ist schon, was ich, was ich so ähm, was wenn
1: du vom Fenderhang in die Aachsiedlung ziehst, ja. dann wirst du schon merken, dass er was verändert hat. Ja. Aber wenn du, von, von der Arch, wenn du einfach in der Aachsiedlung aufwächst oder ja. auf dem Fenderhang, also du würdest beides nicht hinterfragen. Ja. Also für beide wäre es vielleicht okay, dass sie da sind. Oder?
2: Ja. ja, das ist schon, ich, ich glaube die Aachsiedlung war immer schon so, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, das ist so, die Aachsiedlung hat manche Orte, erfüllen ihren, ihre eigenen Prophezeiungen. Weißt du, wie ich mein? Also, wenn du alle Leute immer drüber reden hörst, wie schlecht die Achselung ist, dann, also, und die dann das auch selber glauben, alle, die da wohnen, dann ist es irgendwann eh wurscht, wie ich mich aufführe, weil es denken eh alle, ja. ich bin scheiße. Ja. Oder? Ja. Weil ich war, ähm, ja. wo ich in Bregenz in der Schule gegangen bin, zwei Leute aus der Achselung in, in der Klasse gehabt und die waren voll schwer in Ordnung, so, die, die waren jetzt nicht irgendwie voll die Assis oder wie man halt so äh, Leute aus der Achsiedlung bei uns halt immer drüber geredet hat, so, boah, siedlung keine Ahnung und hin und her, oder? Und ich habe mir gedacht so, na, die sind, also, die, die, das ist, macht keinen Unterschied, so, die, also die wohnen einen Kilometer weiter, das ist so, die also so viel so viel schlechter kann es da nicht sein, oder? Aber dieses ständige, ich habe dann manchmal das Gefühl gehabt, umso öfter du hörst, wie furchtbar alle vor der Absiedlung sein, umso weniger was wert, dass du die vernünftig aufhören solltest, mhm. oder? Oder dass du gewisse Dinge vielleicht doch nicht machst oder vielleicht doch mal sagst, Wa, was was sie glaube ich geht doch heim, mhm. oder? Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass nicht nur weil vielleicht die Ar Achselung auch ein Hotspot für gewisse Teile ist oder Bereiche oder vielleicht Drogen oder sonst irgendwas. Was ich immer das Gefühl habe, hab, was das Ganze verstärkt, ist, dass die Leute von draußen so schlecht darüber denken. Und denen Leuten, die dann da wohnen, auch das Gefühl geben, es ist ja eh Wurst, oder ja Für was strenge ich mich dann an? Hm. Glauben mir eh lebt ich bin scheiße. Und, und also ich weiß nicht, ob das, ob das in, in, in Plattenbauten auch so ist, ob, ob, man das wirklich realisiert oder nicht. Aber ich habe, hab oft darüber nachgedacht, dass so diese, diese Ghettos, über die man immer redet, oder in der Politik und über keine Ahnung in so Nachrichtensendungen und da Ghetto und hin und her und da und dass das nur mehr dazu beiträgt, dass, 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 es schlimmer wird und nicht besser. So, weil ich Gefühl, die Acht-Siedlung wäre eigentlich von dem Ort her, wo sie gebaut ist, voll das schöne Platz. So.
1: Bro, wir sind am Bodensee. So. Alter, also weißt <lacht> ja,
2: aber das ist, ich meine, die Wohnungen direkt neben der Aach, oh. du könntest ein wunderschönes Ufer machen, die haben eigentlich den geilsten Platz überhaupt. Oder? Ich
1: meine. Wenn wir doch mal ehrlich sind, du fährst von Harden auf Bregenz, also fährst du ja unmittelbar durch die Achsiedlung. Ja. Und hast jetzt nicht das Gefühl, dass du jetzt eigentlich einen Fleck durchquerst, den du nicht durchqueren solltest. Ja. Völlig überbewertet. Völlig überbewertet. Hätte man mir nicht gesagt, dass das die Aachsiedlung ist. Wäre ich auch nie drauf gekommen, dass das die Aachsiedlung ist. ja Ist vielleicht ein bisschen dunkler da die Ecke, weil es einfach in der Ecke liegt, oder? Ja, aber kenn ich kenne ja auch andere Orte in Bregenz, wo ihr jetzt auch nicht unbedingt nachts grün durch die Gegend laufen müssen. Nee. Was ich meine? Äh, 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 mein Gott. Aber bis zu einem gewissen Punkt ist das ja auch völlig normal. Es ist ein... Was gibt man? Also ja, aus welchem Grund gibt man dem das Bild? Was? Das ist die Frage. Also was hast du davon, wenn du jetzt dahin fährst? Es ist ja irgendwo, es ist ja zivilisiert. Darum sage ich ja, bei uns ist es auch zivilisiert. Ist jetzt nicht. Drum, von dem, von dem was man so denkt, diese richtigen Ghettos und keine Ahnung. Boah, da geht ja gar nichts. Da wohnen ja Leute drin teilweise in Wohnungen und die sind ja nicht mal gemeldet. Die gehen einfach rein und wohnen da. Oder? <lacht> das, ist, das ist hart. Mhm. Oder? Dann kommt wieder so ein, so ein, so ein, so ein, so ein VW-Bus vorgefahren, irgendwie, keine Ahnung, aus Rumänien oder so und steigen zehn Leute aus und auf einmal gehen die in eine Wohnung rein und sind da drin. Keiner weiß, was da passiert. Und da drüber wohnt eine Familie, die zahlt Miete. Und, ja. und, das, und die anderen schmeißen den Müll aus dem Fenster und, und keiner weiß, was ich meine. So, das ist ja der Härtefall. Alles andere, wo Zivilisation herrscht, da geht es ja eher darum, okay, sozial schwach oder nicht. Ja. Das, das ist ja die Frage. Vielleicht sind in der Ach-Siedlung oder bei uns eher die sozial Schwachen und die Aachsiedlung fällt dann halt auf, weil der Rest einfach viel zu sehr scheint und da vielleicht einfach scheint es ein bisschen zu wenig. Bei uns war es zum Beispiel gar nicht so, bei uns ist es aus meiner Perspektive eher aufgefallen, wenn du zu viel gescheint hast. <lacht> <lacht> da war schon Ponze, da, dann wurdest du verteufelt. Und, ah, weil, weil er, also weil er, die Masse war normal und weniger. Und, und gut betucht waren jetzt nicht viele. Und in meinem Umfeld mal gar nicht. Also.
2: Ja. Weil. Hast du, wie bist du eigentlich, durch dann Koch gelernt. Ja. Irgendwann mal. Ja. Wie bist du da zu cremen? Hast gedacht, das ist, <lacht> kochen ist super. Äh, mach, äh, Macher, kein Lacher. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich habe mir gedacht, ähm, ich, ich habe die Produkte gesehen und wollte die Produkte natürlich zu etwas Besserem verarbeiten. Habe dies dann getan und gesehen, ah, da ist meine Leidenschaft. Habe mich ah. weiter geschult. Nee, also eigentlich bin ich aus der Schule geflogen. Ja. <lacht> Nachdem ich jede Schulstrafe zweimal durch hatte, <lacht> wussten sie dann auch nicht mehr so ganz, was sie mit mir machen sollten. Und da ich so ein Störfaktor auf der Schule war, war irgendwie der Plan, glaube ich, so insgeheim von den Lehrern, ey, wir müssen ihn hier wegkriegen. Das, das ist überhaupt nicht gut, der macht sie nur scheiße und zieht die auch noch in, ihren, in seinen Bann, oder? Und die machen die halt auch alle scheiße. Und dann war so irgendwann von so einem Gespräch und ich so, ja Kevin, hey, ja, du merkst ja selber, äh, Schule ist ja nicht so deins, oder? <lacht> Haben Sie gesagt? Ja, jetzt. <lacht> ja, weiß ich nicht, meine schon so lange, ja. Also halt nicht so, keine, ich, ich habe nur noch geschwänzt. Es war nicht, weil ich, zu, ja, das sagen immer alle, ich bin nicht so <lacht> das das war ich zu <lacht> dumm. Das meiste meistens die dummsten gewesen. Wohl gewesen aber. <lacht> ich bin dumm, aber ja. Nein. Ich wäre eigentlich wohl der gute Schüler gewesen, aber bin dumm. Ich habe einfach keinen Bock gehabt. Und ähm, dann... Ja, muss ich es überhaupt erklären? Muss ich eigentlich nicht. Ja, ich habe... Ich hab, ich weiß nicht, Schule... Bis zur sechsten Klasse lief alles super. Also bei uns wechselt man in der sechsten Klasse die Schule. Die sollte aufs Gymnasium eigentlich gehen. Also stand zur Auswahl Sportschule, weil damals noch in einem Fußballverein war. So, und dann kam die weiterführende Schule. Und ähm, ich glaube... Und ich weiß mittlerweile, dass dann kamen halt so diese falschen Vorbilder und ich habe gesehen, okay, in welche Richtung will ich mich eigentlich äh, entwickeln? Und für mich war dann so, okay, von diesem Normalo-Schüler, mal war gut mit den anderen, mal nicht, weil es weder ein Opfer noch war ich der König, äh, immer was dazwischen, re relativ normal, will ich eher einer von denen sein, die ein bisschen auffallen. Und dann kam halt äh, genau mit dem Schulwechsel der Kontakt zur Älteren und ähm, ja, und dann ging das halt los und dann war auf einmal ein bisschen Aufmerksamkeit da und äh, das ich natürlich ausnutzen wollen. Und dann habe ich natürlich das erste Mal so ein bisschen äh, Anklang gefunden bei, bei, äh, bei der Gesellschaft im Negativen, aber ja, fühlt sich ja gut an, Anklang zu finden und dann ging das los, so antiautoritär zu werden und so, ich lasse mir nichts sagen und äh, man ist der härteste 12. Der, <lacht> <lacht> mit zwölf. Also mit zwölf. Also wenn mir einfach einer mal richtig in die Schnauze hauen sollen und dann hätte ich es gemerkt. Ja. Hat einfach keiner gemacht. Da ne? <lacht> hat einfach einer kommen müssen und mir so in die Schnauze hauen müssen, dass ich, einfach, dass ich einfach wach werde. Hat aber keiner gemacht. Und ja, dann ging das immer so weiter. Und dann natürlich immer auffälliger auf der Schule geworden. Immer lautstarker, immer mehr Probleme gemacht. Dann kamen die ersten Anzeigen. Ja, einfach... Also wo wir anfangs waren, mit dem Stehenbleiben oder wo, wo es eine Abzweigung vom Weg gab, die habe ich auch genommen, also da habe ich nichts ausgelassen, jeden, jeden Abweg musste ich einmal laufen, also hatte ich Bock gehabt, vielleicht auch nochmal und noch ein drittes Mal und noch ein Picknick auf dem Weg und dann äh, ja, war ich so, auf, war so verhaltensauffällig wie gesagt, ich habe wirklich alle Schulstrafen durchgehabt ähm, Suspendierungen die wussten einfach nicht mehr weiter. Dann haben sie gesagt, ja hier, kann ich so Berufsvorbereitung machen. Meine Zeugnis ist natürlich massiv schlecht geworden. Ja. Ich war so im Durchschnitt Ende der sechsten Klasse war ich, weiß ich gar nicht, so zwei, drei. Und dann siebte war schon so, so ein Gehangel. Und dann in der achten, ich glaube, war so vier bis fünf. Also ich bin dann noch dann geschwänzt und dann musste ich die achte gerade wiederholen. Und dann bin ich schon fast gar nicht mehr zur Schule gegangen. <lacht> ich bin nur noch unterwegs gewesen. Und dann, ja. Und dann haben sie gesagt, ja, hier, macht doch so Berufsvorbereitungsjahr, oder? Und dann dachte ich so, ja, geil, arbeiten gehen, verdienen schon ein bisschen Geld, oder? Ich habe keinen Bock mehr, mich hier reinzusitzen, geht mir alles auf den Sack, oder? Und äh, dann habe ich das gemacht. ist natürlich so eine Chance, um, 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 um das, das Schulleben, was man so ein bisschen verkackt hat gerade, wieder ein bisschen aufzuwerten. Ähm, ich denn, dann durch, durch, durchläufst du so mehrere Berufsfelder, also Tischlern und, und keine Ahnung, Maler, Lackierer, <lacht> ja, die, ja, das sind genau diese ganz klassischen Berufe und dann war also Fachkraft im Gastgewerbe, also ging es ja ums Kellnern, oder? Und dann habe ich da drin aber gemerkt, erst Kochen macht irgendwie Spaß, dann habe ich Praktika als Koch gemacht. Ah, ja, aber das Berufsvorbereitungsjahr dann auch verkackt. <lacht> <lacht> Am Ende des Jahres, weil, weil du hast auch den schulischen Teil und den habe ich natürlich voll reingeschissen.
2: Aha, ach so, aha, das kenne ich gar nicht. Schulvorbereitungsjahr, na, Berufsvorbereitungsjahr. Berufsvorbereitungsjahr. Ja. Da hast du, wie alt ist man da? Wurscht. Alles zwischen 15 und 18.
1: Alles zwischen, ich habe keinen Bock und auf Schule. Ja, so. <lacht> also alles, was nicht nicht traglich für die Schule ist und was wahrscheinlich, keine Ahnung... Irgendwie zu blöd ist eine Ausbildung zu finden, wirft man dann in einem Topf und sagt mhm. sich, okay, hier könnt ihr irgendwie eure alles, was ihr vermasselt habt, nochmal ein bisschen aufwerten und dann wird das wahrscheinlich pädagogischer betreut. Okay. Und das hat sich, das hat sich geteilt zwischen zwei Tage an der Berufsschule mhm. und drei Tage im, 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 äh, in, irgendwie in so überbetrieblichen Einrichtungen. Okay. Ja. So wie beim rebo zum ja. Beispiel. Nur das halt für normale Menschen, die einfach, einfach einen Knall haben. <lacht> ja, einfach. einfach <lacht> bei denen es einfach völlig durchschießt. Oder? <lacht> ist natürlich, muss man auch wieder sagen, heutzutage, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ist natürlich Quatsch, weil bei dem Arbeitsmarkt heute, da wird keiner mehr überbetrieblich Leute anstellen, also du nimmst ja jeden Hans und Franz, den du jetzt kriegen kannst, egal, ja. egal, stell ein stell ein da kannst du deine Arme klatschen, komm, super, ja. komm, <lacht> <lacht> Wochenende frei, passt, mach Wochenende frei, ja. aber komm, komm. Aber, aber ja, damals war das halt so, da hast du ja eh keine Lehrstelle bekommen, so und in, unter den Umständen auch nicht. Und den schulischen Teil, der ist dann auch wieder völlig abgedriftet, ist dann, ich weiß nicht, was haben wir da gemacht, irgendwie diesen, den anderen Klassenraum, der Parallelklasse mit Pfefferspray eingesprüht, <lacht> das ist völlig daneben. Also, also das sind dann geendet, also ich, ich weiß nicht. Brum hat auch angezeigt, also von der Schule davor haben wir auch irgendwie Anzeigen, also richtig bekloppt. Einfach behindert, einfach alles also wie, und wieder einen Weg gefunden, wo man nicht langlaufen sollte. Und den natürlich. Mit, jemand hat die dümmste Idee und ich fand sie ja am besten. Und dann ja. haben wir gesagt: so, Ja, das machen wir. Und dann, ja. Sieht man mich überhaupt, oder? <lacht> ich glaube, ist da, da kann es ist einfach.
2: Ich kann klatschen, dann stell mal einen.
0: <lacht>
2: ja. ja, und dann hat das Schulberufsvorbereitungsjahr, äh, Berufsvorbereitungsjahr bei dem bist du durchgeflogen. <lacht> Und dann? Ja, dann kommt eigentlich nichts mehr. <lacht> das ist so dann, ah, ja, ja. Ja. dann kommt eigentlich nur noch Knascht.
1: Mhm.
2: Kam dann, ja. ja. <lacht>
1: er hat nicht lange auf sich warten lassen.
2: <lacht> ähm, Aber wie lang?
1: Jetzt warte mal. Ich weiß gar nicht genau. Lustigerweise, ja, das ist... Sch also ich war nicht im Knast, ich war im Jugendarrest mhm. für drei Tage wegen der Tat, die ich an dem Tag, wo ich das Zeugnis bekommen habe von dem Berufsverbreitungsjahr also nach der Zeugnisausgabe sind wir von der Schule los und dann kurz danach an so einer Bushaltestelle hat sich die Tat ereignet weswegen ich deswegen dann die drei Tage da absitzen durfte da ist ja nichts aber Lustigerweise war das am Tag der Zeit, <lacht> Vielleicht war <ich> einfach mad. <lacht>
0: <lacht> Wer weiß. Jetzt geben wir ihnen was zurück. <lacht> <lacht>
2: ja, und dann vom. Ja, und wir bist dann, wie bist du dann. Wie hast du dann weitergemacht? Wie alt warst du? 16.
1: 15, 16. Mittlerweile war ich dann auch schon in so einer so WG, Wohngemeinschaft, Heim, you name it. Um, bin dann von zu Hause natürlich ausgezogen vorher und dann boah, ich war ich weiß es nicht mehr genau Im, in, im, im praktischen Teil hat immer alles gut funktioniert also arbeiten war eigentlich sowieso immer schon meins und äh, hat mir auch Spaß gemacht und habe da eigentlich auch, glaub nicht gefehlt kann mich nicht dran erinnern, vielleicht mal einen Tag oder zwei aber eher nicht und die Ausbildnerin da, glaube ich, hat mir dann mitverholfen dazu, dass ich in einer anderen überbetrieblichen Stelle meine Ausbildung anfangen kann. Aber auch halt überbetrieblich. Also eigentlich so vom Fachlichen her, ja, ist zweigeteilt. Also mein, wir hatten so zwei Lehrmeister und von allem halte ich sehr ja viel, bis heute noch. Den Herrn Zimmer. Detlef Zimmer. Falls du siehst. <lacht> War also wirklich so ein, so ein Mentor für mich. Eine ganz lange Zeit hat immer zu mir gehalten. Ist mit mir zu meinen Gerichtsverhandlungen ge gekommen und hat da äh, ein Wort für mich eingelegt und gemacht und getan, dass ich ja ein mildes Urteil kriege für die Scheiße, die ich verzapft habe. Der Typ hat wirklich so eine richtige, äh, ja man kann es schon Vaterrolle nennen. Am Anfang war er sehr hart mit mir. Ich habe ihn gehasst, wie die Pest habe ich ihn gehasst. Geheult wegen dem, am Morgen um sechs, wir mussten am um sechs anfangen, ist auch nicht meine Zeit, ne? <lacht> wahrscheinlich auch der Grund, warum es dann irgendwann auch nicht mehr geklappt hat mit der Ausbildung, aber, aber am Morgen um sechs scheißt er mich da zusammen und denkt so, Digga, er hat einfach geheult, ich bin ins Kühlhaus, habe geheult, am Morgen um sechs. <lacht> geil, so geil die Ausbildung. Das macht so Spaß hier.
2: Klassische Küchenlehre. <lacht> ja.
1: Bis er dann irgendwann nach einem halben Jahr, die hatten in dem, wo ich war, so ein Austauschprogramm, wo, wo von dem ich auch wusste, wo die äh, eine bestimmte Anzahl oder bestimmte äh, Lehrlinge mit in die Türkei nehmen können. So, und dann kannst du da drei Wochen arbeiten, mhm. in einem Alakad restaurant in einem anderen Land und bist da halt alleine, oder? Auf dich allein gestellt. Ich wusste das, hätte nie gerechnet, dass er mich fragt. Weil ich dachte, er hasst mich. Und ich war im ersten Lehrjahr. Und weil einmal ruft er mich ins Büro und dann sagt so, ja, Herr Bayer, Sie müssen sich versetzen lassen. Und ich weiß nicht, warum. Das war nämlich eigentlich so ein Moment, wo ich dachte, so das ist eigentlich der Moment, wo bei mir so ein, wo es bei mir dann sofort losgeht, oder? Du Wichser! <lacht> das Ding ist, ich habe es auch nie so richtig verstanden, weil mir, der Job hat mir schon Spaß gemacht, mir hat alles Spaß gemacht, auch wie er mir das erklärt hat. Ich habe irgendwie zu schätzen gewusst, aber ich konnte nicht leiden, weil ich das Gefühl hatte, er kann mich auch nicht leiden. So okay, lass mich. Aber ich konnte es nicht so ganz erklären. Und in dem Moment war so, okay, ich war irgendwie am Schweigen. Wahrscheinlich, war ich eh wusste, okay, jetzt viele Alternativen hast du jetzt auch nicht mehr. Also jetzt. <lacht> das erste Mal im mhm. tun ja. Und dann guckt er mich an und sagt so: Ja, oder willst du mit mir mit in die Türkei? Also halt zu den Dings. Und ich so: What? Ich war voll überrascht. Und da war so das erste Mal, wo er mir gezeigt hat, was er von mir hält. Ich glaube, das hat mich. Ich glaube, das war so ein Moment, der mir wahrscheinlich immer gefehlt hat dass mal irgendjemand, der Wissen hat, was ich gerne hätte, weil mich der Job ja interessiert hat, so von mir denkt. Ich glaube, wahrscheinlich hat er mich damit gehabt. Und seitdem an war er mein Homeboy. Und als ich dann irgendwann im Verlauf der Lehre dann auch angefangen habe, die Lehre zu schwänzen, stand er jeden Tag bei mir auf der Matte und hat versucht, mir aus dem Bett zu klingeln. Der ist losgefahren und, und ist zu mir nach Hause gefahren und hat geklingelt. Der hat nicht nachgelassen. Der hat eine halbe Stunde gestanden und geklingelt. Ja. Und ich dachte mir so, Digga, du kannst ja nicht. Also, ja, also, also mein Gewissen in dem Moment war total Talfahrt. Ja, aber hat auch nicht funktioniert. Ja, und dann ist sich das alles so im Sande verlaufen. Ein ja, bisschen mich dann irgendwann, das letzte Lehrjahr, das, die Hälfte vom zweiten Lehrjahr war ich dann schon nicht mehr da. Und das dritte, kurz vorm Ende des dritten Lehrjahres war dann eh klar, okay, das war's. Und raus. <lacht> <lacht> äh, alles witzig.
2: Ja, aber irgendwann hast du ja fertig gemacht. Oder arbeitest du ohne
0: Lehrabschluss? <lacht>
1: <lacht> na na, dann war noch so, so dieser kurze Gedanke, man könnte nach Berlin jetzt durchstarten. Ja. Ein Glück nicht.
2: Ein bestes Pflaster. Ja. Die, die Karriere weiterführen. Ja. ja, da was ganz
1: Neues machen. Scheiß auf Gastronomie, wir machen was Neues. Da, da war ja noch Der Flughafen sollte ja fast fertig gebaut sein. Ja, das ist jetzt auch nur zwölf Jahre her. Ja. Stell dir vor, wir hätten auf den Flughafen gesetzt. <lacht> Mensch, wie lange wäre ich noch arbeitslos gewesen? Das wäre eigentlich meine Karte gewesen.
2: Am Flughafen werde mich jemand brauchen. Ja, der war,
1: der war so Familienfeier von uns. Meine Tante und äh, ihre Freundin und mein Cousin, die haben schon hier in Vorarlberg gewohnt. Schon ein paar Jahre, ich weiß gar nicht wie lange. Und äh, war halt so Familientreffen bei uns in Frankfurt und ähm, dann war danach so ein bisschen Afterparty und äh, in der Familienideologie, äh, in der Familienidylle bei uns ist nichts idyllisch. Unsere Familie ist echt eine Katastrophe. Alle hassen sich eigentlich und äh, ist, ja, eigentlich ist es überhaupt nicht gut. Und äh, dann kam es, wie es kommen musste und es musste wieder jemand streiten und, und dieses Mal war ich dran mit meiner Mutter und was machst du natürlich am Morgen um 5 in so einer Bar völlig besoffen mit deiner Mutter, vor allem naja haust dir alles in den Kopf, was geht, oder? Jetzt kannst du jetzt mal, jetzt kannst. Heute ist der Tag, wo du alles aufarbeiten kannst
0: So lass mal alles raus
1: Boah, das ist an einem Drama geendet, puh also, dass da nichts Schlimmeres passiert ist, ist eh, äh, ja, kann man von Glück reden. Und das ist dann so ein bisschen im Sande vergangen. Es war echt unangenehm. Und dann kam meiner Tante anscheinend irgendwie den Gedanke zu sagen: Hey, kommen wir nämlich mit runter hier nach Voradelberg, oder? Und dann kam da war ich, Wir waren früher mal Blutspenden. <lacht> Zum Geld. Hm? Ja, nee. Bei der HEMA oder so hieß das Da hast du irgendwie so 15 Euro pro Plasmaspende bekommen Konntest alle drei Tage gehen Also wir sind alle drei Tage Ich hab hier einen Schuss ja? Das ist der Wahnsinn Und ich hab eine Blutgruppe, was habe ich? Null Positiv Diese ganz tolle, ey, dann, die nehmen nicht mehr Zuckerhand Und dann Vollblut alle acht Wochen Und keine Ahnung. Und dann hast du eine Stempelkarte Ich habe so, so viel Blut gespendet Und das Blut war echt nicht gut Also, war <lacht> egal. Ja <lacht> hoffen wir mal, die Konserven sind kaputt gegangen auf dem Weg. <lacht> <Huch>. Na, jedenfalls <lacht> war ich da bei den Blutspenden gerade und dann äh, kam dieser Anruf von meiner Tante und dann sagt sie so: aus dem Nichts, ob ich Lust habe, äh, dass ich zu denen komme und dann schau mal, bauen alles auf und ja, ja Macher wie ich halt bin, ne? Aber hat ja gesagt, ne? Ich so am Dienstag: ja, wir holen dich Sonntag ab. Und ich so, ja. Erstmal ja gesagt, weil eigentlich kannst du ja nicht nein sagen. Aber für jemanden, wo eigentlich noch nichts in seinem Leben geschafft hat. Also noch gar nichts. Also wirklich nichts. Also 0% Selbstständigkeit, nicht mal die Schule irgendwie hingekriegt. Weil natürlich, ich kann jetzt sagen, okay... Diese Vorbilds, also es hat sicher ganz viele psychologische Hintergründe, warum ich, warum ich mich so verhalten habe, aber am Ende hat mir trotzdem jegliche Disziplin gefehlt, um irgendwas fertig zu bringen, oder? Also, ich war 18 Jahre, 18, 19 Jahre und habe noch nichts auf, nichts, nichts geschafft, nichts. Und dann so einen Schritt zu machen, vor allem aus deiner Zo Komfortzone rausgehen, ich meine, Sehe wie du willst, aber du, das ist ja dein Leben da. Deine Freunde, dein Umfeld, deine Familie, dein alles, dein ganzes Leben. Da rausgehen ist eigentlich so ein Ding. Nach. Also, solltest du auf gar keinen Fall eigentlich machen. Das ist eigentlich keine gute Idee. Und das habe ich dann auch gemerkt.
0: <lacht>
1: <lacht> Weil ich hatte nur fünf Tage Zeit, bis dieser Moment kam, als ich äh, die Stadt verlassen musste. Und es war auch klar, ich kann nicht jetzt einfach denn mal jede Woche schnell vorbeikommen. Das sind 800 Kilometer. Das ist brutal eigentlich, das ja. ist schon echt weit. Und da muss ich auch mal, also ich, ich hätte ja nicht mal das Geld gehabt, ne. um meine Tante zu besuchen. Ne. Also wie zur Hölle soll ich von da unten jetzt immer schnell wegkommen, um nach Frankfurt zu kommen? Dann war das für nach nach Österreich, dick Geld verdienen und keine Ahnung. Also bis ich hier wirklich mal Geld verdient habe, ist eh viel Zeit vergangen. Aber ich habe schon erzählt, boah, ich habe schon, huh. <lacht> ah. <lacht> da war gar nichts, Alter. Das war, war teilweise noch schlimmer, weil das Amt gar nicht mehr auf dich geschaut hat. Da musstest du auf einmal selber klarkommen, der Dispo wurde immer größer. Aber Hauptsache, oh, ich bin jetzt in Österreich, verdiene jetzt voll Geld. Oder?
0: Puh!
1: Ja, Österreich kostet halt auch ein bisschen mehr Geld wie Frankfurt, oder? Dazu mal auf jeden Fall. Heute vielleicht nicht mehr so, aber... Ja, und dann kam der Tag, dieser Sonntag. Von fünf schmerzhaft begleiteten Tagen des Abschieds meines Umfeldes, die ich auch voll zelebriert habe... Oh, oh, wie sich halt so gehört und dann äh, ja bin wieder hergezogen und das war halt wie so ein Neuanfang und habe mir gesagt hey jetzt vernünftig und jetzt so eine Partyzeit in Frankfurt drum, drum stimmt genau drum habe ich meine Lehre geschwänzt ich bin fünfmal die Woche nach Berlin gefahren zum Feiern <lacht> in welche Clubs <lacht> Also ich war echt so drei bis fünfmal die Woche bei irgendwelchen Clubs unterwegs. Ja.
2: Also du hast einfach immer ja gesagt, egal zu was.
1: Ja, aber es hat Spaß gemacht. Ja. ich war einfach Spaß haben. Einfach ja. eine große Mischung aus be betäubt deinen Alltag, macht die Augen zu vor der Realität und ähm, versuchst so lustig wie möglich zu haben. Denn dann, ich glaube, dann, dann siehst du den Rest einfach nicht. Ich glaube, das war. Jetzt hätte sich ja andere Wege gegeben, die viel mehr Intelligenz erfordert hätten, die man aber von einem 18-Jährigen nicht erwarten muss. Und darum glaube ich, dass das so eine Selbsttherapie war, ohne dass ich es wusste, dass ich mich da alleine reinbegeben habe, um alles um mich herum auszuschalten. So im Nachgang. Ich glaube, ohne dem wäre es mir nicht besser gegangen. Und erfolgreicher wäre auch nichts geworden. Denk ich
2: nicht. Ich glaube, manchmal gehören solche Dinge einfach wie dazu. Ja. Also das, ich, meine, ich kann mich nur erinnern, wie ich so in diesem Alter war, also ich, ich bin ja schon sehr behütet und sehr gut aufgewachsen, in dem, also sehr weit weg von Plattenbau ähm, und habe dann irgendwann beschlossen, nö, also ich will auf jeden Fall weg von dieser schönen, ru <lacht> ruhigen, entspannten Welt, <lacht> ganz tief rein in, in ähm, in alle möglichen Problemfelder, die es halt irgendwie so gibt. Und habe zum Glück nie irgendeinen richtigen Scheiß oder so angestellt. Aber das ist so. Also, ich habe. Also, ich habe sicher fast. Ja, <lacht> ja,
1: also ich
2: habe sicher fast zehn Jahre von meinem Leben komplett verschwendet. Also, ich habe. Aber nicht im Sinne von... Oh, jetzt jetzt, jetzt, jetzt werden wir philosophisch. Ich spüre es. Jetzt kommt es. Jetzt geht es los. Jetzt geht's los. <lacht> Aber gar nicht im Sinne von von, von verschwendet. na verschwendet ist eigentlich das falsche Wort. Das ist
1: absolut das falsche Wort. Weil, weil wir, 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 wir glauben immer, dass diese Fehler, die wir begangen haben, Fehler sind. Aber es sind keine Fehler. Denn... Wir müssen mal langsam anfangen, wir sind in so einer fucking perfektionistischen Welt und sobald irgendwas nicht läuft, sobald du zu deiner Freundin was sagst, was du nicht sagen solltest, sobald du zu jemandem irgendwas sagst, was, 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 was vielleicht nicht passt, ist das gleich, wird dir das angetadelt. Aber wo, wo auf der Welt funktionieren denn Dinge beim ersten Mal? Wir hatten nach dem ersten Krieg, hätten wir nie wieder einen Krieg führen dürfen, aber wir führen jedes Mal wieder Kriege. Wir müssen alle selber diese Erfahrungen machen. Das sind keine Fehler, die wir im Leben machen. Das sind diese Erfahrungen, die jeder einzelne Mensch von uns braucht. Wenn wir die nicht bräuchten, wenn wir nur vom Hörensagen der begangenen <lacht> Fehler leben könnten, dann wären wir, schon ein, wären wir schon hundertfach weiter, wie wir heute sind. Das ist nicht so. Das sind nicht die Fehler. Ich habe aus der Perspektive eines was habe ich da gemacht, habe ich auch zehn Jahre verkackt. Nein, ich habe Erfahrungen gesammelt. Ja. Ich habe Dinge kompensiert. Ich kann mit 18 nicht wissen, wie man Traumatas kompensiert. Es hat mir keiner gesagt, das hat noch keiner gesagt, dass ich sie habe. Ja, <lacht> <lacht> ja das stimmt.
2: So, das stimmt, so ja.
1: das, das, nein, und, und niemand verschwendet seine Zeit. Das, das sind die Wege, die wir alle gehen müssen, bis es knallt. Ganz einfach.
2: Ja, ich hab einfach, was ich, was ich Glück gehabt habe, war, ich habe zumindest immer die Dinge, die ich angefangen habe, wie fertig gemacht. Einfach weil. Für das habe ich dann doch ein zu schlechtes Gewissen gehabt, ja, um es ab, abzubrechen. Oder? Und das hat mir am Ende des Tages eigentlich den Arsch gerettet, dass ich zumindest was in der Hand gehabt habe. Ja. Ich habe hab Matura gemacht, so halb schwindlig, aber ich habe es ja irgendwie fertig gemacht.
1: Das hat dir weitere zehn ich, Jahre erspart.
2: Oder? Das, dieses, dieses, ich habe meine Lehre abgeschlossen, zwar auch, also ja. Ich, waren am Schluss einem Streit geändert aber halt jetzt nicht so, dass ich es einfach abgebrochen habe. Aber alle halt in der Gastro. Ja. Wer seine Lehre abschließt, ist Sternekoch.
1: Direkt, oder? Und, und, und der hat jetzt erstmal allen zu erzählen, wie man kocht.
2: Ja, genau. Ja, so ihr. Also, was wolltest denn ihr, Wichser, ja, ja, gar eigentlich? Alle keine von mir? Ahnung,
1: Alter. Ey, Heidelbeeren auf der Vorspeise hier. Schau mal, sieht gut aus, ne?
2: Ja, also, die Erdbeeren muss schon marinieren, ne?
1: Ja, alles Macher. Alles Macher. <lacht> Ja. Und das ist auch normal. Das ist nicht mal eine Gastro-So. Es ist normal, dass man in dem Alter, wenn du das erste Mal etwas über deinem schulischen Wissen hinaus gelernt hast, was du vorher nicht hatte, du, 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 wie viel du mehr gelernt hast, auf einmal in so kurzer Zeit, du kannst auf, jeden Fall auf einmal arbeiten. Du hast deine Eltern, deine Familie, den Erwachsenen, wir streben ja die ganze Kindheit an, erwachsen zu werden. Du schaust denen die ganze Zeit zu, die haben eine Fähigkeit. Die haben ein Handwerk, die haben irgendwas, in was sie arbeiten und mit dem sie Geld verdienen. Auf einmal. Es hat zwei, drei Jahre gedauert. Jetzt können wir das auch. Ja. Das ist ein Punkt im Leben. Jetzt bist du ein Macher. Jetzt erklärst ja. du denen das. So, und, und, und die Generation danach, die weiß, das ist normal. Äh, ist okay. Die ich, und Die halten jetzt den Maul. Also, das bestärkt das Ganze ja noch.
0: Ja. Aber ja. was
1: man auch nicht vergessen darf, ist, dass, dass wahrscheinlich einer von diesen tausend, lass es hunderttausend sein, eine Million, ist wirklich einer dabei, der ein Genie ist. Und durch das, dass die 10 Jahre, die, die zehn Jahre, 20 Jahre Älteren die Fresse halten, kann die Knospe wachsen. Wenn alle raufhauen würden, dann wird er auch untergehen. Es braucht das,
2: dass man den machen lässt. Das ist wichtig. Ja, er ist oft mal so ein, ja, äh, schon wissen, was er tut. Hm. Ja, aber, ja, es, ich, ich, ich hab heute <lacht> zu meiner Frau gesagt, habe ich auch so weißt. Also, also du bist verheiratet? <lacht>
0: oh, cool, äh, echt?
2: Erzähl mal. <lacht> Na, wir habe gerade heute ja. zu meiner Frau gesagt. Frau, ja. Ja. Ähm, <lacht> Macher. Richard Macher. <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht genau, über was wir geredet haben. Ich hab gesagt, ich, irgendwas in dem, in dem Kontext von. Sie ist deine Frau. Auch wenn ich. Auch wenn ich <lacht> hey Frau. <lacht> Vibe. <lacht> ähm, also auch wenn ich nicht den so das 0815-Leben gehabt habe oder das 0815-Leben habe oder sonst irgendwas, ich hab zumindest immer gute Stories zu erzählen. Bei mir wäre es nie langweilig. Ja. Ich kann ja Geschichten erzählen aus meinem Leben, da hört morgen und übermorgen und die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich nicht auf, weil ich immer irgendwas Blödes zum Erzählen habe, was ich wieder für irgendeinen Scheiß gemacht habe. Und alle depperten Dinge, die irgendwer anderer gemacht hat, weil bin ich so, ein, ah ja, kenne ich. Mhm. Habe ich auch schon mal gemacht. Mhm. Und das ist schon, ich meine, mittlerweile bist du halt so, okay, man steht irgendwie im Leben, man hat jetzt man hat jetzt keine, keine Ahnung, was für Riesenprobleme mehr. Du hast jetzt nicht die größten, allergrößten Geldsorgen auf dem Planeten, du hast was zum Essen, du hast was zum Anziehen, du bist jetzt nicht mehr irgendwie in einem Zimmer apartment und ernährst dich von Toschbrot und Wasser oder so. Also, nee, was,
1: was hast du für eine Wohnung?
2: Erzähl mal. Ich <lacht> <lacht>
1: Paul hat übrigens eine Frau. Ja. <lacht> Wohnt nicht mehr in einem einzimmer apartment Ja. Oder stell dir vor, du wohnst bei deiner Oma.
0: Ja!
1: <lacht> <lacht> stell dir vor, aber die Zeiten sind zum Glück vorbei. Stell dir vor, ja, du wohnst bei deiner
2: Oma.
0: <lacht>
2: <Ja>. Cosmo Couch! <lacht> ich schwör, bei uns kann man nichts machen, ohne dass man dafür nicht irgendwann durch den Dreck gezogen wird. Ja. Ich, inter ich interview dich dann auch mal. Aber das finde ich auch, ich muss ehrlich sagen, ich habe echt lang Probleme mit dem cup Einfach halt Ego-Probleme. Du musst es erzählen, halt das
1: weißt du von, den, von den Milliarden Zuschauern, die hier zuschauen, weiß doch keiner, von was du jetzt redest.
2: Ja. Na, aber mir, haben, also wir haben, wir haben schon... Geht es um dich eigentlich? Oder nein, um jetzt geht es um uns.
1: Was um uns?
2: Jetzt geht es um uns, Kevin. Dann kannst du mich anrufen. Ja. <lacht> <lacht> Na, aber ich glaube, mir haben schon ein sehr... Seltsames Verhältnis, mhm. aber einfach weil wir haben, wir haben uns kennengelernt ja. und am Anfang ja. haben wir. Du musst jetzt nicht auf Folge 2 aufspielen, ja? Ach, Folge 2, Alter, das ist alles eine Folge, alles <lacht> na, eins nach dem anderen. Na, aber wir haben schon ein hartes Ego-Problem gehabt, hm? lange in, ähm, in unserer Freundschaft mhm. und ich habe lange eigentlich Probleme damit gehabt, dass wir uns, also ja, man hat sich halt immer, also bei uns kannst du wirklich nichts machen, ohne dass sich nicht irgendwer über das lustig macht. Also du, am Ende des Tages ist es so, auch, was natürlich auch fein ist, weil am Ende des Tages ist es so, egal was du gut oder schlechtes gemacht hast, es ist nicht so es ist nicht so wichtig. Es ist alles nicht so wichtig. Es ist so, Leute, entspannt dich. Ah, du bist gut okay, ich hole die mal wieder runter. Ah, du bist schlecht? Bro, lach drüber. Scheißegal, ist doch wurscht. Also, aber wenn du bei, bei uns, also bei mir war es halt einfach lang dieses Ego so, hör jetzt auf, auf meinem guten Zeug rumzuhacken, das ich mache. Äh, bei dem wenigen Guten, das ich halt so mache. Und dann irgendwann hat sich das natürlich aufgelöst, ähm, nach äh, langem na, langem nicht miteinander reden und dann wieder miteinander reden. Ähm, Vielleicht habe ich sie ja immer noch. Das kann sein, ja. Aber ich glaube nicht. Sonst würden wir glaube ich nicht da hoch. Vielleicht
1: bin ich jetzt einfach noch überlegener und, und lasse dich im Glaube sein, alles ist gut.
0: <lacht>
2: und ich gebe dir die Decke und du
1: dusse, kuschelst dich da ein und ich sage, oh ja, ist so schön. Ja, und, wow. und, und, äh, und eigentlich pisse ich die ganze Zeit unter die Decke runter. Oh, so
2: schön. <lacht> 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 Na, aber das ist, das ist schon etwas, wo ich... Wo ich wo ich einfach nice finde, wo dieses, man muss nicht immer alles zu ernst nehmen. Ist so
1: es kommt darauf an, mit wem. und es, ist, ja, es kommt aufs Umfeld an. Ich glaube mal, der Ursprung des Ganzen in unserem Umfeld, dieses Sticheln, ist schon der, also der Anfang des Ganzen war Missgunst. Ich würde schon sagen, dass ich da die treibende Kraft war mit dem ganzen, das schön den Humor verpacken und hi, hi ha ha und alles ist witzig, oder? Und irgendwann ist aber daraus schon was gewachsen und irgendwann merkst du dann auch, okay, es geht nur darum, jetzt in den Gag zu reißen über irgendjemanden und alles andere ist wurscht. Und dann ist aber noch dieser Faktor, dass irgendwann kristallisiert sich ja heraus, können die Leute damit umgehen oder können sie es nicht und du bist ja getriggert. Das heißt, wenn du das machen willst, dann kriegst du einen dummen Spruch, beziehungsweise du weißt schon, wenn du das offenbarst in der Runde, dann musst du was vorlegen. Dann ist der Ansatz schon ganz anderer. Du denkst nicht zweimal über Scheitern danach, sondern du denkst dreimal darüber nach, wie du schon bevor du darüber redest, ein Mindestmaß an Erfolg hast. Oder dich damit auseinandergesetzt hast. Was andere vielleicht nicht haben. Darum kommen die ganz schnell von ihrer Idee weg. Und wir wollen nicht die zehnte Eintagsfliege, sondern wir wollen was geschafft haben. Schau, Marian. Schau, wie der jetzt gerade ausschaut.
2: Ja. Pff, das ist brutal.
1: Alter, ich konnte Marian, am Anfang war so, hatte ich mega Respekt vor Marian für seinen Sport und alles. Und dann jahrelang dachte ich mir so, Digga, halt's Maul. Du, du willst eine Diät machen, dann willst du wieder. Du willst wieder und da kommt gar nichts. Du willst einen Wettkampf machen und dann machst du doch wieder keinen. Du willst einen Wettkampf machen, dann machst du doch wieder keinen. Und dann war es so, okay, halt's Maul. Und dann will er die hundertte Diät machen und dann immer, wenn man irgendwas essen, dann so, ja, kann ich. Und dann ist er doch mit. Und jetzt schau an, wie er ausschaut. Ich habe mir ja. letztens geschrieben, für mich hat er schon gewonnen. ist egal, was er da für eine Platzierung macht. Für mich persönlich hat er schon gewonnen. Er hat meinen höchsten Respekt, was er da geschafft hat.
2: ihr habe letztens die, äh, für alle, die es nicht wissen, wir reden von Marian leim -Ecker. Der macht jetzt in vier Wochen seinen ersten Wettkampf, glaube ich. Ja. Ähm, Bodybuilding in Salzburg. Ich glaube in Salzburg. Salzburg, ja. ja. Und dann nochmal einen in Deutschland irgendwo. Kann es sein? Das weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall, ich habe vor, diese Woche, glaube ich, hat eine Story gemacht mit seiner Form derzeit. Und das war das erste Mal, wo ich wirklich, also ich mein, mir war bewusst, dass er es ernsthaft machen will. Ähm, aber wo ich wirklich vor der Story gekocht bin und angeschaut habe, dachte, damn. Also wo ich wirklich das Gefühl gehabt habe, so, Bro, du hast, du, also äh, ich, ich glaube immer noch für ihn beziehungsweise für Leute in unserer Runde ist das Schwierigste nicht, das am Schluss zu machen. Also ich glaube, das Training ist das viel einfacher, wie eineinhalb Jahre Scheiße über sich ergehen zu lassen von uns. Und das so, obwohl es so oft irgendwie doch nicht geklappt hat und dann wieder probiert und hin und her und bla bla und ich mein, wenn man denkt, woher er kommt und wie er früher ausgeschaut hat und dann am Schluss wirklich das Ergebnis zu sehen und das Durchhaltevermögen Vermögen, Vermögen zu sehen und wie er jetzt ausschaut, so, na, es freut mich. Weißt du, ich meine, es ist so, ja, nice. Ich bin richtig so. stolz. Ich bin ja? richtig stolz auf ihn.
1: Ich bin richtig fucking stolz. Das ist so viel Disziplin. Für mich hat er gewonnen schon. Ja. Mir, mir wurscht, was da links und rechts passiert. Für mich hat er gewonnen.
2: Ja, einfach alleine der Weg, also, ja, einfach alles. Ich meine, wir kennen Marian halt einfach besser, wie viele wahrscheinlich. Ähm Aber einfach den Weg jetzt so zu gehen und ich habe das Gefühl, seit er also das, das jetzt wirklich durchgezogen hat, er ist irgendwie anders. Dünn. <lacht> <lacht> Schaut aus wie eine geworden <lacht> <ja. lacht> Nein, aber ich habe ich hab das Gefühl, es hat sich in ihm irgendwas verändert, von seiner Art. Es ist, früher war, war es wie so, ich weiß auch nicht, wie schwang, schwammig. also es war irgendwie ein bisschen schwammig. So, ja, hin und her und ja, vielleicht da und vielleicht das und vielleicht da. Ich habe seit er da jetzt wirklich das einfach so hart durchgezogen hat, es ist anders. Er, ist anders, er redet anders. Er, ich, ich einfach. <lacht> <lacht> Keine Kaps, sondern <in> der. Börse. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Und. Ja, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Oder? Macher. Ja, ein richtiger Macher.
1: Ich habe die ganze Zeit ein Mikrofon. <lacht> 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 das sagt auch keiner was hier. Aber ja. den habe ich Platz für.
2: <lacht> <Benadler>. <lacht> ja, weißt du, also, ja, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, auf was ich wollt ursprünglich, aber einfach auf... Du hast <lacht> gefragt, ob mein Vater zuhält.
0: <lacht> <lacht> Und?
2: <lacht> na, ja. Na, aber kommen wir, kommen, wir, kommen wir wieder zurück zum, zum, zum anderen Thema. Dann, hat, dann bist du wirklich einfach aus also deinen Sachen gepackt, fünf Tage später warst du ah, im war genau zurück. Aha.
1: Ja, genau. Also wir sind nicht fünf Tage gereist, sondern äh, fünf Tage sind vergangen. <lacht> bist du zu Fuß gekommen? <lacht> dann habe ich meine Sachen gepackt und dann sind wir daher gefahren. ja. Und dann war ich da.
2: Und erlebte das Land von einer anderen Seite. <lacht> Aber hast du dann noch, wo du herkommst, bist, bei deiner Tante gewohnt? Ja. Und dann war
1: die super Idee, ey, wir suchen jetzt eine Ausbildung. Du fängst jetzt einfach nochmal komplett von vorne an und sagst einfach nichts. Und dann was war so, ja, eigentlich... <lacht> gar nicht so, so Erstens, du kriegst schneller eine Ausbildung. Ja, es ist, ist einfacher, wie jetzt sich darum zu kümmern, dass ich meine Lehre jetzt irgendwie weiterführen müsste. Ist für mich leichter, habe nicht irgendwelche Startschwierigkeiten und so weiter. Und dann nebenbei Aspekt, der mir natürlich nicht klar war, auf einmal bist du natürlich der Beste. Ne? Der Beste im ersten Lehrjahr. Ja? Hast du schon mal gemacht? Hast du schon zwei Jahre Ausbildung gemacht, oder?
2: Und da hast einfach nichts gesagt. Und, da, und dann auf einmal war so
1: das erste Mal so, ey, du bist so ein, du bist so dieser. Kennst du so diese in der Klasse oder in der Arbeit, irgendwann kommt so ein Naturtalent. Auf einmal war es ein Naturtalent. Weißt du, 80 Jahres dem verpennt, nach Voradelberg Naturtalent. Das, das, das war, das war mein, der Buchtitel für mein erstes Buch. Ja, und auf so. einmal war ich ein Naturtalent. Und äh, was, was fehlt nicht lang beim Naturtalent? Naturtalent was auch verpennt. Ja, also bin natürlich dann immer zu spät zur Arbeit. Dann gab es diese schöne Angewohnheit, wenn du wenn du, wenn du verschläfst oder zu spät kommst, dann musst du an deinem freien Tag einen halben Tag arbeiten. Das habe ich natürlich zweimal gemacht, dann habe ich mir gedacht, ey, dann bleib ich gerade zu Hause. <lacht> dummes System. Ja, ich bin, oh, ja nicht, ich bin, bin ja nicht blöd. Ja. Verschlafe, habe ein schlechtes Gewissen, gehe trotzdem zur Arbeit und, und kann an meinem freien Tag auch nochmal mal halben kommen. Und dann ist mir auch noch, das ist mir am Anfang auch noch passiert an dem halben freien Tag. Aber auch noch schlafen. Ja, ja, weißt ja, hier ging es denn los. Ich ja, wie, wie lange ist es gegangen? Ich glaube, drei Tage, dann war ich schon das erste Mal hier rotzbesoffen, besoffen. Weiß nicht, irgendwie. Ich wirke relativ abstoßend auf Menschen manchmal, und aber auch genau das Gegenteilige. Ich kann mich ultra schnell auch mit Menschen connecten. Es ist so beides. Und wenn natürlich das schnelle Connecten gerade funktioniert, dann endet das immer in nichts Gutem. Und das hat hier drei Tage gedauert und dann ging es schon los und war ich schon unter Menschen. Ne? War natürlich auch gut, aber. Dann ging es halt weiter hier. Ne? Da, wo man mit allem, was ich brechen wollte, drei Tage später, alles <lacht> über den Haufen, war und Tapetenwechsel. Wir sind wieder zurück. Alles gut, alles gut, alles gut, beruhigt euch. Alles wieder beim Alten. Und schlimmer. Und dann, ja, dann, dann hat so ein bisschen Depression irgendwann reingekickt. Ich weiß nicht, ob ich mir das so ein bisschen ausgedacht habe in dem Moment, weil ich selber nicht mehr mit mir wusste, aber es wird schon alles so ein bisschen gewesen sein. Da gab es da so innerfamiliäre Probleme. Denn hier mit meiner Tante, und meinem Cousin. Ich habe mich auch aufgefühlt wie ein Idiot, muss man auch sagen. Der Move von meinem Cousin war aber auch nicht cool. Muss jetzt aber auch nicht so drauf eingehen. Das sind alte Kamellen. Jedenfalls. Ähm, ja, gab es dann da halt Theater und dann, äh, ich habe scheiße gebaut, habe es ein bisschen zu überreizt. Die waren auch nicht, ich glaube, denen war auch nicht so bewusst, was das bedeutet, jemand wie mich jetzt äh, zu sich zu holen, oder?
2: Ist in der Ja, ist ja,
1: schon nicht ohne, oder? Mein, mein, mein Cousin ist relativ, er ist ein paar Jahre älter, wohnt immer noch bei seiner Mama, gut, jetzt glaube ich mittlerweile nicht mehr, aber sehr äh, ja, um, familiär umgänglich, aber sozial gar nichts, ne? Und dann mit mir hast du halt das komplette Gegenteil, plus meine ganze Art und Weise, voll Testosteron geladen, in einer Puber spätpubertierend, ganz merkwürdige Zeit. Ja, und dann hieß halt so, ja, hier, wir bezahlen den Ticket nach Hause wieder zurück, nach Frankfurt. So nach drei Monaten, nachdem ich dann wegen dieser Sache mit meinem Cousin auch meine Ausbildung da verloren habe. Und dann war für mich so... Wenn ich jetzt wieder zurückgehe, ich meine, eigentlich bescheuert, weil ich war vorher eigentlich auch schon Verlierer. Also, ich habe vorher auch nie was erreicht. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich voll der Macher bin. Dass ich voll was bin und mir war voll wichtig, so was ich habe immer dieses, ja, was halt, glaube ich, recht viele in so einem Alter gemacht haben. Aber dachte na, die Blöße kann ich mir nicht geben, jetzt zurück. Und das ist hier gescheitert. Weil, ey, ja, dann klappt ja gar nichts. Und dann habe ich gesagt, nö, das Ticket könnt ihr behalten, ich gehe. <lacht> und weil ich natürlich dachte, ist ja die Schwester von meiner Mutter, Mit meiner Mutter war ja, wie gesagt, auch oft recht schwierig, dass die natürlich dann beide einer Meinung sind und natürlich ganz klare Positionen gegen mich haben, dachte ich mir so, ey, keinen Kontakt zu meiner Mutter, Auge gerade wieder abbrechen. Oh, Habe ich auch gemacht, dann. direkt. Und bin gegangen und wusste erst ein Jahr lang keiner, wo ich bin. Hat keiner mehr was von mir, von mir gehört. Ein Jahr, meine ganze Familie. Ich bin 19. Anderes Land. Gut, wir sprechen Deutsch. Unselbstständig des Todes. Keiner weiß, ist er noch da. Lebt, Lebt er, noch? er noch? Er wusste keiner. keiner. Mich hat keiner gesehen. Keiner hat was gewusst. Vielleicht so über, über Ecken, Freunde, ich hatte noch Kontakte zu meiner Freundin damals äh, in Frankfurt. Vielleicht da ist mal ein bisschen was durchgesickert oder zu meiner Mutter hin, aber sonst nichts. Und dann habe ich hier halt mit einer damaligen Freundin, die ich da kennengelernt habe. Die hat mir geholfen, da eine Lehre zu finden. Mit Personalzimmer. Ich musste irgendwo runterkommen. <lacht> Stimmt, für das ist die Gastro schon auch gut. Ja, ja und dann habe ich da meine Lehre weitergemacht. Hast du die da fertig gemacht? Bis zu dem Tag. <lacht> <lacht> ja. Die Kreise, in die ich dann fungierte, die wohnen auch wieder ein bisschen wild. Und dann, äh, oder, Ja, sagen wir, das hat mein die autoritäres verhalten noch ein bisschen bekräftigt. Und dann bin ich natürlich auch da mit dem Chef wieder aneinander geklatscht. Es war halt so verankert, dass sie mir irgendwie nichts sagen lassen wollen. Und, ähm, Dann war er auch wieder in dem Gelände. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, jetzt hast du so viel, jetzt hast du ja lang genug Ausbildung gemacht, so die, die drei Jahre hast du ja. Jetzt schau einfach, dass die, was muss ich jetzt machen, um meine Prüfung zu machen, oder? Und ähm, meine damalige Freundin, die kam damals aus Frankfurt, mit der kam ich, während ich aber schon hier war, dann zusammen <lacht> und war schwanger. 20 war ich da mittlerweile schon, sie auch, sie hatte schon ein Kind <lacht> und dann war es so, okay, jetzt, äh, jetzt ähm, ich muss eine Ausbildung fertig machen, einen Job finden, eine Wohnung und wo das Ganze auch finanzieren können, weil ich muss ja den Umzug von sie plus Kind und Haushalt daher naja, und wenn man halt mit 20 schon so viele Dinge im Leben nicht geschafft hat.
0: <lacht>
1: Schwierig. Dann dachte ich mir, gut, ich muss erstmal auch von A nach B kommen. Moped-Führerschein. Wichtig. wichtig. Auto gefahren bin ich ja schon ganz viel. Aber halt ohne Führerschein. Und dann denkst du natürlich, ey, wenn du einen Moped-Führerschein machst, musst du nichts lernen. Du kannst ja schon Auto fahren. Hat mir aber keiner gesagt, dass halt... Dass halt also, es ist nicht nur... Kupplung treten, Gang rein und lenken, sondern es gibt Sachen, auf die man achten muss. Natürlich durchgefallen, Mopedprüfung <lacht> so, In so einem Irrglaube bin ich rum. das musste ich auf die Zunge zergehen lassen. Naja, mit nicht bestandener Mopedprüfung habe ich dann mich darum gekümmert, was kann man tun, eben um die Ausbildung zu beenden. Dann gab es die Möglichkeit, eben, ich musste mal zur Berufsschule gehen. Dann hätte ich dreimal Berufsschule hier in Österreich äh, durch, ähm, hatte alle Unterlagen eingereicht und müsste dann selbstständig zur Prüfung. Die Berufsschule muss ich selber zahlen, äh, Prüfung muss ich selber zahlen. Und dann, wie ich mich für die Prüfung vorbereite, muss ich jetzt halt selber schauen, ne? wie ich das Menü koche und so weiter, ist halt mein Ding. Ich glaube, ich halt war, habe ich das Menü natürlich nicht vorgekocht. Denn auch kochen konnte ich ja bereits. <lacht>
2: Hab trotzdem bestanden. Ja, ich hab, ich hab, lustigerweise, ich habe auch kein einziges Mal ein Probemenü gekocht. Ich habe auch bestanden. Ich meine, ich habe natürlich alle drei Lehrjahre <lacht> fertig gemacht. Aber ja, die Kochprüfung kann man auch bestehen, wenn man nie Probe kocht. <lacht>
1: ja, das ist, ja so. ich glaube, mittlerweile, <lacht> glaub, mittlerweile ist es auch noch, noch einfacher geworden. Aber ja. Was denn funktioniert? Bin dann in die Schweiz rüber, weil ich brauchte ja schnell einen Job mit ganz viel, äh, Kohle. Kohle und irgendwie Wohnung. Und irgendwie hat das alles dann irgendwie doch noch geklappt, weil dieser Zeitraum zwischen schwanger werden und
2: kind ich gebären. bin da, es hm.
1: dauert ja in der Regel nicht so lang und, ähm, Lustigerweise habe ich auf einmal innerhalb von neun Monaten Sachen, also eben den scheiß Mopedführerschein gemacht, Moped äh, bekommen, äh, Ausbildung hingelegt, Wohnung gefunden, äh, Finanzierung, ich mein, das waren alles Schulden, die sie aufgebaut haben, Job gefunden, äh, Umzug gemacht, äh, denn, die, die Geburt und das Ganze, gut, die Geburt habe ich jetzt selber nicht gemacht. Auf einmal wurden in neun Monaten von mir ganz schön viel abgefragt, für das, dass ich eigentlich bis dahin ja noch nichts geschafft habe das dann funktioniert. Ich glaube, das war ein riesen Gamechanger für mich. Das war echt eine Scheißzeit. Das war echt eine richtig richtig beschissene Zeit. Aber ja, formt. Und ab dann kamen weitere Fehlentscheidungen. <lacht> Massiver Berg an Schulden, der sich aufgebaut hat. Weil jetzt Mittlerweile habe ich gecheckt, gut, du musst jetzt einfach die Dinge mal machen und du musst dich stellen, wenn, wenn, auch wenn, wenn irgendwas unangenehm ist. Aber du musst, wenn du dich dem stellst und es funktioniert, dann fühlt es sich gut an. Aber natürlich, in der ganzen Zeit hat mir ja keiner gezeigt, wie man mit Geld umgeht. Ne? Und auf einmal ist in die Schweiz und verdient relativ viel Geld. Ist natürlich gar also die Relation dazu ist nicht gut, denn mein erstes Auto muss natürlich ja gleich ein guter Mittelklasse waren sein, ne? Mit 21 Allein, Alleinverdiener mit Kind von einer anderen und eigenem Kind. Also das Kind, was die. Ich habe dann auch noch natürlich geheiratet. Ne? <lacht> Also ein Move nach dem anderen äh, ja, Und sie hatte ja schon ein Kind mit in die Ehe reingebracht Die Ehe verlief ja auch katastrophal dann. Ja. So lief das Ganze Ja, klingt nach Klingt nach dem Weg Ja, so, jetzt hatte ich viel Speech Time
2: <lacht> Sag so, ich muss ganz schnell aufs Klo Ich muss Bro. aufs Klo Ja ich muss, ich muss, es tut mir leid. <lacht> Bravo. <lacht> Wir sind wieder da. <lacht> ja. ja, aber schon halt, dass man... Dass man so oft scheiße bauen kann, beziehungsweise die falschen Entscheidungen treffen kann und trotzdem am Ende irgendwie doch noch auf dem richtigen Weg kämpfen. Also, jemand, ich mein, also, du hast ja eigentlich fast alles verkackt. So. Ein Großteil deines Lebens. Oder?
1: Gut. Wenn ich es so nennen will, auf jeden Fall, ja. Also, ich könnte es natürlich auch alles schön verpacken, allen anderen die Schuld geben. Ja, ja. Das ist natürlich selbstreflektierend. Also, ich könnte auch alles genauso umpacken und, und allem anderen die Schuld geben, mir einen minimalen Teil überlassen und sagen, hey, es waren ganz viele schlimme Ereignisse und Umstände, die dazu geführt haben. Aber die Realität ist einfach so. Weißt du, was ich meine? also ja. Ich glaube, ich bin jetzt nicht so ein Einzelfall mit, mit Fehltritten. Aber ich glaube, ganz viele würden sich das nicht eingestehen. Und aus meiner heutigen Position heraus ist es mir sowieso wurscht. weil
2: Okay. Jetzt soll erstmal einer nachmachen.
1: Ist mir auch wurscht, muss nichts nachmachen. Aber mir ist heute egal, was ich da gemacht habe, weil es für mich heute keine Rolle mehr spielt. Wenn, irgendwas, wenn ich irgendwas hinterlassen habe, was jemand noch so stört oder was ich, wenn ich irgendjemand was angetan habe, dann soll er auf mich zukommen und dann reden wir mal drüber und vielleicht mache ich es auch wieder gut oder whatever. Aber ansonsten, okay, halt mir vor. Okay, passt, aber es ist mein Weg. So, um mir jetzt vorzuhalten, was ich da gemacht habe, aber mir nicht geholfen zu haben in der Zeit, wo ich vielleicht mal Hilfe gebraucht hätte, okay, egal. Also, ja. es ist mir am Ende des Tages egal.
2: Ja, du kannst ja eh nicht ändern. Ja. Also, es, es ist ja eh alles, so wie es war. Glaube,
1: am Ende ist es einfach, ist es ist ganz einfach, also, ja, ich fange jetzt ja, an, das Ganze aufzuarbeiten, endlich mal. Und ähm, meine Vermutung ist einfach wirklich, es ist ziemlich, es ist, wenn man das so mal rückwirkend sieht, wahrscheinlich kann ich die ganze Geschichte, wenn ich das angefangen habe aufzuarbeiten, vielleicht auch besser beleuchten und erzählen. Und, aber was auf jeden Fall auffällt, wenn ich das mal so erzähle, und ich erzähle es ja echt relativ selten, aber man merkt, es ist, dass es, wie soll ich sagen, es ist ein sehr großes Durcheinander. Es ist ein. Es wirkt, eigentlich ist es immer das Gleiche. Das vom, vom Ding her, was, was bei mir passiert ist, ist es immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. ist nie was Neues passiert. Es ist jetzt nicht so, oh, jetzt. <lacht> Mal auf ganz neue Gedanken gekommen. Also, na, es, ist immer, es ist immer, das Gleiche. Es, ist, es beginnt was Neues. Es ist ein bisschen überhyped von mir. Es ist ein bisschen, ich stecke da was rein, ich suche da was drin, ich versuche mich zu finden, ich finde mich nicht, ich werde enttäuscht und wieder bah. und es endet in einem riesen Desaster, oder? Ich finde mich vielleicht verletzt. Ich kann mit der be zwischenmenschlichen Beziehung meines Vorgesetzten oder sonst jemand nicht umgehen. Es, es ist immer wieder, es ist immer genau das eigentlich genau das Gleiche, was passiert und ich finde mich darin einfach nicht. Ich finde mich wieder nicht und wieder nicht. Ich komme mit der Situation nicht klar und versuche mich wieder neu zu finden und es funktioniert funktioniert wieder nicht und wieder nicht und wieder nicht und wieder nicht. Mehr ist es am Ende nicht. Die einzelnen Geschichten an sich, wenn jetzt wirklich alles einzeln auf den Tisch liegen, wo du sagst, ey, Digga, pfuh, was hast du gemacht? Ja, ich wusste mir ja nicht zu helfen. Aber wie du anfangs gesagt hast, ich bin halt irgendwie mal weitergegangen. Was zur Folge hatte, dass ich ganz viel Scheiße mit dem Kammer auf dem Weg.
2: Ja, aber es hat da glaube ich auch zu, einfach zu, zu dem geholfen, dass du halt einfach, dass du auch wenn es mal dann gut läuft, dass du auch dann weitergehst also, weißt aber, du, du musst ja.
1: Ja, ja aber das hat, das hat ja genau demzufolge. Du bist ja endlich mal froh. Du weißt ja, dass ich mich nie weggewendet habe von, von dem, was ich dann hatte, oder? Oder dass es ziemlich schwierig war, mich von meinen, von meinen ersten Festigungen im Leben zu lösen. Weil wenn, wenn du echt dein ganzes Leben lang so wackelig auf, auf irgendwas, auf einem Fundament stehst, was gar nicht da ist, und du dann irgendwie mal so in den ersten Fuß setzen kannst. Ey, dann, dann und du siehst da einen Stein schwimmen, dann springst du nicht rüber. Bro, dann springst du nicht rüber. Du bleibst auf den Stein stehen. Du hast Angst, du springst daneben. Der Stein ist nur eine, ist nur eine Plastikflasche. <lacht> Egal was, aber du springst bei Gott nicht rüber. Bist du wahnsinnig. Verstehst du was? Ich meine, niemals. Ja. Wenn du natürlich schön an einem Ufer stehst ja, und so eine kleine Pfütze, dann springst du mal drüber. Schau mal, was ist denn auf der anderen Seite. Ja. Aber nicht in, in, nicht in dem Moment. Und auch das hat ja dazu geführt, dass ich viel gelernt habe. Sonst wäre ich zum Beispiel bei meinem heutigen Job, wo ich ja immer noch bin, wäre genau das Gleiche passiert. Es wäre genau das gleiche Verhältnis wieder entstanden. Der einzige Unterschied war es, jetzt war meine Lebenssituation so festgefahren, weil eben Kind und Frau, hm, jetzt musste ich das erste Mal die Fresse halten. Das, heißt, das ist der einzige Unterschied. Du musst jetzt die Fresse halten, du machst jetzt, machst jetzt weiter. Halt die Fresse und mach weiter. Nimm das Ganze mal nicht so persönlich. Das war nämlich mein Problem, dass die Dinge zu persönlich nehmen. Das ist mein Problem, wahrscheinlich auch in allen Beziehungen, die ich bis jetzt geführt habe. Dass ich Dinge zu schnell persönlich nehme. Dass ich zu schnell das Gefühl habe, so, dass ich es falsch interpretiere. Und meine Reaktion darauf ist eine Art und Weise, wie ich damit umgehe, um nicht das Gefühl zu haben, verletzt zu werden. Und der Ursprung ist jetzt relativ klar, irgendwo in der Kindheit. Und, was ist so? das ist immer... Das Spiel ist das gleiche, aber du musst das Problem finden. Und das ist jetzt die, mittlerweile meine
2: Suche, irgendwo, dass ich <lacht> versuche, das Problem zu finden. Ge es geht in die richtige Richtung. Ja, also da, es braucht viel Zeit, oder? Ja. ja ich meine, es ist halt, also 30 Jahre aufzuarbeiten in einem. By the Van way, ja, ich
1: bin 30, ja. Ich weiß nicht aus. 20, <lacht> aber ja, 30, richtig, richtig. Mein Sohn ist übrigens neun. Dean, den sollte ich an der Stelle auch grüßen. <lacht> Hey Dien, liebe Grüße. Ja, liebe Grüße, auch von ich liebe mir. <lacht> um,
2: ich glaube, diese, das braucht halt einfach Zeit. Also, du, erstens brauchst du die richtigen Leute, du musst mit den richtigen Leuten reden, die dir die richtigen Fragen stellen. Du, also, du, du brauchst ja irgendwie... War dein Vater Zuhälter. <lacht> ja, ich bin sogar keiner davon. Na, <lacht> ja, aber das ist dann so... Ich, Manchmal, so also unter Jungs, man... Männer, bitte, Männer. Du hast eine okay, Frau. okay Ja, okay, unter, unter Männern. <lacht> ähm, es ist schon manchmal so, dass man, man, obwohl man sich, also obwohl man so viele Dinge zusammen erlebt und so viele Sachen macht und man kennt sich in so vielen Bereichen extrem gut, redet man über ganz viele total interessante Dinge eigentlich kaum. So, also, Weil du dich angreifbar machst. Ja, aber, natürlich, aber halt... Sido hat es letztens ganz schön
1: in einem Interview gesagt. Er hat gesagt, das ist genau das Problem zwischen Männern und Frauen. Er hat gesagt, du kannst jeden Mann irgendwie als Feind haben. Du kannst jeden Mann irgendwie besiegen. Das ist kein Problem. Du kriegst, vielleicht kriegst du auf die Schnauze, vielleicht verlierst du auch. Das ist alles kein Problem. Aber bei deiner Freundin, wenn der Punkt kommt, wo du Gesicht zeigst, da hat sie dich in der Hand. Das ist der große Unterschied. Und wir zeigen ja nie Gesicht. Also, du offenbarst ja nichts, womit du dich jetzt angreifen lassen könntest. Nicht zu sehr. In der Regel, wenn wir ganz ehrlich sind, klar, wir reden über. über was reden wir jetzt? Über Vergangenes. Warum kann ich jetzt darüber reden? Na, weil es vergangen ist. Nee. <lacht> dass ich jetzt langsam anfange, das aufzuarbeiten, habe ich auch gut verpackt, oder? Aber, <lacht> <lacht> ja. aber tiefer mag ich jetzt darauf nicht eingehen. Das ist gerade am Arbeiten. Ja. Da bin ich angreifbar jetzt. Oder? Aber alles andere, was wir über geredet haben, ist doch ist ein abgeschlossener Prozess. Ja. Und ich bitte niemanden mehr um Vergebung, sondern ich habe mir jetzt selber vergeben. Okay, und wie gesagt, wenn da einer was möchte, dann kann er ja auf mich zukommen. Aber in erster Linie muss ich mir selber vergeben für das Ganze. Und das ist Okay. Wie ich auch zu dir gesagt habe, wir haben, das ist nicht, du hast was falsch gemacht hast. Du hast Erfahrungen gesammelt. Der eine mehr, der andere weniger. Und die meiste Erfahrung, warum gehst du aus deinem gepflegten Elternhaus weg? Traumata. Ja. Unerklärt, dein Körper, dein, deine Psyche reagiert, du bist anfällig auf, auf Dinge aus Gründen. Deine Psyche versucht, Dinge zu verarbeiten oder sich davor zu schützen, Wege zu finden irgendwas zu machen, was du dir selber nicht erklären kannst. Warum du das wirklich machst in dem Moment, das, das ist dir gar nicht bewusst. Du ne, ja, es macht Spaß und ist schön und alles so cool. Na, aber der eigentliche Grund ist ein ganz anderer. Ist ganz oft ein ganz anderer. Weil es gibt keinen Grund dazu, warum du diesen Weg gewählt hast. Es ja. gibt keinen Grund. Nö. gibt keinen Grund. Wolltest du cool sein? Nein, wollte es nicht cool sein. Auch, egal aus welchem Elternhaus du kommst, auch du kannst verletzt sein. ja. Für jeden bedeutet verletzt sein was anderes. Es muss nicht jeder von seinem ungefähr vergewaltigt worden sein, um eine schwere Kindheit zu haben. Nein, es gibt auch, gibt auch kleinere Traumata, die auch Traumata sind, die auch Dinge auslösen. Es, es ist, ist halt so, banal.
2: ich glaube, was ich sehr, sehr passend finde in so einem Zusammenhang ist oft so, das Schlimmste, was dir passiert ist, ist das Schlimmste, was dir passiert ist. E egal, was das ist. Und wenn das, also manche werden vergewaltigt und die stecken das aus also, irgendwie, keine Ahnung, mit links weg. Der, der das steck, falsche Wort. Falsche steck. Wort. Aber, aber die können irgendwie damit umgehen. Ja. Oder? Aus, aus irgendeinem Grund können die damit umgehen. Und, und, <lacht> She und, can't die. Handle, <lacht> und andere und andere haben eine strenge Mutter oder so und die drehen völlig ab oder aber die sind weder angegriffen worden oder sonst noch irgendwas oder so bei denen, mit denen war man streng als Kind und die sind völlig verkorkst, oder? Und und da ist schon so, dass wenn, wenn du das Gefühl hast, das ist das Allerschlimmste, was dir passiert ist, dann ist es halt einfach das Allerschlimmste, was dir passiert ist. So. Äh,
1: äh, nein, es ist noch viel interessanter, nicht zu wissen, dass das schlimm ist, was dir passiert ist. Denn was ich, was mir bei mir auffällt, ist, dass ich glaube, dass ganz viele Ursprünge meiner Probleme Dinge sind, die ich gar nicht beleuchtet habe, wo ich auf dem Schirm hatte, Das ist gar nicht so schlimm. Aber doch. Das ist noch viel schlimmer, denn wenn du weißt, was dich stört, kannst du ansetzen und daran arbeiten, aber wenn du es wenn nicht weißt, woher das kommt, ist das viel hm. schlimmer, weil du kannst dich ja damit befassen, du denkst viel darüber nach, mein Übergewicht, mal mehr, mal weniger, jetzt ist es nicht so schlimm, aber war schon viel schlimmer, war besser, egal, aber ich weiß, wo das herkommt, ich weiß, wo es herkommt, ich kann darüber viel nachdenken und es kann Jahre dauern, bis ich das in den Griff kriege, aber ich kann darüber nachdenken. warum ich mich in Beziehungen ganz oft ziemlich schnell angegriffen fühle, das, also das weiß ich noch gar nicht. Ich habe jetzt langsam eine Vermutung, weil das Muster immer wieder das gleiche ist. Dafür musste ich jetzt auch viermal die Scheiße durchheben. Das hat viermal auch weh wehgetan. Aber auf einmal merke ich so, hey, dieses ganze Thema mit meiner Mutter, was ich nie so richtig auf dem Schirm hatte, wo ich immer der Meinung war, hey, das ist gar nicht so schlimm und ich kann es ja nicht anders und es ist ja eigentlich gar nicht, wie gesagt, wurde jetzt nicht irgendwie totgeschlagen oder keine Ahnung was oder so, sondern es passt alles, aber na, ganz offensichtlich, dass ganz viele Sachen ausgelöst haben, die genau dafür zuständig sind und das wusste ich aber und das weiß ich bis jetzt eigentlich nicht, ich vermute es nur, verstehst du, und das ist viel schlimmer, weil ich einfach meine, weil ich vier Beziehungen, zehn Jahre, das sind dann zehn Jahre Beziehungen, die ich jetzt hatte, gar nicht hätte führen können. Und wenn du, ja. dennoch, so eine, so eine, wenn du dennoch an dem Punkt in deinem Leben kommst, wo du Dinge erfolgreich machst und so eine Eifertier-Mentalität äh, annimmst, <lacht> und die kannst du auch, also in gewissen Teilen kann ich die auf jeden Fall haben, habe ich auch gerne, aber auf jeden Fall nicht in Beziehungen, weil, weil ich ja überhaupt nicht mit Verletzungen umgehen kann, sondern ich kann ja nur sofort einen Gegenangriff machen. Nicht Angriff, aber die Dinge, die ich ergreife, um mich zu schützen, in Situationen, wo ich gar nicht angegriffen werde, sollte auf jeden Fall keine Führungsposition in der zwischenmenschlichen Beziehung sein. Das finde ich viel
2: schlimmer. Nicht zu wissen, wo es herkommt. Ich glaube, manchmal übernimmt man halt so Verhaltensmuster von irgendwelchen Leuten und gibt die aber anders wieder, oder? Also es sind dieselben Muster, die aber anders ausschauen bei einem selber, Wir sind in dieser
1: Coaching-Generation. Das ist, das ist die Hölle. Das ist das Schlimmste, was sie ja. machen konnten. Wir, 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 die, die Regel Nummer eins ist: Deine Freundin hat dich verlassen, geh ins Fitnessstudio trainieren und mach dies und das und jenes. Ja, okay. Das kannst du jetzt machen. Und dann? Ja, dann hast du einen schönen Körper. Ja, und dann? Ja, dann zeigst du der alten ja unterbewusst so: Hey, ich brauche dich nicht, schau mal, ich bin jetzt noch viel schöner. Ja, okay, und dann? Ja, dann kommt eine neue. Ja, und dann? Ja, und die ist noch schöner. Ja, und dann? Ja, dann hast du mit deiner eine tolle Beziehung. Ja, und dann ja, die geht auch zu, in die Brüche und dann gehst du wieder ins Studio und dann machst du und wieder und wieder. Aber ist dir aufgefallen, dass das Problem, warum in der ersten Beziehung ist ja nicht dein Körper. Dann, nee, das war ein anderes, <lacht> aber du hast auf einmal alles darauf projiziert, um es danach besser zu machen. Du hast du hast so viel Arbeit und Intensität darin reingesteckt, um damit um, umzugehen zu können, aber du hast nicht ein Prozent damit verbracht das Problem zu lösen, wie die Situation entstanden ist. Und die kann viel tiefgründiger sein. Und das ist unser heutiges, das ist unser Riesenproblem in dieser Coaching-Gesellschaft. Wenn irgendwas ist, wir sind eifersüchtig, dann sei so. Du bist so, dann sei so. Du bist so, dann sei so. Du darfst nicht so sein. Doch, du darfst so sein. Und wenn du, und du musst, aber das Einzige, was du akzeptieren musst, ist die 100 Menschen, die mit dir nicht können, weil du so bist. Und nicht, du musst Wege finden, wie du damit umgehen kannst, dass Leute nicht mit dir umgehen können. Akzeptiere, dass die nicht mit dir umgehen können und dann ist gut. Akzeptier, dass das nicht deine Partnerin ist und dann ist gut. Aber du musst nicht nur Dinge entstehen lassen und um mit diesem. Das, das, das verändert ja kein Problem. Der Grund, warum das nicht matcht, ist trotzdem der gleiche. Egal, ob deine Beine länger sind, deine Haare länger, deine Schultern breiter, dein Gesicht schöner, deine Nase größer, deine Titten dicker, dein Arsch dicker. Egal das Grundproblem bleibt das
2: gleiche. Und das wird immer wieder passieren. Ja, wenn es halt nicht änderst. Oder wenn du nicht einmal hinschaust.
1: Ja, oder, oder wenn du glaubst, dass alles Oberflächliche daran irgendeine Veränderung stattfindet. Du wirst mehr Anklagen finden, wenn du besser aussiehst. Ja. Definitiv. Das Problem ist, spätestens, und das hast du nur in der Beziehung, das ist der einzige Ort, wo das nämlich geht. Denn du kannst dich wieder mit deinen Freunden treffen und sagen wieder, boah, siehst halt heute voll gut aus und alles. Aber in der Beziehung, Kommt irgendwann, ob nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach zwei Jahren schon ziemlich sicher, kommt dieser Punkt, wo das alles nicht zählt. Da geht es nur noch ums Menschliche. Und du kommst immer wieder an den Punkt, wo du, es da, bringt dir nichts. Ja. Und wenn du deine Freundin einfach nicht mehr abkannst und sie macht sich jetzt noch größere
2: Titten, kannst du sie trotzdem nicht ab. <lacht> ja, aber das, das stimmt schon. Du hast schon recht. Ich, solche Dinge sind halt, es ist halt schwierig, solche Dinge in, in einem jungen Alter zu machen, weil du musst halt eingestehen, dir selber, dass du Dinge nicht richtig machst oder dass du Dinge anders machen solltest oder dass du Fehler machst vor allem. Das war bei mir so in meinen jungen Anfang 20er Jahren. Also ich mache überhaupt keine Fehler. Ich bin perfekt. Alle anderen sind furchtbar. Aber jetzt, wo du weißt, dass du sie gemacht hast, heißt ja, du machst ja heute keine mehr.
0: <lacht> genau.
2: <lacht> ja.
1: Woher sonst die Einsicht, oder?
2: Ja, ja aber ich, also einfach so im Alltag, glaube ich, ist das, ist das etwas, wo, wo, wo ich zum Beispiel merke, wo, wo ich früher im Alltag gar nicht drüber nachgedacht habe, sondern sofort wie abgehakt habe, okay, ist deine Schuld, oder? Ja, ist doch, also ist jetzt nicht mein Problem, sondern es ist dein Scheiß, oder? Warum tust du jetzt so behindert? Oder? Ist doch einfach. Ja, natürlich, oder? Aber das sind mittlerweile einfach die Momente, wo ich dann nicht mehr einfach sage, so, ja, fick dir, oder? Es ist dein Scheiß-Problem, sondern so, hm, fuck, okay, vielleicht hätte ich 37 Sätze davor vielleicht nicht so emotional re reagieren sollen oder so, oder? Kannst du das mit 20? Weiß ich nicht. Vermutlich nicht. Manchmal vielleicht schon. Muss ich ja nicht. auch nicht
1: können. Muss ja nicht können. Du, es ist ja wichtig, diesen Konflikt zu haben. Du würdest ja nicht darüber nachdenken, wenn du diesen Konflikt nicht hättest. Du musst ja an diesem Punkt kommen, wo du diesen Konflikt hast. Du musst anecken. Sonst würdest du dich ja nicht hinterfragen. Ja. Und dann gibt es halt so Leute, so eine, aus dem rechten Spektrum zum Beispiel, die bleiben ja genau da stehen. Weil die machen ja genau das. Die wollen ja nur anecken. Das machen die bis zum Schluss. Und nur da das, das Problem.
2: Ja, da ist halt so. Weil die an diesem Punkt stehen.
1: Ja. Sie gehen nicht diesen Schritt weiter und hinterfragen, okay, und um was geht es jetzt eigentlich noch? Um, um was könnte man noch? Und um was könnte man noch? So, und dann gibt es diese Gegenecke die gegen die ist, die bleiben da stehen. Ja, ja, die, die bleiben aber, beide stehen. Und, und Dann kannst du jetzt auch noch einen Schritt weiter gehen und dann kannst du nochmal drüber nachdenken, okay, aber, aber wir können jetzt alles, diese Flüchtlingsthematik ist jetzt wieder omnipräsent, oder okay, wir müssen wirklich drüber nachdenken, irgendwann zu sagen, hey, es reicht. Denn in dem Moment, wo unsere Demokratie fällt, helfen wir sowieso keinem mehr. Also müssen wir dann doch wieder schauen, irgendwie, das, unser Grundgerüst muss schon stehen bleiben. Sonst ist je, jegliche Hilfe. Also die, die dann sagen, wir müssen alles machen, die sind genauso weit, wie die sagen, wir müssen gar nichts machen. Ja. <lacht> oder? Ja, so. So, ja. so, Wir müssen auf uns selber schauen und mit den Ressourcen, die über sind, können wir was machen. oder? So, und auch die kriegen von beiden Seiten wieder Feuer. Ja, Ihr
2: Für die anderen ist halt zu wenig links, für die anderen ist zu wenig rechts. Es ist, du bist immer irgendwo. Also was in der Mitte ist, ist für die lauten Seiten immer zu wenig. Oder?
1: Ja, man kann es sich auch einfach machen.
2: Was ich, so, was ich schade finde an, an, an solchen Sachen, ist, dass, dass ich. Ich bin sozialer ja Sozialarbeiter. Echt? Ja. Und du hast eine Frau, gell?
1: Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> um, was, was ich so schade finde, ist, dass die Leute, vor allem auf der linken Seite, ich, ich frage immer alle, oder ich frage nicht alle? immer alle, aber Wirklich, ich, ich, ich sage zum Beispiel, <lacht> was für mich zum Beispiel wichtig ist, ich will allen Leuten die Hand geben, egal was du für Ansichten hast. Ob du jetzt ein Vollnazi bist und gerade einen groß vor mir gemacht hast. Aber du weißt, bei den Rechten musst du die Hand nur heben, die musst du nicht geben. <lacht> <lacht> Oder ob du jetzt irgendwie ein, keine Ahnung, aktuelles Thema Klimakleber bist und du hockst irgendwo auf der Straße und hast deine Hand einzementiert. Äh, ich, ich gebe euch beiden gleich gern die Hand. Es ich werde jetzt,
1: werd jetzt aber nicht so wie die Sozialarbeiterin Honig ums Maul schmieren, was du für ein toller Typ bist. Nein, muss er nicht. Für den Nobelpreis kannst du ja anmelden, aber... Ja, der ja. wäre
2: schon Friedensnobelpreis ja, äh, ja. im Ländle. Ja, wer, wer hat den letzten bekommen? Obama. Für das, dass er ein paar Drohnen irgendwo im Irak <lacht> fallen lassen hat, Alter. <lacht> Ja, aber das, das ist was ich so schade finde, dass diese Seiten, wie du gesagt hast, einfach so versessen sind und einfach da bleiben. Die bleiben einfach da. Ja. Es, ist so, es gibt keinen Austausch. Es ist so, wenn ich, wenn ich zum Beispiel gerade Sozialarbeiter frage, so, so, würdest du mit einem Nazi reden? Alle sagen nein. Und ich so, warum? Warum nicht? Red doch mit ihm. Red ja, doch mal mit aber ihm. Aber muss ja auch nicht. Na, natürlich musst du nicht. Weißt aber, du, das Ding ist, aber das
1: Ding ist ich würde am Ende musst du mit gar keinem von denen reden, denn, denn du solltest dich gar nicht... Aber in den
2: Augen von Linken bist du sehr schnell ein Nazi. Ja, dann ist halt so. Aber, aber ich finde das nein, so schade, wir, weil du... Nein, ist doch.
1: aber es ist doch wurscht. Die, die Frage ist, was willst du, denn, willst du denn erreichen? Was willst du denn erreichen? Also, also wenn ich sag dir, wenn du ein Angestellter bist, dann bist du... Bist du ist dein Arbeitgeber in den Augen von dir und den anderen Angestellten immer ein Schwein. Wenn du der Arbeitgeber bist... Das sind alles faule Säcke. Aber dann bist du einfach mal das Schwein. Ja. Aber du hast gar nicht das Gefühl, du bist das Schwein. Ja. Aber du bist der, der alle eigentlich versorgt. Du bist der, der dafür sorgt, dass die anderen fressen haben und alle hassen dich, aber. Mhm. Mit dem musst du umgehen können. Das ist scheißegal. Du, 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 wenn, wenn du in der Position bist, dafür zu sorgen, die Dinge zu verändern, dann musst du dich nicht mehr damit befassen, mit links und rechts zu reden. Das ist dann nicht mehr deine Aufgabe Du musst dich mit den Problemen beschäftigen Oder du musst mit links und rechts reden Aber dann hast du nichts mehr mit den Problemen zu tun
2: ich, ich, Weiß ich nicht Ich glaube einfach manchmal ist es so ich, ich und Es ist nicht nur links und rechts Es ist bei allen Themen Nein, ist Es ist bei Wurst.
1: Gendern, Nicht-Gendern Es ist bei. Es ist egal, was wir gerade für, für, für Themen haben Und die sind auch alle legitim Und ich finde auch alle Themen super Und dass wir darüber reden und es gibt welche, die übertreiben es und es gibt welche, die übertreiben oder die sind wieder voll dagegen. Es ist Diese Thematiken hatten wir schon immer und die werden immer mehr, weil wir, weil wir uns das leisten können, darüber zu reden. Oder wenn wir in zehn Jahren aber in komplett Europa wieder im Krieg sind, dann reden wir nicht darüber, ob man jetzt ein Kopftuch in der Schule tragen könnte oder oder wie man jetzt unsere Rechtschreibung verändern oder irgendwas. Sondern dann sind wir am Arsch und werden froh, wir hätten diesen Luxus, darüber reden zu können. Wir sollten froh sein, dass wir... Heute über sowas reden können und debattieren können. Das checken die Leute ja nicht.
2: Stattdessen regen wir uns drüber auf. Aber was ist schon glaube ich halt, also, was, ich meine, für mich ist es halt so, wenn ihr das im Kleinen macht, dann kann ihr das im Großen halt auch machen. Beziehungsweise, wenn ihr es im Großen macht, dann solltet ihr es im Kleinen auch machen. Oder aber jeder und, hat sein Thema für sich. Ja, aber jetzt zum Beispiel Kriege, oder? Ich meine, du kannst. Kann man im Großen auch machen, sagst du? das kann man im Großen <lacht> auch machen. Warum Ukraine, ja. Russland? Warum nicht
1: Europa, Asien? <lacht>
2: Aber also ich glaube so, viel, viel, von diesen, <lacht> viel von diesen Sachen ist einfach durch fehlende Kommunikation. Es ist so, okay, vielleicht hat jemand einen Spinner und will einfach irgendein Land einnehmen oder der will den terrorisieren oder der will den wegbomben oder die Amis 100 Pro. Hey. Oder ich schwör, also haben wir keinen Hut da. <lacht> <lacht> ja, also wenn es die Russen gewesen wären, dann hätte man das schon längst gewusst. Meine Meinung. Aber ich weiß ich nicht. Ja, ich kann nicht viel dazu sagen. Es sagt ja keiner was dazu. <lacht> Schwierig. Ich, die Russen waren es wahrscheinlich nicht.
1: Doch, also sie, nein, also sie. Aber nur unter dem Aspekt, dass sie es ja in einem anderen Land zuschieben wollen. Sonst können sie das Gas ja abdrehen. Ja. Oder? Und nur um den Statement zu setzen, brauchen sie es ja nicht sprengen. Um das bewusst zu machen, um zu sagen, ey, die Ukrainer haben das weggesprengt. Das heißt, die Ukrainer haben bei euch die Infrastruktur angegriffen und ihr wollt die unterstützen. Darum geht es ja. Oder? oder die Amis, die sagen, hey, hört auf, das Gas von denen zu nehmen. Oder gut, das Klima halt über Dreiecken, noch teurer. Aber ist ja wurscht. Ist ja ein anderes Thema. Also Das ist ja auch nur die Spitze des Eisberges, oder?
2: Ja, ich, einfach was ich meine, ich habe einfach das Gefühl, so, Leute, probiert doch gern miteinander zu reden, egal was der andere für Ansichten hat. Das ist, ich denke mal, das halt so, okay, ich habe schon so viele Gespräche mit Leuten geführt, wo ich mir eigentlich gedacht habe, so, Bro, du bist völlig, also, du, also deine Ansichten sind völlig woanders, also ganz weit weg von Gut und Böse. Es ist trotzdem okay. So, ich muss ja nicht mit dir übereinstimmen, um mit dir reden zu können. So, aber dann musst so, aber ich muss dich auch nicht gleich abstempeln, als keine Ahnung was.
1: Vielleicht will er ja abgestempelt werden.
2: Ja. Vielleicht, kann schon sein. Aber einfach dieses so, Leute, lernst doch ein bisschen Lernst doch gern miteinander zu reden. Auch wenn ihr euch nicht einig seid, ist es auch okay. So, und ich kann, das, ich kann das nicht gut finden, was du machst und was du sich hast. Ich kann die trost, trotzdem respektieren als Menschen. Ja, aber die, die so. Erfahrung
1: wird jeder für sich selber machen müssen. Ja. Das ist genau das, was ich auch vorhin meinte. Das ist, du, du musst diese Erfahrungen selber machen. Du, und wenn du sie nicht machen willst, dann machst du es halt nicht. Oder wenn du sie erst in zehn Jahren machst, dann ist es so. Wenn du diese Einstellungen hast, dann hast du sie. Ob sich was daran ändert oder nicht, ich sage auch, okay, wir können über das Gendern reden, aber über das Klima würde ich gerade echt lieber reden. Finde ich gerade wichtiger. Ob wir jetzt mit einem Innen den Meeresspiegel steigen lassen oder nicht, macht die Suppe auch nicht mehr fett. Aber mir ist bewusst, dass die Macht der Sprache viel zu unterschätzt ist und dass dieses diese Frage nach dem nach nach einer gendergerechten Sprache ist definitiv relevant also ein also aus meiner ich unterschreibe das zu 1000 Prozent dass viele Dinge sehr vermännlicht sind und, das ist alles richtig ich unterschreibe das ich sag nur ich finde vielleicht gerade das andere Thema ein bisschen wichtiger und wir sollten uns nicht nur auf Mülltrennung und E-Autos äh, fokussieren sondern da gibt es schon ein bisschen mehr das ist das Einzige was ich sag ja. Trotzdem sind alle Themen wichtig. Ja. Obwohl es mich halt nicht
2: betrifft als weißer privilegierter Mann. Ja, du, du bist sowieso der Feind von allen. Ist ja okay, verstehe ich aber Gruppen. auch. Verstehe ich
1: aber auch. Verstehe ich auch. Ja, verstehe ich auch. Ich, ich kann mich nicht reinversetzen, wie das ist, eben nicht so zu sein. Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich weiß auch, dass ganz viele Leute meinen Weg nicht verstehen. Und das ist völlig in Ordnung. Ich weiß auch, dass ich Menschen meine Geschichte erzähle und meine Erkenntnisse und die das schon zehn Jahre früher Intus hatten weil die einfach viel mehr Intelligenz besessen haben und einfach, weil bei denen ganz viel richtig gelaufen ist und die das auch aufnehmen konnten in, in einem gewissen Alter. Aber das ist auch okay. Es ist alles okay. Es ist alles okay. Es hat immer einen Grund, warum es ankommt oder nicht ankommt. Ja, ja, ja. Also ja, sicher. Und meistens ist es immer eine Frage des Horizonts.
2: Ja, ja oder auch, ob du einfach, ja, ja, mach mal das Gefühl, um so Impfen oder nicht? Niemals.
0: <lacht>
2: <lacht> ja. Ähm, na ich habe mal das, manchmal das Gefühl, dass es einfach wie so ein ja, es fehlt irgendwie. Ich habe das Gefühl, es fehlt ein bisschen Offenheit von vielen, von vielen <lacht> Themen so je, alles, was, ich meine, das sind natürlich sehr viele Themen, die in, in, in der Öffentlichkeit besprochen werden, sind in der Regel auch sehr emotional belastet, oder? Klima, Gendern, das ganze Zeug, Flüchtlinge, da, da stecken immer brutal viele Emotionen drin, sonst würden die ja gar nicht diskutiert werden, weil die sind ja überhaupt nicht politikrelevant. Sonst. Aber
1: es wird ja gar nichts mehr diskutiert. Es wird ja nur, es, wo findet denn eine wirkliche Diskussion statt? Du kannst ja nichts mehr entscheiden in unserer moralgeleiteten Welt. Du kannst ja nichts mehr entscheiden. Du kannst nicht, du bist am Arsch. Wir sind, wir sind, wir sind so moralisiert aufgewachsen, es, du kannst nichts mehr. Du, diese Diskussionen, die stattfinden, es ist egal, wer recht hat und wenn nicht. Wenn die, die öffentlich auftreten, können sie sowieso nichts sagen. Ein falsches Wort und die sind, am nächsten Tag werden die abgesägt. Und das ist sehr wurscht, ob das so ein kleiner Hans aus irgendeiner Partei ist oder ob es der Kanzler ist. Ja, Das ist egal mittlerweile, ob es der Bundespräsident ist. Kein, dann fangen wir an zu suchen und dann finden wir Dinge.
2: Aber ich glaube, das ist auch nur, weil alle so besessen drauf seien, nichts Falsches zu sagen. Also wenn du jemanden hast, dem, der redet wie ein normaler Mensch. So, also ich mein, für mich sind die Politiker jetzt in Österreich einfach... Es ist so, Bro, bitte redet einfach normal mit mir. Aber ich fand, der Sebastian Kurz hat es gemacht.
1: Nur dieser, Na, nur, nur, war, nur wir. Das nur war ein richtiger Ratter. Und ich rede jetzt nicht von seinem, haben Sie schon Haben Sie <lacht> <lacht> oh, oh, schon was gegessen? Haben Sie schon geimpft? <lacht> <Yes>. <lacht> ja, was? aber ich fand einfach seine Ansprache ans Volk zu der Corona-Situation menschlich. Es war kein, um den heißen Brei geredet, es war ein, ey, ich verstehe sie, es kostet uns alle an und so. Einfach nur von dem Aspekt her.
2: Das, das, das Einzige, was ich über, ich hab den Kurz nie gemocht. Ich habe den immer als falsche Ratte. Mag sein. Für mich war der immer, also ich habe ihn reden gehört und es war für mich so, ein, boah, du bist eine falsche Ratte. Macht, was, ohne,
1: was macht ohne Missbrauch verliert seinen Reiz. Also du musst ja nicht glauben, dass irgendjemand da
2: versucht, einen Amt anzustreben. Ich glaube, es gibt Leute, ich glaube, es ist oft in der Politik einfach, es, es, diese, dies, dies, dieser Beruf zieht die falschen Leute an.
1: Aber eine, eine Frau, in meiner, meiner Meinung nach, die's, die sehr viel richtig gemacht hat und die es nicht bis jetzt, meiner Meinung nach, in die falschen Kreise gezogen hat, ist eine Angela Merkel. Ja. Aber wie über eine Angela Merkel geredet wird ist auch sehr traurig und verstehst du, also egal, verstehst du, diese Frau hat sich kaputt gemacht fürs Land und die wird als, also wie die dargestellt wird, das, das ist beschämend und irgendwann, wenn sie dann tot sein wird, dann wird sie als die große Heldin wahrscheinlich gefeiert, was ihr nichts bringt, drum, es ist einfach scheißegal, wie du es machst.
2: Weiß ich nicht. Ich, für mich, ich würde mir einfach wünschen, also in dem Kontext von, du wärst sofort abgesägt, wenn du was Falsches sagst. Oder das ist so, okay, können wir bitte aufhören zu, weil die reden ja alle nur noch wie, wie also wie Zombies, die, die sind ja alle völlig wahr. die reden alle so komisch. Die reden nicht, wie jemand sich normal unterhaltet. Die Rep Versch Reptilienmenschen. Ja, <lacht> wie <schwör>. Ähm, <lacht> um, aber das ist so unnahbar. Die sind irgendwie so weit weg von einem, von einem normalen Bürger. Oder? Natürlich, ich Bürger. verstehe, warum Ich verstehe, warum die so reden, das ist Politik und die, ja, es war halt immer schon so und diese Rhetorik, die man benutzt und bla, 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 bla. Aber, <lacht> mein Gott, jetzt fängt es an. <lacht> Konzentration ist <lacht> weg! <lacht> <lacht> um, und das ist. Ich würde mir einfach jemand wünschen, so, so von mir so, okay, du darfst Fehler machen beim Reden, du darfst Fehler machen in deinem Leben, du darfst Fehler machen, wenn du irgendwas sagst oder irgendwas tust, das ist völlig wurscht. So. Was ich will, ist, dass du ehrlich bist. Nein, ja, machst doch Bullshit, Bro. Na, ich, will doch. Jemanden, ich will jemanden in der Politik, der ehrlich zu ja, ist. Ja, aber die
1: Leute, jetzt denk, jetzt denk aber zurück an die Corona-Zeit. Ja. Zu sagen, hey, impft euch, tragt eine Maske, das war das ehrlichste, was es gab Na. zu dem Zeitpunkt. Und du hast, du Maul. Ich du Aber genau. Aber schau, das ist ja genau das, was ich... Du hast von Anfang an gegen das Ganze geschossen. Ja. Sofort. Aber recht gehabt. Was heißt, du hast recht gehabt. Es hat am Anfang keiner gesagt, dass er es weiß. Und das hat jeder klar und ehrlich kommuniziert. Das ist ja das, was du willst. Und du hast trotzdem dagegen geschossen. Das ist genau das Problem. Wenn es dich gerade anscheißt, und es war dieser Moment, wo es dir nicht gut ging, wo du hier mit dem... Verstehst du? Du hast gerade eigentlich ein Problem mit dir selber. Und du hast es aber rausgelassen... Ob das im Nachgang ist, stimmt oder nicht, okay, es hat niemand gesagt, dass wir das Richtige tun. Es hat, was, was gesagt wurde, war, ey, wir haben ein Riesenproblem. Und das war mal ein Fakt. Wie das endet, wusste keiner. Verstehst du, genau das ist das. Und dann sitzt irgendein, irgendein Klaus oder ein Paul auf seiner Couch, der gerade verbittert ist und regt sich darüber auf. Du kannst gar nicht so reden. Das findet bei den Leuten keinen Anklang. Es geht nur so. Du musst so viel Masse wie möglich mobilisieren. <lacht> Und, und nicht darauf hoffen, dass die, die gerade auch gut gestimmt sind, jetzt eine gute Stimmung aufnehmen. Denn die meisten Leute sind nicht gut gestimmt.
2: Ich meine, aber wenn du jetzt wenn du jetzt die Politik in, in Österreich anschaust. Aber er sagt,
1: dass ich recht habe. Du weißt, dass ich recht habe
2: ja yeah, das, zum das, gewissen das, Teil das, glaube das, ich schon dass du recht hast ich
1: den, ich, was du sagst finde ich ja richtig ist ja gut ich hätte es ja auch am liebsten so, hey Leute ist gerade irgendwie Scheiße lass so machen so, das wäre die kurze wär Art und Weise zu kommunizieren nur das Problem ist dass die Leute wo gerade abgefuckt sind vielleicht auch politisch abgefuckt sind weil, weil bei denen gerade die haben gerade ihren Job verloren weil irgendwelche Maßnahmen irgendwas gekürzt irgendwas keine Ahnung was gerade passiert wir sind ja uns geht's ja recht gut oder aber es gibt ja Leute denen geht's nicht gut Vor allem gerade jetzt mit der Inflation die sitzen dann nicht da und sagen na
2: okay <lacht> Verstehe ich. wir ja, sind dann abgefuckt. Aber was einen Riesenunterschied Unterschied macht, ist schon, ich meine, wir haben in Österreich so wenig Vertrauen in die Politik wie noch, noch nie. Das ja. Vertrauen in die Politik ist mehr oder weniger gleich null. Mhm. Ja? Niemand vertraut Politikern mehr. Mhm. In, innerhalb von einer Demokratie. Was mhm. eigentlich ein Todesurteil ist für eine Demokratie. Ja, aber ich finde den oder? Schuh,
1: den muss ich nicht nur die Politik anziehen.
2: Ich, das sage ich gar nicht. Aber was sich die Politik sehr wohl anziehen muss, ist der Schuh, dass das Einzige, was sie tun, ist nur gegen gegen sich also. Sind sich wir sind ja auf Politik gegen... gekommen eigentlich ja. von,
1: von, von, von meinem sehr unpolitischen Leben.
2: Na, ja. <lacht> <lacht> dann sollen wir über Rassismus reden. Ach. <lacht> dann sollen
1: wir über deine Frau reden, oder wie Frau ist übrigens verheiratet?
2: Ja. Um, okay. Lass mir meinen Satz noch fertig sein. Okay. Was, was ich schon finde an der Politik, ist, was, was jeder österreichischen Politik angreift, ist, dass das Einzige, was man in der Öffentlichkeit hört von ihnen, ist, wie sie sich gegenseitig schlecht machen. Ja. Und das ist etwas, wo ich, wo ich sage, da muss, da muss, da muss ein grundsätzliches, eine grundsätzliche Veränderung her, in der Art, wie die miteinander umgehen, weil das, was die Halt Projizieren halt das, 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 das ist Demokratie, Paul Nein, Demokratie kann anders funktionieren Demokratie heißt nein, nicht, nein, dass nein, ich nein. immer mit dem Finger Auf jemanden zeige und sage, zeig, alles nein, nein, was du machst Ist schlecht, nein, nein, aber nein, nein. das macht die Österreicher Nein, 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 die, nein. Psst, halt mal ins ne, Mein
1: <lacht> Nein, das ist nicht Demokratie In dem Sinne, wenn wir demokratisch sein wollen Dann, dann läuft es nicht so Aber Demokratie führt dazu, dass es so endet Warum? Weil Demokratie erlaubt, den Rechten zu sagen, wir wollen keine Demokratie, wir müssen das hinnehmen. Die, die Rechten können sagen, hier, das sind die Probleme, so, so fängt das doch an. Da sind die Probleme, das können wir nicht, das können wir nicht und die greifen die ganzen Wähler ab, ohne dass die irgendwelche helfenden Maßnahmen haben. Die binden nur die Probleme, was die anderen auch wissen. Das ist Populismus, Rechtspopulismus, der zerstört Demokratie. Demokratie lässt aber zu, dass Rechtspopulismus entstehen kann. Am Ende der Demokratie steht Rechtspopulismus. So endet eine Demokratie. Der Grund, warum das so ist, das ist das, das, ist die Demokratie, Paul. Wir haben das zugelassen. Die anderen können jetzt sagen, wir lassen uns darauf nicht ein. Dann schauen die nur weiter zu, wie die weiter Wähler abgewinnen. Das Spiel haben nicht die angefangen. Das ist einfach. Das ist, du hast, das, ich glaube, du hast schon recht und damit, und der, was das, du sagst. Und du musst nur weiterdenken. Du musst ja nur in Europa weiterschauen. Wir werden alle, also es werden immer mehr rechte Parteien an die Macht kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und dann werden wir so nicht mehr über Politik reden können. Und das ist, das ist, das ist dieser, Ir das ist dieser, dieser Mindfuck, den ich nicht verstehen kann, wie wir in unseren, wie, wie bei uns in Österreich oder in Deutschland sagen können, dass wir kein Vertrauen in unsere Politik haben können. Das ist, das sind für mich Aussagen. Also ich, ich sage sag nicht, nein, dass wir kein Vertrauen nein, nein, haben können. Ich nein, nein, sage nein, nur, sagst, die Leute das, haben kein Vertrauen ja, 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 drin. Ja, ja. Ich sage ja nicht, dass du es gesagt hast. Und das ist für mich so weit weg von der Realität. Das zeigt für mich, wie. Wenn es dir so gut geht und was Gefühl, dir geht so schlecht, dann, dann wirst du, also kein, keiner wird was dagegen tun können, dass es schlecht wird.
2: Ja, ich meine, solange ich da sitzen kann und sagen kann, dass Sebastian Kurz eine kleine Ratte ist.
1: Kannst du sagen. Kann, das kannst du auch noch sagen, wenn die Rechten es geschafft haben. Ja. Das du auch noch sagen, aber, andere Sachen, aber andere Sachen kannst du nicht mehr sagen.
2: Äh, ja, ich... ich ja, ich glaube einfach, ich sage ja ich sage nicht, dass es, dass, dass, dass es irgendeinen anderen Weg dahin gibt oder sonst irgendwas. Ich sage einfach, nur, ich würde mal wünschen, dass es einfach vernünftigen Diskurs gibt ja, in aber, der Politik und nicht immer nur Hetzerei. Okay. Und zwar von links und von rechts. Ja, aber du
1: weißt doch, wie das läuft. So, du ja, hast, du ich hast weiß ein Problem. Eben, wir, oder wir haben beide ein Problem, oder? So, und jetzt wollen wir Stimmen sammeln, oder? So. Bis zum gewissen Punkt, wenn wir jetzt vernünftig sind, oder, dann sagst du, ja, hey, schau. Also das, meine Idee würde weniger Geld kosten. Aber dafür müsste man mehr arbeiten. Dann sagst du, ja, meine Idee würde, würde mehr Geld kosten, aber wir würden weniger arbeiten. Und dann kommt ein Dritter irgendwann ins Boot und sagt, ey, so eigentlich will ich auch darüber entscheiden. Und der sagt, deine Idee ist zu teuer und deine ist viel zu viel Arbeit. Und dann ja, so, ja, stimmt. Und dann die, die, die gegen viel Arbeit sind, die sagen dann, ja, stimmt, ey, ihr habt recht. Und die gehen dann rüber. Und die, und die anderen, die sagen, ey, wir wollen nicht so viel Geld ausgeben, sagen, oh, Boah, ja, stimmt. Und auf einmal verlieren wir beide, du sachlich, ich sachlich, verlieren beide unsere Leute, die hinter uns stehen sollten und die gehen rüber zu etwas, was gar keine Lösung hat, Ja, was nur die Probleme benannt hat, die wir auch wissen. So, also, was machen wir jetzt Fangen wir jetzt weiter an, darüber zu reden. Ja, äh, so gut, dann werden wir jetzt noch ein bisschen Kosten senken und ein bisschen Arbeit und hier, na, dann machen wir auch. Ja, aber ihr, ihr macht's doch so. und Wir müssen das ja mitmachen, sonst verlieren wir alle. Wenn wir weg sind
2: haben wir auch die Demokratie verloren. Ja, ich glaube einfach, ich habe einfach mehr Vertrauen in die... Ich, ich, hab, ich persönlich habe einfach mehr Rechten, Vertrauen in die Gesellschaft, dass sie einfach irgendwann mal jemanden wählen, der einfach vernünftig mit ihnen redet und nicht immer nur Populismus macht. Ich, müssen, ich hoffe einfach... Wir weil, müssen weil, weil diese den, Erfahrung
1: alle selber erstmal
2: Ja, aber ich glaub, also die meisten Menschen, mit denen ich rede, die sind in fast allen Dingen einer Meinung. Ich, also, die, außer du redest jetzt mit einem Ultranazi oder mit irgendeinem... K keine Ahnung. Klimakleber, die sind jetzt nicht die andere Seite von Nazi, aber halt. Fand diese Frau sehr sympathisch aus der ersten Folge. Meine ich ernst. Ja, die ist auch also, das war ein gutes Gespräch. Ja, aber ich sag, wenn du. Die sind in, in gewissen Teilen von ihrem Leben sehr radikal. So, da gibt es keine andere Meinung. So, das ist einfach so. Das, das steht fest und das ist beschlossen und das bleibt immer so. Und ich habe aber bei, bei fast allen Leuten. Aus meinem Umfeld oder die ich so triff oder auch die neu kennenlernen, das Gefühl, die sind bei fast allem einer Meinung. Also durch ja viel mehr Gemeinsamkeiten als wie Unterschiede. Okay, vielleicht glaubt der eine, ja, aber wir sollten schon ein bisschen mehr bei den Grenzen aufpassen und der andere sagt, ja, aber ich finde schon, dass wir ein bisschen mehr Budget hergeben könnten für die Flüchtlingshilfe, oder? Aber die wollen ja trotzdem nur entspannt irgendwo sitzen mit ihrer Family oder die wollen einfach in Frieden, die wollen eine Ruhe, die wollen ein entspanntes Leben, die aber wollen... diese
1: Gespräche haben Leute, die ein entspanntes Leben haben. Na,
2: aber, die, die aber
1: die Gespräche, die keine... Die Leute, die kein entspanntes Leben haben, sozial arme, sozial schwache Menschen, werden nicht so reden. Die werden sagen, bevor ihr denen helft, Alter, helft uns. Wie könnt ihr den Ausländern helfen? Wie könnt ihr die zuerst? Warum kein Kindergarten? Warum keine Schule? Das, diese Stimmen kommen ja genau von da, weil ich, die nicht entspannt mit ihrer Familie leben. Ja, können. Das,
2: das stimmt schon, aber die, die wollen ja dieselben Dinge.
1: Nee. Und das, das erwartet ja auch gar keiner. Das ist ja völlig klar, dass die, dass die auf sich schauen und nicht auf andere. Nein, natürlich, aber du willst aber ja am greifen, Ende des aber wen Tages. Ich ich, ab?
2: ja, aber am Ende des Tages willst du ja nur ruhiges Leben. Du willst ja so wenig Stress wie möglich. Also ich kenne niemanden, der so der gern Stress hat. E ja. Egal woher der Stress kommt. Ist ja völlig wurscht, ob der Stress von ähm, Druck kommt zu arbeiten oder nicht zu arbeiten oder Arbeitslosigkeit oder finanziell oder der Staat oder Ausländer oder sonst irgendwas oder Nachbarn oder whatever kriminalität. Das ist wurscht, woher der Stress kommt, die wollen denn ja alle nicht.
1: Ja, aber wenn es uns alle gut geht, funktioniert es ja auch nicht.
2: <lacht> Vielleicht. Nein, Vielleicht nicht?
1: Nein. Es gibt eine, 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 ein, ein Experiment mit Kapuzineräffchen. Kennst du Kapuzineräffchen? Okay. Die seien neurologisch, glaube ich, sehr nah an den Menschen. Und die haben die haben, so, die haben den Kapuzineräffchen in so einen Käfig eingesperrt oder zwei und dann haben sie denen so Jetons gegeben. Und wenn die so einen Jeton rausgegeben haben, hat er eine Gurke oder eine Weintraube gekriegt. Natürlich schmeckt die Weintraube besser. Der war aber zufrieden. oder? Dann haben sie... Zweiten rausgenommen in einen separaten Käfig, oder? Jetzt hat der eine, <lacht> wenn, er, wenn er den Jeton rausgeschoben hat, hat der eine eine Weintraube gekriegt und der andere immer eine Gurke. Der ist ausgerastet irgendwann mit der Gurke. Am Anfang war er noch zufrieden, als beide das Gleiche gekriegt haben. Ja. Danach nicht mehr. Dann hat er keinen Bock mehr gehabt, hat das ja. nicht mehr mitgespielt. Das ist das Problem. Es ist schon wichtig, was so. Also, unser ganzes gesellschaftliches Konstrukt funktioniert, basiert ja darauf. Ja, aber das Einzige,
2: was das, also, ne, ist ja wurscht, aber wenn, wenn, wenn das als Prinzip hernimmst, dann, dann gib doch allen Weintrauben. Dann sind alle zufrieden.
1: Nee. Ja. <lacht> ja
2: also, weißt du, wie ich meine? Ja, aber, das, aber das,
1: das funktioniert ja nicht.
2: Ne, ja, weißt du nicht. Anderes Beispiel.
1: Du gehst in de, bist in deiner Firma und jetzt, jetzt mach, lass deine, lass deine liberale Scheiße jetzt weg. Du, kriegst Lohn, du willst schon mehr Lohn, kriegst eine Lohnerhöhung. 500 Franken mehr, oder Euro, für den europäischen Raum <lacht> hier, für den EU-Raum, 500 Euro mehr. Bist zufrieden, gehst nach Hause, geil. Gehst nächsten Tag zur Arbeit und dann sagt, der, sagt dein Kollege zu dir, hast du auch eine Lohnerhöhung gekriegt? Jo, auch 1000? Dann bist du angepisst. Ja. Der macht die gleiche Arbeit wie du und der kriegt 1000 mehr. Verstehst du? Mhm. Das ist doch, das...
2: Ich verstehe, ich verstehe das, ich verstehe das, ich verstehe das. Das Problem, ich würde es mir nur anders wünschen. Absolut. Das ist ja nur. Ein ich habe hab einfach, ich will ich will einfach den Gedanken nicht loswerden, dass es es ist eh egal, was man machen, es ist sowieso am Ende egal. Ja, doch ist es aber. Ja, aber das glaube ich nicht. Das glaube ich zum Beispiel nicht, oder weil es ist so hoffnungslos. Ist so, okay, dann dann brauche ich ja gar nichts dran, dann kann ich ja gleich drauf scheißen. Nein, aber wenn du,
1: wenn wir, wenn wenn wir in einem Land leben, in dem wir politisch, wir sind ein sehr Korruptes Land noch eher in Österreich, aber Aber wenn wir von unserer Demokratie reden, also für mich, für mich persönlich bedeutet Demokratie sehr viel und äh, wir leben in einem sehr demokratischen Staat, in einem sehr geschützten demokratischen Staat und wenn hier die meisten Bürger das Gefühl haben, dass wir kein Vertrauen in unsere Politik haben können, dann, dann fange ich einfach an zu zweifeln. Dann habe ich das Gefühl, es bringt ja nicht. Also, verstehst du, weil in den Ländern, wo ich aus meiner Perspektive sehe, so, ey, puh, da läuft es echt hart, da passiert nichts. Und die Leute wissen das, dass das scheiße ist. Na, Dann brauchen wir hier gar nicht anfangen.
2: Ja, aber das ist halt die, die ewige Diskussion, oder nicht die ewige Diskussion, aber einfach dieses es wäre ja eh schon so gut bei uns. Können wir es dann bitte so belassen? Ja, aber
1: da greift dieses mit diesen, da, da, da greift das wieder nicht mit der Weintraube und der Gurke. Denn wir haben eigentlich die Traube. Ja, ja. Aber wir haben es gefühlt, gef gef man uns in die Hände. <lacht> <lacht>
2: da, da greift ja? das auf einmal nicht. Ja. Ja. Es ist, ja. Aber, ja.
1: Was natürlich auch, was man in der Korrelation ja sehen könnte mit der, mit, mit der Verteilung des Reichtums. Denn die Mehrheit des Reichtums liegt ja bei der Minderheit.
2: Ja, aber es ist halt des Kapitalismus. So, also du,
1: du willst ja... Die aber verstehst du, Ist es äh, wahrscheinlich, der Reichtum, das sind ja die Weintrauben. Und wenn die Mehrheit aber äh, kein Vertrauen in die Politik hat, aber die Mehrheit die Gurken frisst,
2: ergibt wahrscheinlich auch einen
1: Sinn. Dann will ich halt
2: am Schluss denn der da der, der statt Gurken Weintrauben verspricht. Eben,
1: wir müssen halt eben daran, wie du meintest, wir müssen daran ansetzen es besser zu verteilen. Der Kapitalismus ist an vielen Dingen definitiv schuld. Aber ja. auch, auch hat, ich glaube, Zeit, das Zeitalter des Kapitalismus ist einfach fertig. Unsere Wirtschaft darf jetzt auch nicht mehr weiter wachsen, auch der Umwelt zuliebe. Wir sollten einfach jetzt, jetzt ist wirklich ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, hey, wir, wir sollten mal so Neues angehen. Und ich glaube, die Generation nach uns ist auch bereit dafür. Wir sind nicht mehr so materialistisch wie wir. Ich glaube, wir sind so die letzten ganz schlimmen Mater äh, ja ja, wie soll ich es nennen? Das
2: Materialisten. Ist das, das richtige Wort? Materialisten? Ich, ist ja wurscht, sonst ja. gibt es halt jetzt. Ich
1: glaube, die Generation nach uns kommt, wird damit besser klarkommen, weniger Wert darauf zu legen.
2: Glaubst du? Ich glaube. Ich habt hab manchmal das Gefühl, die Generation nach uns ist wie... Also in unserer Generation habe ich das Gefühl, ist viel mehr Hoffnung da gewesen. Oder so, wenn du... Also, ich habe von meinen Eltern nur gehört, so, okay, wenn du was arbeitest und was machst und wenn du dir Mühe gibst, dann, dann kannst du irgendwann einmal irgendwas draus machen. Oder bei uns war, also du hast in deinem Umkreis oder irgendwie so, okay, am Ende, wenn du irgendwas arbeitest, kannst du irgendwas aus dir machen. oder? Und ich habe bei ganz vielen jungen Leuten das Gefühl, die sind oft so, es ist eh scheißegal, was ich mache. Ich kann mir wieder ein Haus leisten. Nur kann ich mir wirklich ein Auto leisten, neues? Ich kann egal wie viele arbeiten, gehe, mit einem 0815 Job, sei es jetzt Koch, so wie mir oder oder ich weiß ich nicht, Maler oder Tischler oder whatever. Wenn ihr das mein ganzes Leben macht, da, da schaut kein Haus raus am Schluss. Da, ja, scha da schaut äh, genau, nichts raus. Nee, genau. aber das ist, das doch ist so ist das schlau? Ja, ich habe weil, das fühle die haben die Hoffnung verloren.
1: Nein, sie haben sie haben erkannt, warum wir reden immer. Wir, 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 wir ja, aber die haben lachen. ja kein Ziel
2: mehr. Also, was für Ziel verfolgen? Kein die? Statussymbol mehr. Kein ja, Haus, aber,
1: kein Auto, kein, kein, kein Status. Also, ja, aber mit was
2: tauschest du das ein?
1: Das ist die Frage. Das wär, du kannst ja noch nicht jetzt abverlangen, dass, dass die ihren Plan schon fertig haben. Aber die, der Weg ist der richtige. Weil, also weil wir haben schon keine Rente. Aber wir arbeiten noch für die Rente. Wir kriegen kein Haus mehr. Wir arbeiten aber noch für ein Haus. Wir, wir, wir machen das alles noch. Wir sind die dumm. Wir sind die, die Vollzeit arbeiten gehen, obwohl wir am Ende nichts haben. Wir finanzieren nur noch die Generation vor uns. Ja,
2: ich frage mich einfach nur, für was die das dann eintauschen. Das ist die oder? Frage.
1: Aber auf jeden Fall, weil ihr, wir ihr... müssen es ausbaden, definitiv. Uns wird scheiße gehen. Aber sie machen es schlau. Ich finde, ich find, sie machen es schlau, weil wir haben unsere Chancen nie ergriffen, sondern wir haben uns von denen, also wir haben uns so einlöhen lassen und die Scheiße erzählen lassen und haben es gemacht. Und der beste Weg ist, dass wir irgendwann ganz schnell mitgreifen und sagen, hey, wir springen auf euren Zug mit auf. Ja, aber
2: auf, auf welchen ist das? Ja, lass den doch erstmal entwickeln. Ja, aber du brauchst Ey. doch irgendein Ziel. Irgendein Ziel musst du haben. Das
1: ist ein laufendes Zahnrad, was, was ineinander läuft und nie stehen bleibt. Und lass sie, lass sie wachsen. Lass sie wachsen. Was ist denn das Ziel von, von der Generation vor uns? Eine kaputte Erde? Ein kaputtes Wirtschaftssystem? Ein kaputtes Rentensystem? Was war denn ihr Ziel? Also ich sehe nichts. Also die hinterlassen uns nichts Gutes, wir waren so blöd und, und, und haben uns darauf eingelassen. Ich setze die Hoffnung in die und egal was sie haben, wir machen mit.
2: Ach So würde ich es jetzt nicht sagen. Nee, ich schon. Ich also die Generation vor mir hinterlasst mir sehr viel Gutes.
0: Mhm. Also, mhm.
2: findest du nicht? Mhm. Ich finde, ja... Ist doch hoffnungslos.
1: Ja, man kann schon sagen, ja, hey, die haben wieder alles aufgebaut. Ja, okay, gut, da wird es auch kaputt gemacht. Es war ja schon aufgebaut. Also Oder eure Eltern haben es kaputt gemacht. Okay, alles schön und gut, aber was hinterlasst ihr uns? Was ihr aufgebaut habt, davon haben wir nichts mehr. Wir müssen wir selber wieder bauen, weil es hält ja nicht mal lang. Was nämlich die Generation gut hinterlassen, hinterlassen hat, sind Dinge, die nicht halten. Autobahnen, die, die man jährlich re re restaurieren müssen und, und ach, keine Ahnung, verstehst du, was ich meine? Die neue Generation, ich glaube, du betrachtest das aus dem falschen Blickwinkel. Das ist nicht so, so ziellos oder hoffnungslos, sondern die sind auf der Suche nach dem, was jetzt wirklich wichtig ist. Ich glaube, die, die wissen schon, was sie machen. Die sind viel weiter wie wir, die sind viel schlauer wie wir. Für aus unserer Perspektive sieht das aus, als, hätten die, als wären die bescheuert und faul und keine Ahnung. Nein, nein, die sind nicht dumm. Das System wird sich ändern, weil die es einfach nicht mehr mitspielen. Und ich finde es cool. Ich finde es echt cool. Ich finde es gut. Auch wenn, auch wenn ich das Ziel noch nicht sehe. Und die selber auch nicht. Aber die werden es richtig machen. Glaub ich vertraue darauf. Und wenn, wenn die sich alle auf die Straße kleben, dann sollte man es dann spätestens dann mit auf die Straße kleben. Und nicht mit den alten Säcken, die noch zehn Jahre da sind, drüberfahren. Auf gar keinen Fall. Denn für die hast du dich ja auch nicht impfen lassen wollen.
2: Und das war auch die richtige Entscheidung am Ende. Ja, also, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich finde einfach, es diese
1: Generation, diese Generation hat eine Jugend erlebt zu Hause. Diese auch die Jahre davor ist mal die Frage bei Generationen von welchem Alter reden wir? Diese Generation hat eine, hat eine schulische Laufbahn erlebt, der mit ein paar Jahren Schule zu Hause. Die Generation erlebt eine Zeit, in der man den schon vorher sagt, also man sagt ja schon, das sind ja die Corona-Jahre. Das heißt, ihr Bildungsstand sei schlechter. Das heißt, die sitzen jetzt schon im, im, im frühesten Alter, beschäftigt mit sich, mit sich selbst, sitzen zusammen und haben jetzt schon das Gefühl, nichts wert zu sein. Oder weniger wert wie das vor uns. Und nicht nur dieses, früher war alles besser, na na, das sind, das sind Ausmaße die sind schon anders. Jetzt hat die das ja wahrscheinlich auch psychisch geprägt, die Tatsache, dass sie völlig isoliert waren. Wir sind, ja, wir sind ja, also es gibt ja nichts Sozialeres wie wir Menschen, ja. Und dann hat man denen auch erzählen wollen, dass sie sich bitte impfen lassen sollen. Und allein wir auch, oder? Für Verstehst du, also was die mitmachen müssen. Und die müssen noch mal ein bisschen länger hier auf der Erde bleiben wie wir. Mit dem ganzen Klimawandel. Die sind, in, die haben noch mal, also dieser Wort, letzte, also diese letzte Generation, also, es ist schon, also da steckt schon was dahinter. Und aus deren Perspektive sagen, dass unsere Eltern, was uns hinterlassen haben, Puh, weiß nicht.
2: Na, ich glaube, die sind völlig. Also die, die, haben, die sind völlig. Wie waren äh, die letzten Behüteten? Glaube nicht. Doch. Nein, mein Kind wächst auch behütet auf. Also für mich ist einfach so, ich, ich schaue einfach in deren Augen und die sind, die haben weder ein Ziel, die sind, die, die haben keine Perspektive, die sind, die haben extreme Existenzängste. Was ich die die kommen ja von irgendwo her, die sind ja nicht erfunden, oder? Aber einfach, ich habe das Gefühl, wenn sich das so breit macht innerhalb von einer Generation, dass das so, okay, ihr, ihr müsst irgendwann mal einen Weg finden, wohin ihr gehen wollt, was ihr anstrebt. Weil diese Ziellosigkeit ist etwas, was für junge Menschen, glaube ich, einfach zerstörerisch sein kann.
1: Ich glaube, das Problem ist dieses ganze Social Media. Ich glaube, die, hätten, ich glaube, die Generation hätte ganz viel, ganz viel Potenzial, einfach weil sie diesen Mut haben, Dinge zu verändern. Denn wir hatten keinen Mut, irgendwas zu verändern. Die fallen extrem hart aus dem Raster. Das erfordert viel. Die, die können ganze, ganze Systeme zum Einbrechen bringen, einfach nicht, weil sie eine Veränderung haben. Sie machen es einfach nicht mit. Also die Eier hätten wir nicht gehabt wir haben uns noch geboxt, gegenseitig um eine Lehrstelle zu kriegen. Die gehen einfach alle nicht mehr arbeiten und nur noch 80, 60 Prozent. Und, und auf ja. einmal gibt es Fachkräftemangel in der Welt, die völlig überbevölkert ist, wo, 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 wir, wo wir Menschenströme haben, die, die, die unglaublich sind. Es fehlt an Menschen. Das, das, das ist das, was die schaffen. Das ist krass. Das muss das mal hinkriegen. Das große Problem ist, glaube ich, dass die einfach belasert werden von Social Media. Das, das ist das Social Media. Das ist das was die, glaube ich, betäubt.
2: Ich meine, durch Social Media, wenn du halt, wenn du ein junger Mensch bist und du engagierst dich dezent politisch in irgendeiner Richtung, dann wärst du vollgeballert mit, die ganze Welt ist scheiße. Ja. Also du, du, du siehst ja kaum mehr da irgendein Unwetter und da Überschwemmung und wo war das in? War in Syrien oder in Libyen? Marokko, oder? Nein, nein, das also war in Marokko, die Überschwemmung. Hast du ja, das mitgekriegt? Ich, ich bin ja nicht mehr so
1: viele Social ich glaub, Media Das
2: sind 20.000, da ist eine ganze Stadt ertrunken. Ja. Da ist ein Staudamm gebrochen. In, Ich glaube, es war in Libyen. In irgendeinem Kriegsgebiet. <lacht> ein Staudamm gebrochen. So. Die ganze Stadt ist ertrunken. Okay. Einfach so. so. Aber du, du hörst, du wirst voll gepumpt mit überall ist es scheiße. So, und also ich habe noch eine relativ lange Zeit in meiner Jugend gehabt, wo ich mit dem Zeug nicht gepumpt worden bin. So, ich bin, nicht, ich bin nicht in die Welt gekommen und habe schon das Gefühl gehabt, also, also, egal wo ich hinschaue, ist überall negativ.
1: Naja, das verblasst. Das ist wie mit dem Vergessen. Wir haben immer, das, wir haben auch das Gefühl, wir vergessen im Alter mehr Dinge. Nein, wir vergessen relativ gleich viel. Wir vergessen nur, während wir älter werden, wir oft schon Dinge vergessen haben. Das ist, und wir vergessen, negative Sachen blenden sich oft aus. Drum auch so in Beziehungen oder Erlebnissen. Letztens auch in einem Podcast gehört, das ist ganz witzig. Meinung, was kennt man? Keine Ahnung, so die, die, so die schlimmsten Geschichten, die man hat, die Anekdoten, wo man sich denkt: in dem Moment denkt man sich eigentlich so, ey, es fuckt mich einfach nur noch ab. Ich will nach Hause, ich will schlafen, ich will keine Ahnung was, oder? Drei Monate später ist die lustigste Geschichte und man lacht drüber. Weil, das, weil diese negative Emotion beim Erzählen nicht mehr da ist. Aber das war trotzdem da. Ich glaube, wir vergessen einfach ganz viel. Denn wir hatten auch, denn, denn, also bei uns hat man noch diese diese, diese, diese Kalium, Kalzium, na was, gegen Atom, gegen radioversorgten Regen, also solche Sachen in den ersten und zweiten Klassen verteilt, falls atomarer Regen irgendwie fällt. Und so. Aber das hat man alles vergessen. Gab es bei uns jetzt hier nicht mehr. Ja. Für, 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 so Jodtabletten, genau.
2: Was habe ich gesagt? Kalium. Ja, also, okay. ist, ist Wurscht. Sie wissen alle, was du meinst. Ja. Äh,
1: also es gab halt andere Sachen, aber eine angstfreie Zeit war es jetzt auch nicht. Und, und ich kann mich daran erinnern, dass man immer aufpassen musste, dass draußen irgendein Vergewaltiger rumrennt, der einen wegschnappt. Ja, sei also bloß nicht draußen im Dunkeln und keine Ahnung was. Da wurde schon explizit drauf geschaut. oder? Das sind Dinge, an die kann ich mich noch erinnern ist heute nicht mehr so präsent. Also heute greift man nicht schnell einfach jemanden, Kind von der Straße weg. Ist damals schon noch relativ viel passiert. Ungutes Gefühl, allein als Kind draußen auf der Straße. Jetzt wird es langsam schon dunkel. Äh. Verstehst? Du? Das ist, fehlt in den Erinnerungen.
2: Ja, also ja, das stimmt schon. Dar darf ich mal ganz
1: kurz? Einfach, einfach um das Ganze wieder aufzufrischen. Leute, seid ihr noch da? Seid ihr noch da,
0: Leute? <lacht> <lacht>
2: Ja, ausschütteln. ja vielleicht, vielleicht, vielleicht hast du schon recht. Es kann schon sein. Ich habe einfach das Gefühl, du wirst so überschwemmt mit negativen Stories und Berichten und es ist alles so... Ach. Lass dich impfen. Ja. Das ist alles besser. Ja, ja. Haben schon Mittagessen. Nee.
0: <lacht> Nur die Gimpfen verstehen das. Ja. Hm.
1: Ja, es prasselt viel auf uns ein, es verändert sich ganz viel, es, es, es hat sich ganz viel verändert, darum ist ja auch mein, ich finde lustig, dass wir über so viel Negatives von mir heute gesprochen haben und gar nicht zu meinem neuen Lebenswandel gekommen sind. Ja, ist. ich,
2: ich wollte eigentlich schon lange den, den, Ach, komm, dich ins Knie. den Ding aber, dahin finden. Aber, aber, aber
1: mein, mein, mein neuer Lebensweg, den ich jetzt gerade anstrebe und den ich schon lange versuche anzustreben, ist einfach ursprünglicher zu werden, einfach auf das, ja, so ursprünglich wie es geht, also ich mag jetzt nicht mit einer Zieger Morgen aufwachen. Puh die mir vielleicht noch irgendwie das eine oder andere Körperteil Über Oder Stierhoden <lacht> über
2: dem Feuer braten oder so. Ja, meine? <lacht> <lacht> ähm. Nein, aber... Ja, aber ist schon krass. Du hast innerhalb von... Also so impulsiv, wie du ja teilweise bist ja. und du immer Ja sagst zu allem, weil man muss ja immer weitergehen. Ja. Hast du Neu entschieden, <lacht> sehr schnell ganz viele Dinge loszuwerden. Hm? Nur noch meine komische beste Freundschaft mit dir. Ja, ja die, die bleibt. Die, die wärst nicht los. Die kann man nicht einfach hergeben. Ah. <lacht> <lacht> ähm, was, hast, was hast du? Du hast mir vor ein paar Wochen mal angerufen so, Paul, so, ich hab jetzt alles gelöscht. Du hast alles gekündigt? Und ich so, äh, ja, Kevin, was, was hast du gekündigt? Okay,
1: warte jetzt ganz kurz, wir machen jetzt kurz einen Cut. Okay. Bevor wir in das Thema reingehen, Ey, 10 zehn Minuten frische Luft, fünf Minuten frische Luft. Passt. Und dann mit voller Energie in das neue Thema rein. <lacht> gut. Okay.
2: Okay, <lacht> ist gut.
1: Ja, das, das fährt sich so runter und dann wird es so, man hört schon langsam das Rauschen der Kopfhörer. Alles klar. Einfach, dass man mal kurz wach werden. Wir gehen jetzt beide fünf Minuten an die frische Luft und dann geht's weiter. Ja, äh, gut. Passt das? Bis gleich.
0: <lacht>
2: <lacht> Alles gesagt. <klar>. <lacht> ähm, ja, wo sind wir stehen geblieben? Über was wollten wir reden? Über deinen Lebenswandel. Du hast, <lacht> wie wollte ich die Folge eigentlich nennen? Vom, vom,
1: vom Drogendealer zum Klimakleber oder so?
2: äh, Ja, vom, ja, weiß ich nicht mehr. Genau, Von vom Drogenhandel über, zum Klimawandel. Genau, vom Drogenhandel <lacht> zum Klimawandel, ja. Äh, Genau, du hast mir vor ein paar Wochen angerufen hab ich gesagt, hier und ich sagte, so, gesagt: wird alles gekündigt. Ich sag, Ah ja. Aber diesmal nicht
1: die Ausbildung. Ne? <lacht> 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 Boah, hier ist noch was drin, Mensch.
2: Ähm, wie beschafft das Kremmen? Beziehungsweise, was hast du eigentlich alles verändert? Komm, nimm dein hohes Ross ein. Dein Gutmensch-Ross.
1: Size doesn't matter. <lacht> Ja, der Ursprung ist jetzt echt Weiß ich gar nicht Weiß ich gar nicht mehr Ich habe schon eine Weile Das Gefühl,
2: was verändern zu wollen Aber was hast du denn alles geändert?
1: Also <lacht> Ich glaube, so der, der spirituelle Gedanke kam so in der Mischung aus MDMA-Sessions und, <lacht> und Wandern so, und irgendwo dazwischen. Ich weiß nicht, ob es das eine ohne das andere gebraucht hätte. Wahrscheinlich schon. <lacht> Auf jeden Fall bin ich, glaube ich, ein bisschen spiritueller geworden. Und durchs Wandern in den Bergen und das ursprüngliche Leben sehen der Menschen und das sind da Fragen, ob wie langweilig das Leben der, der Menschen eigentlich sein muss, bin ich irgendwann auf den Punkt gekommen und habe gemerkt und durch Seven versus Wild, ich weiß nicht, ob du das kennst.
2: Also ich kenne aber ja. ich habe es noch nie gesehen. Also
1: einfach mal, einfach mal dazuschauen und sich zu verinnerlichen, dass einfachste Dinge unheimlich viel Arbeit erfordern und das fängt dann schon an mit Nahrungssuche und zu verstehen, dass das der Ursprung unseres Seins ist. Und nicht Autos fahren, Schichtarbeit und solche Sachen, sondern eigentlich, und der Ursprung des Ganzen liegt darin, unser eigenes Überleben zu sichern und auch in einem völkischen Sinne gesehen das Überleben der Gemeinschaft zu sichern, mit, in dem jeder seine Qualitäten hat und jeder seine Dinge tut und vorantreibt und nicht in einem großen Wirtschaftssystem arbeitet. Und das in Kombination mit dem Wandern, dann kommst du wieder darauf zurück und siehst natürlich, aha. In einem, zu einem großen Teil machen die das ja in den Bergen so, oder? Und da ich die Berge ja sehr liebe und da viele unterwegs bin. Äh... <lacht> 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 Ich bin auch stolz
2: auf die. Danke. danke ja. <lacht> echt, wie echt viel in den Bergen? Mm, yeah, ah, ja, ah, vor zwei Wochen war ich ah, auch wieder, ja, ja. Ja. Boah, war Auf welchem Berg warst du denn? Auf der Planer.
1: Ah, ja, wie ja. hoch ist die? 2964 Meter. Ah, ja. <lacht> Gut, dass du fragst. Ne? Lustigerweise gestern, ich habe mit Geraldine letztens geredet darüber, äh, wir wollten eigentlich schon eine Woche davor, dann hat sie mir kurzfristig abgesagt. Und dann sage ich so, ja, das Wetter ist gut Oder jetzt ist es dann fertig Oder schneit denn ja. Dann, ja genau, schneit jetzt, oder? Gestern So viel Schnee liegt da oben Alter. Ja. So viel dazu Grüße gehen raus Ja, ähm, ja, bin ich, ja, ist ja gar kein Problem für mich Und äh, <lacht> gut, dass du fragst äh, Und jedenfalls bin ich viel in den Bergen Ja <lacht> Klingt wieder ein Dating-Profil.
0: <lacht>
1: oh. Ja, und habe sowieso irgendwie immer mehr die Liebe zur Natur entdeckt und finde die Natur einfach wunderschön und wie sie funktioniert. Und, 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 und die Mischung aus diesem Ursprünglichen, dieses zu sehen, okay, wie schwer sind Dinge eigentlich in ihrem Ursprung, Nahrung zu beschaffen oder sich ein Shelter zu bauen, um zu überleben oder zu schauen, dass man nicht Friert, ein Feuer anzukriegen, das sind ja so die Basics, oder? die man so heute nicht machen muss, oder? Aber, aber in unserer heutigen Zeit angepasst sehen kann. Zum Beispiel, äh, dein Shelter ist deine Wohnung. Also, das heißt, äh, eine Grunderkenntnis für mich ist, okay, so die Basis meines Lebens muss doch darin bestehen, dass meine Wohnung vernünftig ist, dass ich, mal, wenn ich Dinge verändern will in der Wohnung, dass ich die Arbeiten mache, dass ich, also alles, was damit zu tun hat, wie ich lebe, also wie ich wohne, dass das meine Arbeit ist. Das ist ja das, das Grundsein, also, das ist, der Ursprung meines Seins. Nicht, dass ich draußen wie ein Hippie lebe in einem Zelt, sondern dass ich in meiner modernen, zivilisierten Welt, aber mich um meine Wohnung kümmere. Jeden Tag. So wie es ursprünglich sein sollte. Denn wenn ich nämlich ganz viel Zeit damit verbringe, dann habe ich gar nicht so viel Zeit dafür, um, um schwachsinnige Dinge zu machen, die mich ganz viel stressen. Äh ja, und in Verbindung mit diesem ganzen Klimathema, was mich auch immer mehr äh, gekriegt hat, dann irgendwann der Entschluss zu sagen, hey, ich wollte eh eigentlich viel mehr Sport machen. Ich bin ja viel im Fitnessstudio gewesen. War ja ein sehr muskulöser, junger Boy. Ja. Ah. Waren wir beide? Ich war schon stärker. Ah, aber ja, ey, ja. Das Ego ist wieder da. Nein, aber... Äh, oh, Teppich dreckig, sorry. Aber... Ähm, habe gemerkt, dass ich immer weniger Spaß an dem Sport habe, weiß aber, dass ich unheimlich gerne Sport mache und dann irgendwie in so einer Zwickmühle war. Andererseits habe ich gemerkt, dass ich mehr Zeit habe, durch das, dass ich nicht ins Fitnessstudio gebe, gehe und mir war der Sport einfach an sich viel zu stupide. Nebenbei eben ich noch ein Kind zu Hause, was ja auch irgendwie Zeit verlangt und das Ganze hat einfach keinen Sinn ergeben und, und eine Sache machen, also die mir eigentlich Spaß macht, Sport, in Verbindung mit, ich muss mich dazu zwingen, ergibt keinen Sinn, um ein Ziel zu erreichen, wo es wieder nur um was Oberflächliches geht. Fahrradfahren tue ich sehr gerne. Ich weiß aber, wenn so lange ein Auto vor der Tür steht, fahre ich nicht Fahrrad. Das habe ich mal eine Weile gemacht, aber sobald das Wetter mal knickt, oder du findest immer Gründe, du hast immer einen Stress und auf einmal, na fahren mit dem Auto. Dann war so die alternative E-Bike. E-Bike kostet auch viel Geld und wenn ich so viel Geld für ein E-Bike ausgebe, dann will ich es auch wirklich fahren. Und Dann habe ich gesagt, ey, das war auch so eine Samstag-Nachmittag-Entscheidung <lacht> Und es hat vier Wochen gedauert war das Auto einfach weg <lacht> Also dieser von dem Moment, dass das erste Mal diese Idee in meinen Kopf kam bis zu, dem Auto, bis zu dem Tag, wo das Auto weg war, sind glaube ich vier bis sechs Wochen vergangen
2: Ja, sehr kurz
0: <lacht> ja.
1: ja Ja und dann war das Auto weg Dann ja. habe ich mir ein E-Bike geholt Das mache ich jetzt seit drei Monaten Die ersten 1000 Kilometer habe ich schon runter Krass ja und bin jetzt halt auch wieder viel mehr in den Bergen, was ich jetzt ein Dreivierteljahr gar nicht gemacht habe, weil ich immer das Gefühl hatte, ich habe keine Zeit gehabt, weil ja. ich ganz viele schlechte, ungesunde Sachen gemacht habe und äh, habe auch diese schlechten, ungesunden Sachen aufgehört ja. <lacht> und bin dann auch zusätzlich darauf gekommen, dass ich auch alles andere irgendwie nicht brauche. Amazon Prime. Weil, wenn ich was kaufen will, Alter, dann nehme ich mir doch die Zeit und fahre in Laden und nehme mir Zeit für das, was ich mir kaufen will. Und wenn es 10 Euro mehr kostet, dann kostet es 10 Euro mehr. Durch meinen neuen Lebensstil spare ich mir 500 bis 1000 Euro im Monat. Dann habe ich das Recht darauf, das die 10 Euro mehr auszugeben und in der Gemeinschaft, in der ich wohne, der geht es ja dann auch besser, weil das ist ja eigentlich ursprünglicher, dass ich zum Nächstgelegenen gehe. Außer natürlich irgendwas wahnsinnig Besseres. ist Aber ansonsten, ich, ist mir das irgendwie sympathischer. Und es macht auch mehr Spaß, irgendwo was einzukaufen und sich dafür Zeit zu lassen. Ich weiß, ich brauche heute das, dann habe ich nur noch Zeit für das. Das heißt, ich mache nur das. Also, letztens nur so ein Shoppingbesuch beim DM war mein Nachmittagserlebnis. Und ich war, glaube ich, noch nie so lange in einem DM. Aber ich habe da geshoppt im DM. Ich glaube, als Kerl, glaub, kein Kerl hat so viel Geld ausgegeben in, in der Drogerie. Aber dann kaufst du halt gleich, dann geht's los, oder? Alles, die stolzen Shampoo, und Hornhaut Hornhautraspeln und dann ey, ein paar Bilder ausdrucken für den Kleinen, für, für seine Wand und du stehst da zehn Minuten und suchst Bilder raus und denkst ach komm, scheiß auf, dann, ach nein, jetzt bist du da und dann stellst du wieder an und dann gehst du wieder, weil und so ging das, ich glaube ich war so lange in diesem scheiß Laden drin und danach ging's mir gut und ich habe einfach nur ein bisschen was, ja, aber... Man zelebriert das, man geht da nicht in den Stress rein, setzt sich in ein Auto, steht im Stau, geht zum nächsten Ding nach, ich setze mich auf mein Fahrrad, fahre wieder runter Richtung Rhein, fahre den Rhein von Ems entlang Richtung Luschenau und danach fahre ich noch irgendwo vorbei, kaufe irgendwas was ein, jetzt will ich ein bisschen so auf Bioladen umsteigen, nicht weil ich ein Öko bin, aber einfach weil ich es irgendwie feiere und dann kaufst ich dir gute Sachen, fahre mal jetzt zum Bäcker um die Ecke, wo jeden Tag frisches Brot beim Bäcker um die Ecke ja, einfach so gesunden, coolen Shit, der Spaß macht. Ist doch was Geiles, oder nicht? Ich weiß nicht. Und Alter, viel mehr es gar nicht. Und wenn du, wenn du mehr machst, dann machst dann an dem Tag machst, du hast keine anderen Verpflichtungen.
2: Ja, vor allem hast du dann auch vermutlich eher nur das Geld übrig zum Machen. Auf jeden oder? Fall. Also. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Aber das ist schon, schon krass. Also könnte man zum Beispiel Also ihr könnt schon ohne Auto leben, wo du das Auto weggeben. Am Anfang war ich so, okay, jetzt hat er wieder mal den Verstand verloren. <lacht> ja. Aber, aber es war, ist schon so. Wo, es hat mich auch wo keiner, so, keiner beklatscht
1: dafür. Es hat mich auch wirklich durch die Bank, durch die Bank, durch keiner beklatscht. Die erste Frage war: Und im Winter?
2: Und irgendwann habe ich nur gesagt: Ja, dann sterbe ich halt. Dann ja, bin ich Winter, ja, tot. Aber im Winter ist, also das, das ist eigentlich egal. Für, für mich war es eher so eine ähm, organisatorische Geschichte, einfach weil mit dem Kind, ja. oder? halt das, das war für mich so, weil alles andere, ich bin jahrelang mit dem Fahrrad in die Arbeit gefahren, in die Schule gefahren, das, natürlich kommst du mit dem Fahrrad überall hin und du kannst alles machen, was du brauchst. Definitiv. Easy, oder? Also das, das ist nicht das Problem. Mein einziger Gedanke war so, okay, wie machst du das mit dem Kind? Und dann bist du irgendwann so, ja, okay, das, also er es, ist jetzt ja auch schon
1: es gibt ja auch sozial schwache Familien, ja, ja. Die, haben die haben kein Auto. Auto. Ja, ja, Was ey. machen die denn ja. mit
2: ihrem Kind? Stirbt's Na, dann? Aber das ist so der erste Gedanke, den man hat, oder? Das ist so, okay, wie organisierst du dein Leben? Weil dein, ein großer Teil von, 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 von vielen Leben bei uns da ist einfach aufgebaut auf, es gibt mindestens ein Auto.
1: Ja, aber es ist das alles so stressig. Ja. Es ist alles so, alle, alle leben in dem gleichen Muster. Das Ding ist, viel interessanter fand ich ja die Frage, das habe ich dir auch gesagt, nicht, nicht die Veränderung, wo ich weiß, was kommt, sondern die, wo ich es noch nicht weiß, was kommt. Ja. So Dinge wie eben, ja was ist denn, wenn du mal das und das machen musst? Ja, dann gibt es eine ganz coole Antwort. Dann machst du es einfach mal nicht. Ja. Weißt du, was ich mir für den nächsten Monat eingetragen habe? Keine Termine. Vom 1. bis 31. Ich habe so schon trotzdem wieder... Ja, nur drei vier drin schon für nächsten Monat die mache ich auch da ist eben auch das therapeutische und ansonsten wenn jemand nächsten Monat, Monat was von mir will nö ja. den ganzen Monat einfach nö. nö weil 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 was ich gemerkt habe ist du musst dein Körper schickt dir so viele fucking Signale auch heute ich habe Kopfschmerzen ich bin einfach müde ich sollte mich einfach hinlegen das sind so Dinge die ich jetzt einfach machen will wenn ich das Gefühl habe ich muss schlafen dann schlafe ich und wenn ich aufstehen will, dann stehe ich auf. Ich muss nicht mir jetzt drei Kaffee reinzwirbeln, um noch irgendwie was schnell zu erledigen. Nein, ich habe jetzt viel mehr Zeit. Ich kann es jetzt wirklich morgen machen. Ja. Und zwar viel fitter, in der Hälfte der Zeit und habe aber auf die gesamte Zeit gesehen viel mehr, viel mehr Energie für mich. Mir geht es besser, mir geht es psychisch besser und nach hinten raus noch viel mehr Lebenszeit,
2: weil ich einfach ein viel entspannteres Leben führe. Und ich, schon, ich, immer wieder,
1: ich immer wieder abdrifte.
2: Es ist schon, aber ich finde es ich find so schräg, dass, dass man, wenn man, wenn du eigentlich Dinge aus deinem Leben nimmst, die dir Dinge erleichtern sollen und Dinge schneller möglich machen sollen, wenn du die rausnimmst, das Auto zum Beispiel, ja. wie du auf einmal, obwohl du eigentlich das Ding, das schneller ist, rausnimmst, trotzdem mehr Zeit hast. Ja. Oder? Dass du plötzlich so, ja okay, dann, dann fahre ich jetzt halt am Sonntag um acht nimmer zur Tanke. Dann das ist es ja, halt ja, einfach nicht daheim. Dann aber
1: das ist ja dieses Ursprungsdenken, oder Wie ich, mhm. was mir beim Wandern aufgefallen ist. Ich sehe so diese Bauern da oben auf, auf ihrer auf ihre Alp und frage mich dann so, das ist doch mega langweilig, was die machen. Und dann eben, dann gehst du immer wieder an den verschiedensten Gipfeln und Bergen und du schaust, was machen die da. Und irgendwann kommst du auf den Trichter, es gibt eine Sache, die du nicht siehst, und zwar, dass sie nichts zu tun haben. Ja. Und dann merkst du dann so, okay, warte mal. Das Ganze, was ich mache, das ist ja alles voll unnütz. Weil am Ende, also keiner von uns beiden hat jetzt wirklich mehr. Von dem, also niemand profitiert mehr von seiner Situation. Der einzige Unterschied ist, dass ich viel mehr Stress habe, den ich gar nicht bräuchte. Es bringt mir gar nichts. Dieses ganze Theater, was ich mir mache, bringt nichts. Ich könnte mich aber so organisieren, dass ich wirklich nur die Dinge mache, die ich brauche, dann Raum habe, Dinge zu schieben und mir geht es wirklich besser. Aber ich sagte, das ist auch ein unheimlicher Prozess. Also das mache ich jetzt seit drei Monaten. Wie gesagt, ich muss mir den Kalender wirklich eintragen. Keine Termine, das ist bescheuert. Aber sonst fängst du an unterbewusst wieder und dann machst du da was aus und dann bist du da und dann kommt da was rein und es ist immer wieder voll. Ich merke, es wird schon wieder mehr. Ich habe mich jetzt auch fürs Carsharing eben angemeldet, oder? Weil eben, das eine Mal wollte ich mit dem mit, mit Dean halt, wollte man in den park gehen zum so Baden, oder? Und da mit dem Zug fahren, das war dann schon umständlich, plus finanziell war es unheimlich teuer. Und dann für Carsharing zahle ich einfach weniger. Jetzt letzte Woche sind wir auf den Karren gelaufen am Donnerstag schnell, er kommt von der Schule, oder? Und dann haben wir schnell Jause geschmiert, oder? Und dann ja mit ihm im Taxi dahin fahren und wieder zurück, kostet zu so viel, mit Öffis zum Karren zu kommen von Lustenau, dauert anderthalb Stunden. <lacht> Also nicht machbar. Ja, und, und die beim Carsharing haben nur E-Autos. So, dann fahre ich schnell irgendwo hin. Die sind, wir haben drei Stück eben da in der Gemeinde, fahre mit dem Fahrrad hin, dann hole ich die ab. Wir fahren schnell zum Karren, laufen hoch, wieder runter und bringen das Auto zurück. Es kostet mich 20 Euro. Ich habe das Auto fünf Stunden, bin ja. damit 40, 30, 40 Kilometer gefahren, finde es wann, Alter. Voll in Ordnung. Und das sind so für solche Fälle wie eben, für mein, wenn ich was mit meinem Kind machen will, wenn wir Ausflüge machen wollen. Ja. Das ist völlig in Ordnung. So, das ist die alte Und darauf bin ich erst gekommen nach der ersten Woche ohne Auto. Das heißt, diese Alternativen bilden sich ja schon. Ja. So, und da habe ich gleich eine Alternative für was ist denn, wenn es jetzt mal schneit. Ja, dann nehme ich mir drei Tage so ein Auto, zahle ich meine 150 Euro da und das ist gut, mein Gott. So habe ich wieder Ruhe. Bin trotzdem günstiger wie mit einem eigenen Auto. Und Problem ist weg. Ja. Fertig. Und ansonsten. Also, ich bin zufrieden, dass ich es mache. Auch im Regen. Ja, okay, scheiße, ich manchmal es mal an, natürlich. Aber es ist ein E-Bike. Es ist kein Fahrrad, es ist ein E-Bike. Ja. Hard auf Hard kann ich auf Turbo drücken, das Ding fährt 25 km. Ja. Und <lacht> bei Gott, ich bin nicht viel langsamer.
2: Na, also. Denn, na.
1: denn, denn, denn am Tag bist du mit dem Verkehr. Also gerade zähl, auch in lust genau. 10 15 schneller, wenn überhaupt. So, das ist es mir dann eigentlich nicht wert. Und wie gesagt, das ist viel mehr Stress. Ja.
2: Ja, ja, das ist schon, das ist, das stimmt schon, oder? Gerade wenn du jetzt in, in Gegend, ich meine, wenn du jetzt irgendwo in der Stadt wohnst oder so, dann brauchst du sowieso kein Auto. Nein, also ich habe ja. ganz viele Jahre kein Auto gehabt. Also bei mir ist Auto, Auto dann wieder zurückgekommen, wo ich halt wieder aufs Land gezogen bin oder in ländlichere Gegenden. Einfach weil du, ich habe dann auch in der Schweiz gearbeitet, in Österreich gewohnt, in der Schweiz gearbeitet. Da ist Mache ich ist, auch gerade übrigens, by the way. Ich weiß, aber ich, also mein Arbeitsweg mit dem Fahrrad ist dann halt irgendwie eine Stunde. Ja, aber das ist ja das, die Organisation. Voll.
1: das ist die, die, Was braucht es eigentlich, ja. oder?
2: Und da ist aber, oder, dann, dann denkst du schon, ja, Öffis und hin und her und bla bla, oder? Weil am Anfang habe ich auch kein Auto gehabt, dann habe so, boah, kann ich mir ein Auto leisten, da war kein Kohle gehabt und so. Habe dann zum Glück äh, ganz günstig ans Krieg. Ähm, und da war aber auch so, okay, ich könnte es, glaube ich, glaub, gar nicht machen mit, Fahrrad, weil ich nicht weiß, ob ich immer umgekommen oder sonst was. Und mit Öffis brauchst du halt irgendwie zwei Stunden. Hm. Halt so, also für, für einen Weg, wo ich jetzt 15 Minuten brauche, brauche ich da irgendwie eineinhalb Stunden. Und das ist okay. Das, ja, muss ich aber durch auch okay. Du drei sein.
1: Probleme in der Gleichung. Ich würde mich fragen, okay, warum, warum ist der Arbeitsweg so lang?
2: Ja, dann muss ich halt umziehen. Entweder oder ziehst irgendwie. du um oder ja. suchst du einen Job ja. ja. gelegener. Natürlich gibt es Optionen. Oder? Gibt gib immer.
1: Ich meine, dafür braucht man auch eine gewisse Freiheit, um, ja. um so, so entscheiden zu können. Aber ich sag nur, wenn, wenn du es kannst, also warum soll ich eine Stunde damit, also, also warum soll ich mich in ein Auto setzen und eine Stunde da drinnen sitzen, um zur Arbeit zu kommen? Ja, furchtbar. Also wie wenig muss mir mein Leben wert sein? Dass also, also ich,
2: hab, ich hab, also ich, ich sag das schon lange, ich weiß nicht wie lange, aber sehr lang, dass ich, ich will nicht, dass mein Arbeitsweg länger wie eine halbe Stunde ist weil alles was mehr ist, ich, also das kostet so viel, ich bin so schon sehr viel Zeit in der Arbeit. Es muss nicht nur mehr Zeit sein. So, also achteinhalb Stunden am Tag, das ist ein Drittel vom Tag.
1: Vor allem, du hast ja eine Zeit in einem Auto, wo du sitzt dich ja da rein. Ja. Das ist ja eigentlich, das ist ja wie du sitzt dich auf eine Couch, aber mhm. du bist trotzdem irgendwie gestresst beim Autofahren. Ja. Du kommst danach aber auch nicht mehr wirklich hoch. Jetzt kommst du zu Hause an. Jetzt ist nicht der Moment, wo du Deine halbe Stunde abgesessen hast und jetzt kannst du loslegen. Na, es passiert irgendwie nichts. Ja. Es bringt dir eigentlich nichts. Ja,
2: meistens wärst ich nur müde im Autofahren. Ja. Dann kommst du heim, dann bist du erst mal fertig. Ja. Dann ist es aber schon fast Abend, im Winter ist es eh schon dunkel, ja. wenn du heim Ja, dann musst du noch kochen und aufräumen und bla bla und hin und her. Und dann, und dann denke ich mir manchmal so, Leute, die eine Stunde in die Arbeit fahren, Alter, ich hätte gerade. Na. Einfach nah. Zwei Stunden nur zusätzlich für den Arsch. Ja. Einfach vom Tag. Ich meine, ich Außerdem muss wenig arbeiten. <lacht> ja, deswegen gehen ja alle nur 60 ja, wenn mehr können. <lacht> Dann kannst du auch drei Stunden Arbeitsweg einplanen. Aber das, das finde ich schon. Also, ich finde einfach so, okay, wenn so such dann einen Job in der Nähe. Und wenn es keinen Job in der Nähe gibt, dann ziehe irgendwo hin, wo es einen Job in der Nähe gibt. Ich so, also, so viel teurer können die Wohnungen hoffentlich nicht sein, dass es sich nicht rentiert. Für die, wo es geht. Logisch, natürlich. Ist gemein, wo es echt scheiße ist. Ja, ich meine, wenn jetzt irgendwo, keine Ahnung, weiß ich nicht, in irgendeinem, im Wald oder so, in irgendeiner abgefuckten Ortschaft, irgendwo am Berg oben wohnt, ja. dann
1: Ja gut, du musst auch, denk 20 Jahre weiter, lass die Blumenwerke mal verschwinden. Ja. Dann haben wir ein Riesenproblem dann vor Adelberg.
2: Ja, dann gehen halt alle in die Schweiz rüber. Ja, so
1: viel Produktion hat sie auch nicht in der Schweiz, um das alles auszubügeln. Ja,
2: die Schweizer richten schon. Die stellen da in ein paar Tagen ein paar Produktionsfirmen hin. Ja,
1: aber stell dir vor, so eine Firma wie ja? Buh verschwindet hier. Die sagen, okay, wir Wie viele
2: Mitarbeiter haben die? Ein paar Boah, tausend. Keine
1: Ahnung, aber wie viele wie viel Werke haben die? Sieben? Ja. Also, die machen schon ordentlich, ordentlich was aus hier.
2: Ja. Ja. Ja, gut. Ciao. <lacht> ja, gut. Ja, gut. Immer dieses Ja, gut.
1: Ja? Magst du noch was sagen? Ich grüße.
2: Na, es ist jetzt Viertel vor fünf. Ja. Wir müssen gleich mal los. Ja. Ähm, Wohin? Zum Essen. Puff, ja. Essen, ja. Ja, ja Essen. es stimmt. Essen, Essen. Essen genau. Ja, Essen. Ihr war Frau übrigens. Boah, <lacht> Echt jetzt so. Und das und,
1: und schwarze Freundin in Wien, oder? <lacht> <lacht> Kurzer Talk, Adesanya. Was, da, was war da los? Ah, Strickland hat ihn
2: gefickt, Alter.
1: Ich wollte dich nach der ersten Runde anrufen. Damn. Ich wollte dich nach der ersten Runde anrufen und dachte mir so... Also wir
2: also also, alle, die kaum Plan haben, wo was wir reden, wir reden ja über UFC ja. und MMA und Kampfsport. Übrigens,
1: ich mache jetzt auch MMA.
2: Ja, ich habe gesehen. Wie war es eigentlich? Ich bin jetzt MMA-Fighter. Okay, lass uns ganz kurz noch über Sean Strickland und Israel Adesanya reden. Ich
1: wollte dich nach der ersten Runde anrufen, nicht nur wegen diesem, na, okay, dieser Knockdown war schon sehr krass, aber, aber allein wie Adesanya in dieser Ringecke stand, war ganz klar zu sehen... Tut mir schon Bock. Na, also mein Empfinden, aber das sage ich schon lange, ist einfach, dass er... Ich glaube, der muss auch ein paar Dinge aufarbeiten. Der steht nicht da ohne Grund und ähm, der kann diese Hülle nicht fallen lassen. Und du hast ihn angesehen, also, also ich hatte so das Gefühl, das, das kriegt er nicht gerupt der, der ist komplett erschüttert über die Situation. und der, Wie versteinert. Und wie gesagt, ich wollte dich anrufen und dachte so, na, aber hat er niemals. Das, das, na, da kriegt einer und der liegt da. Das, na, da. Du machst dich zum Affen, wenn du jetzt Paul anrufst. <lacht> und das kam wie es kam musste ja. und alter und was natürlich auch wieder zu diesem Kampf zurück zu von, von, von Abus denn weil so underrated ist ein Sean Strickland also gegen den also hut ab hut
2: ab wieder gekämpft hat also das Ding ist also für mich hat Sean Strickland in Adesanya so zerstört, dass ich es nicht gerechtfertigt finde, wenn er einen direkten Rückkampf kriegt. Wenn du zwei von den drei letzten Kämpfen verlierst und ja. den dritten so, also das war ja nicht einmal, das war nicht einmal knapp. Ja. Also das war, das war ja. fünf Runden. Also
1: also alleine, dass ein Strickland vorne im Adesanya steht in den letzten 20 Sekunden und ihn anschreit, ist so, okay, Bro, und, und ein Adesanya selbst es da nicht herbringt, ihn irgendeine Bombe zu schlagen, ja. sondern er nur noch versteinert ist. ja. Und, und über diese ganze Situation, da sagt er ja schon viel aus, mhm. denn körperlich ist er dem ja weit überlegen eigentlich. Wobei das natürlich ganz viel mentaler Scheiß ist, der da, glaube ich, bei ihm auch abgeht.
2: Ich glaube, was, was, was ich wirklich glaube, ist, dass Sean Strickland ist. Der hat mit Abstand die beste Striking-Defense in der UFC. Vielleicht nicht mit Abstand, Abstand, aber der hat die beste Striking-Defense in der UFC. Den trifft niemand, wird so wenig getroffen wie er. Er schafft es aus irgendeinem Grund, vermutlich wegen seiner extrem unorthodoxen Art mit seiner Kombination aus so einer Chili, uh, Philly Shell und, und so Mayweather, so ein Shoulder Roll Ding, oder? Der wird kaum direkt getroffen. Der steht einfach vor dir und durch das, dass der, der macht ja nur Sparring. Hm. Der macht jeden Tag Sparring seit Jahren. Der, der sieht alles kommen. Der sieht alles kommen. Der rollt mit jedem Schlag. Der wird, außer die eine von, von, ähm, Alex Pehera. Äh hm. Die Linke, ich mein, die kommt auch von da unten und ja. er macht so und ja. du bist tot, oder? Ja. So, okay. Ähm, aber der sieht jeden Schlag kommen. Der rollt mit jedem Schlag und was er auch so lustig macht, ist, er macht einfach seine Hände so nach oben. Ja. So, und Adesanya, ich weiß nicht, warum er in dem Kampf das nicht verändert hat, oder vermutlich einfach, weil er wie, wie erstarrt, du sagst, oder? Er hat nicht angefangen, gerade zu schlagen. Er alles wollte er mit Hooks machen und Zeug und von außen und hin und her und er wollte auch so einen Headkick, so einen, so einen linken Headkick da, wie vorbereiten und so, was aber der Trainer von Sean Strickland sofort bemerkt hat in der ersten Runde und ihm geschrien hat so, Bro, nimm deinen rechten Arm auf, er will die Headkicken. Und so, ich glaube Adesanya hat in dem Kampf 30% getroffen. Das ist das wenigste von allen Kämpfen, die er bis jetzt gemacht hat. Er hat ihn einfach nicht getroffen. Fünf Runden im Rückwärtsgang, kaum Schläge treffen. Jeden Kick, den er gemacht hat, ist entweder durchgegangen oder Sean Strickland hat ihn geblockt. Da hat er ja nichts getroffen, oder? Die ganzen Handdinger, die, das war so alles so ein Infight, so nah am Käfig, Adesanya.
1: Weil Sean Strickland ist ja wirklich fünf Runden nach vorne ja? gelaufen und hat ihn immer wieder. Ja, und
2: das, das Ding das, ist, wenn das, du. du musst halt... muss erstmal
1: klarkommen, dass die, der wirklich. Der läuft einfach die ganze Zeit ja? auf sich zu. Der geht ja? nicht weg von dir.
2: Was Adesanya halt in was Adesanya sehr 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 gut ist, ich counter striking. So erwartet bis du nur minimal aus dem Gleichgewicht bist und und lass dir dafür büßen und zwar sofort. So mach einmal einen Schlag und dreh ihm wie den den Rücken zu oder du bist außerhalb von dem Gleichgewicht, glaub mir, er kommt mit der linken, er kommt mit dem linken Fuß, er kommt mit dem rechten, mit dem, mit irgendwas. Er kommt. Sean Strickland macht das nicht. Sean Strickland geht gerade auf die zu, steht so da, wie so das schaut aus, wie er so noch nie gekämpft hat ja, manchmal, mal. Ja. also steht einfach so, so da
1: auch so ja, also so, ja. Ja.
2: macht irgendwas und geht gerade auf die Zoo und macht einfach nur so. der, der hat ihn besiegt mit mit One-Two's mit einer 1-2 und mit dem Fuß auflupfen, mit dem hat er den besten Striker vermutlich in der UFC derzeit besiegt einfach nur, weil er der hat Kartüre offen gelassen für Adesanya zum Countern, N null und wie auch immer er in den nächsten Kämpfen gegen andere Herausforderer kämpft, aber Bro, er hat ihn zerstört. Ja. Also wirklich, wo du denkst so, was, also ich, du sitzt ja auch da und bist so, ich, du glaubst gar nicht, dass das passiert. Mhm. Also war wie so, was ist da los? War echt schräg, aber richtig, also ich bin ja ein kleiner Adesanya-Hater, aber ich bin kein Hater, ich mag einfach seine Art nicht.
1: Ich mag, ja, ich auch
2: nicht. So, Sandy zum Beispiel, er, er mag ihn gern, oder? Und ich mag, ich mag ihn Adesanya auch gern, was ich einfach nicht an ihm mag, ist, dass er immer er redet und, redet und redet und redet und sagt, was er alles machen wird und in den Kämpfen macht er aber so wenig. Also es ist immer nur so, es ist so, okay, wenn du, wenn du mich so auf diesen Kampf vorbereitest, was du alles machst und du bringst mich emotional in Stimmung und bist so, jawohl, du fickst ihn dann und bla 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 und das mache ich mit ihm und hin und her, machen eh viele Kämpfer aber er hat nur diese, er hat halt diese Art dazu, oder dieses Ego dazu, diese Arroganz dazu und er kann die auch haben, aber dann wenig abzuliefern im Verhältnis zu dem, was du gesagt hast, ist einfach irgendwann so, Bro, bitte, bitte, bitte kämpf einfach so, wie du dazu mal gegen, ähm, ähm, Fuck, wie heißt er? Gegen, gegen Whittaker gekämpft hast oder gegen ähm, Ke Kevin Gastlem. Oder das waren Kämpfe, wo er war so: Bro, okay, du bist ein Kämpfer. So, damn. Oder? Und, und dann hat er immer ge gepauscht und gepauscht, so McGregor-mäßig, oder? Und es ist nie was kommen. So, okay, wenn du. McGregor geht wenigstens immer nach vorne. Ja. So, Bro, okay, ja, dann. so, <lacht> da, 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 da gibt es irgendwie wieder, seine Art im, im Ring. Und das hat mir irgendwann wie gefehlt. Er wurde auch nicht mal, das fand ich
1: sogar bei der Pressekonferenz, der wurde ja einfach, also einerseits hat Sean Strickland ihn ja in Grund und Boden gequatscht, oder? Ich meine, du Wobei ich auch noch ein bisschen Hate hatte wegen dem den Abuskampf. Ne? Ich, ich wollte schon eigentlich, dass Sean Strickland in die Fresse kriegt, sage ich ganz ehrlich. Aber ich habe es danach mega gefeiert. Aber ich glaube... Wie, wie er in Interviews mit Adesanya umgegangen ist, war sehr stark. Und einfach auch die Tatsache, eben diese anderen zwei im Federgewicht, die sich da in Haare hatten. Äh, der eine, wo im ein Publikum saß, dann ja, haben, ähm, Kai Kara äh, Franz. Ka genau. Und
2: den, den der anderen, hat, den Ich weiß, nicht, wenn ich vergesse, wer er heißt. Wenn
1: du so einer mit drei Köpfe kleiner vor dir ist und selbst dich nicht ansieht, so, sit, down, sit ja.
2: down. So, dann denkst du schon so,
1: okay, Bro. Du bist, also du bist Champion, du bist ja. einfach eine Maschine, der redet so mit dir, ich was nicht respektiert. Dann so ein Sean Strickland, so ein, so ein, so ein, so ein Whisky-saufender Amerikaner, lacht dich auch aus und das ganze Publikum lacht und dann läufst du auch noch ein zum Regen und das halbe
2: Publikum boot. Das, ist, das Ding ist, das musst du dir mal vorstellen, die kämpfen in Sydney. Eigentlich ist Champion hat Heimvorteil. Und die buhen die aus und feiern Sean Strickland. Ja. Die feiern den Außenseiter. Da, also, gut oder ich finde das generell scheiße, dass man Kämpfer boot So. Bro, wir, wir, haben auch, wir waren in London weiß, sehr laut.
1: <lacht> ja, Alter, ja ich, wir waren sehr laut in ja, London. Aber, aber
2: stell dir vor, du gehst nach London und buhst für Leon Edwards. Na. Also, das ist ja, verstehst du? Also, so ein, so ein Assi muss auch mal sein, oder? Aber das Ding ist, es ist so, die, die Leute mögen einfach die ehrliche Art. Die ja. sind nicht aufgepauschte, sondern so, okay, du kriegst, die, die mögen Kämpfer, wo du das kriegst, was sie geben.
1: Es gibt nur einen einzigen, der sich das erlauben kann, das ist Conor McGregor. Ja,
2: der kann sagen, was er will. Ja. Und alle anderen ist so, Bro, du musst schon ein bisschen zeigen.
1: Ja, und er hat das versucht auch in der ersten Runde noch. Mit seiner Überheblichkeit, die er halt an den Tag legt, oder was du auch kannst, aber nicht auf, aufgrund seines kämpferischen Könnens, sondern weil du einfach Reichweitenvorteile jenseits von Gut und Böse hast. Gegen den Pereira bist du nicht so durch den Regen spaziert, mein Freund. Äh, aber als das auch nicht alles funktioniert hat und dann diese erste Rundenpause kam, kurz nachdem er angeklingelt wurde, da hast du ihn schon angesehen, wie er mit seinem Coach geredet hat, so, na, ja, ja, es stehen geblieben, so, ja, ja. Ah, ja, ja, so, ja, ja, mach, ja. Mhm. Mhm. Aber du hast ihn angesehen, okay, es ist überhaupt nichts gut. Du weißt ganz genau,
2: die Scheiße geht jetzt los. Mhm. Ja, weil und der hat Scheiße Cardio für zehn Tage. Ja. Also der macht das auch nur 17 Runden ja. weiter, dem ist es völlig wurscht.
1: Ja, und der hat ja auch kein nichts anderes auf dem Gameplan. Will er noch den
2: Boden holen, oder? Nö. <lacht>
1: Also es wäre eher scheiße, wenn Sean Strickland mit ihm auf den Boden ja. gehen würde, aber, aber verstehst du, was ich meine? Es ja. ist so, okay, wenn das nicht, wenn das nicht passt, dann passt nichts. Ja. <lacht> und es fehlen einfach die Bodenkämpfer in der Gewichtsklasse, mhm. Also wo, wo wirklich so überdominant sind.
2: Ja, ja. Sean Strickland, ihr habt das ein bisschen so das Gefühl gehabt, er hat einfach gemacht, so gemacht.
1: Wobei, aber eine Sache muss ich dir aber auch auf der Zunge zergehen lassen, und zwar die Buchmacher bei dem Abuskampf gegen Strickland und bei dem Adesanya-Kampf, dass unheimlich viel Geld eingespielt wurden. Also, die hast die Quoten gesehen? Mhm. Ich glaube. 1000?
2: Na, also die 1000 die, auf Strickland?
1: Plus 1000?
2: Na, plus, also das Höchste, glaube ich, was war, war, glaube 750.
1: War das war nicht 750 bei dem Abo? Ich, ich, ich glaube gemeint. Also, haben, ich, du musst, die, na,
2: in den Kampf rein, sind die Buchmacher mit plus 450 für Strickland. Gut, cool, ich habe nicht live gesehen. Ja, ich sage nur, Irgendw den, also zum Start, zum Beginn des Kampfes, also halt in Las Vegas, oder? Diese, also die, Ich weiß nicht, von wem aus diese Odds gehen. In Las Vegas? Ja. In Australien war das. Ja, aber die, die, die UFC zagt immer die Las Vegas-Quoten, oder? Und da waren die Quoten beim Beginn des Kampfes plus 400. 50 oder 60, glaube ich, für Strick, also plus Ich Strict glaube, eine
1: plus 1000 gesehen zu haben.
2: War, war, kann, also in, in... Aber kann sein, aber
1: 750, irgendeiner, irgendeiner hat getwittert gehabt, du musst, du musst 20.000 investieren, um 27.000 zu gewinnen. Und irgendwie so, für, für den Fall, dass Adesanya gewinnt. Mhm. Und dann kannst du ja ungefähr ausmalen, wie es mhm. im Umkehrschluss ist. Also Sean Strickland hat für die in zwei Kämpfen... Unheimlich viel Kohle eingespielt. Mhm. Weil Sean Strickland war ja in dem ABUS-Kampf ja auch. Äh, Underdog. Ja. Mhm. Und schon lustig eigentlich. War ja weit von einem Underdog entfernt. sie haben einfach einen Kampf später ein Adesanya besiegt, mhm. den vorher nie außer einem Pereira weggehauen. Weg, 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 eigentlich hatte.
2: schon krass, dass das ein Short Notice-Fight war. Sie wollten ja eigentlich zwei andere Kämpfe buchen, weil die, die wollten eigentlich gar nicht, dass Sean Strickland gegen Adesanya kämpft. Echt? Also die UFC ist manchmal ein bisschen so, ja, zwei andere. Also die wollen immer, du willst ja auch so, ein, so eine Geschichte pushen. Ja, aber nochmal
1: noch gegen Pereira hätten sie ihn auch nicht. Nee, aber sie hätten
2: ihn halt, sie hätten halt wahrscheinlich gegen Trickers ähm, Duplessis. Den, Auf den Kampf hätte ich mich sogar gefreut. Ja, das wäre sicher ein interessanter Kampf gewesen, aber sie haben eben, glaube ich, zwei andere Kämpfe davor wären eigentlich geplant gewesen, mhm. aber die sind halt aus, keine Ahnung was für Gründen, halt nicht zustande gekommen. Und Sean ähm, Strickland hat, glaube ich, fünf Wochen, fünf oder sechs Wochen vorher Bescheid gekriegt. Mhm. Also durch du nicht mal ein volles Trainingscamp, oder? Ich glaube vier Wochen vorher haben sie es bekannt gegeben, dass Sean Strickland gegen Adesanya kämpft. Und für das, dass es so kurzfristig war, man kann natürlich auch in die Karten von Sean Strickland spielen, oder? Weil er halt jeden Tag Sparring macht und eigentlich immer im... Also, eben das Gefühl, dass der Trainingscamp macht. Da ist halt einfach das ganze Jahr wie ein Hola am Trainieren. Hm. so, Also, da sollte jetzt in die nächsten paar Jahre viel Kohle machen. Hm. Weil dann, dann, dann kriegt er wahrscheinlich Alzheimer Ball einmal bei, bei dem Sparring, was der macht. Aber das ist schon, schon krass. Was, ist, auf was für einen Kampf ihm jetzt frei? Auf John Jones gegen. Ähm, der Wecker läutet.
1: Aufstehen. <lacht> ähm, Fünf Minuten schlummern.
2: Ja. Äh, fuck, wie heißt er? Ja, ich will immer Mirko Cup sagen, wie weiß das dass er nicht so heißt. Äh, so, äh, Stipe Miocic. Genau, Stipe ja, Miocic. Ja.
1: Ich war jetzt voll ähm, weg, ich dachte, du kommst jetzt mit Makachev mit, äh, mit gegen Oliveira. Oh ja, dann freue, freue ich mich. Freue ich mich auch, mich ja. Nämlich. Das ist der nächste, also beim nächsten Event, gell? Ja. So, ja. 2,96. Ja ja, 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 ja. ja, In drei
2: Wochen. Bin ich gespannt.
1: Ja, Khabib hat was Schönes drüber gesagt. Er hat gesagt, äh, äh, dass ein Oliveira war, war vorher schon gefährlich, aber es, jetzt ist ja. Wie hat er das gesagt? ist also einfach die Tatsache, dass er nichts mehr zu verlieren hat jetzt, macht ihn halt noch viel, viel gefährlicher wie vorher. Ja. Und allein darum bin ich gespannt, wie, wie der
2: Kampf zwischen den beiden läuft. Ich bin generell gespannt auf Charles Oliveira. Diese Kämpfe sind immer cool zum Schauen, weil er ist einfach, ich weiß auch nicht, da ist halt irgendwie ein, so ein gestörter Dude. So Wenn der... Oh, da muss ich die UFC schon feiern, dass die Leute Fame machen können, die einfach Core-Wort englisch können. Ja. Also die sind völlig weg von gut und böse. So, alle lieben sie. So, oh, er hat sich neue Zähne machen lassen. Uh. Porzellanweiß. Aber mit Wandfarbe drüber gemalt, Alter. Also. Ja.
1: Ja, aber waren auch, auch jetzt, ihr habt gestern, ihr habt beide... Ihr habt, die Kämpfe von heute nach, ich habe nebenbei gepokert und nebenbei, also davor noch die Kämpfe von letzten <lacht> Sonntag geschaut, das war was, sieben Stunden. <lacht> Gut, ich habe vorgespult, aber halt am Stück waren es trotzdem drei Stunden ja. Kämpfe schauen. Aber ein cooler Kämpfer. War schade mit, mit Fisiev, mit seiner Klingscheibe, oh, ja. was er, dass er rausgehopst ist. Ach, so, der ist im
2: Kreuzbandl sicher hat... sich gerissen. Hast du gesehen? Ja, Hast du das Slow-Mo gesehen?
1: Ja, das sieht schon als wäre so ein bisschen weggespickt, oder? Nicht? Ja,
2: du, du siehst halt wie der Fuß, wie also es reißt quasi, oder? Also, ich glaube, dass er das Kreuzbandl oder so gerissen hat. Auf den
1: Kampf hatte ich mich so gefreut. Mhm. Den hatten wir gegen Gage gesehen im, mhm.
2: in London. Genau, Wo er ja. Oh. <lacht>
1: kann man darüber streiten, jetzt wer gewonnen hat in den Kampf. Aber es ist natürlich echt asozial, wenn du im Kampf davor eigentlich um deinen Sieg beschissen wurdest.
2: Einfach. Ja, ich war, also ich, ich habe mir, ich, ich bin mir nämlich gar nicht sicher, oh, ich den Kampf hätte ich mir voll gerne nochmal ähm, online angeschaut, weil ich das Gefühl gehabt, es war live, es hat getrügt wie, wie der Kampf, also weil live waren alle davon überzeugt, dass für sie gewonnen hat. So, also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass. Ja, das aber
1: hat trotzdem wieder für
2: Ja, aber, aber es war trotzdem, also ich habe das Gefühl gehabt, in der Arena war die Stimmung eher so, Visier sollte gewinnen, den Kampf jetzt. Ja ein paar Kommentare und so online gesehen und da war eigentlich alle waren damit einverstanden, dass Gage gewonnen hat. Ich fand und dann, der, der aber gut gekämpft, ja, an ja, dem
1: Tag. Die, auch wie er, wie er sich bewegt hat. Eben diese Stellungswechsel, die so, boah, die also der war der so gestern auch, also heute Nacht, mhm. war, aber da der, der sah so also
2: auch schön, ja, ja es hat sehr auch schön aus ja, sehr, sehr sauber, ja. Aber hat er hat da die also irgendwie, der hat auch so eine Statur zum so schönen, aber das sah Kämpfen. live
1: schöne aus wie, wie jetzt am Sonntag,
2: ja. Ja, jetzt hat er, die, was hat er jetzt für eine Frisur? Ganze <lacht> rasiert. Ja,
1: und oh, davor <lacht> hat er auch weiße Handschuhe gehabt, äh, als, ja. als, als, als wir in London waren. Ja. Es einfach alles irgendwie hat ein besseres Bild gehabt und ja. Gage gegenüber sah er einfach aus wie ein Klotz. Ja, <lacht> also, also auch. <lacht>
2: Stimmt, ja. wie so ein breiter Polle. Ja. <lacht> so, machen wir Schluss für heute. Ja,
1: ja und äh, noch eine Frage. Ja, und zwar.
2: Na, Kevin ähm, <lacht> nochmal einen finalen Applaus für uns <lacht> wie toll wir das gemacht haben So, gehen wir essen jetzt ähm, ja Ja, äh, vielen, vielen Dank Hast du überhaupt noch Social Media oder so? Hast, hast du Instagram mehr? habe ja. ja Kevin Bayer Schreib mir <lacht> Wenn man wandern gehen will. Wer, wer, wer in,
1: in getroster Zweisamkeit wandern gehen möchte? Ja. Game of Im Shane von Adelberg, ja. in der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweizer Alpen. Das ist ja. gut. Das ist ur, ur gut.
2: Ja. Aber jetzt ist, ist gut, ist gut, ist gut. Ist gut. Ist gut. Du, Kevin, vielen, vielen Dank. Äh, danke, dass du vorbeigekommen bist. Sehr gern, sehr gern. Sehr gern. Ähm, Danke, okay. danke. Finden Ende. Ja. Yeah. I love you. Yeah. I love you, too, bro. <lacht> Habt ihr lieb. <lacht> danke auch. fürs <lacht> <zum> weiter. <Weikommen. lacht>
0: ciao, ciao. Cons couch.